0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Freaky Cast avec Roland et Gagago. Et en cette période dite d'Halloween, nous sommes heureux de vous présenter notre épisode 10, Les lieux hantés dans la pop culture. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons un invité surprise dont je vais laisser Roland l'introduire. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, vous le présentez. Mais avant toute chose, mon cher Roland, dis-moi, comment ça va pas eh
1: bien, Écoute, j'allais pas trop mal jusque en ce début de semaine, avant qu'évidemment, comme ben, à la même période, un peu les dernières, quand on a commencé le podcast, je me suis enrhumé. Donc si je parle un petit peu du nez, eh bien, vous ne m'en voudrez pas. Voilà, C'est pas que je suis très triste de faire cette émission avec toi, c'est que je suis un petit peu malade. Voilà, et toi, dis-moi comment ça va pas, mon cher Gagago
0: eh ben, moi ça va pas très fort, comme tu t'en doutes, hein. euh, c'est mon premier jour de vacances, et pour enregistrer ce podcast, nous avons dû commencer très tôt, et j'ai dû me lever très tôt, donc je n'ai pas pu faire de <rire> grâce matinée, et je suis un peu écœuré de gâcher mon premier jour de vacances, mais je suis quand même bien content d'être avec toi et notre cher invité surprise.
1: Alors je précise, se lever tôt, il est à peu près 3h de l'après-midi, bien, oui, et eh bien écoute, euh, bonjour à tous, euh, aujourd'hui nous allons recevoir un invité un petit peu spécial pour euh, cet épisode qui l'est aussi, puisque c'est le dernier épisode de la saison 1. Du Freaky Cast et donc nous avons invité eh bien un, un invité un petit peu particulier puisque c'est un petit peu le parrain de notre émission et c'est notamment sur le Discord d'un podcast qu'il anime que nous avons fait connaissance toi et moi Gagago et oui et c'est également ses précieux conseils qui nous ont bien aidés quand on a lancé le Freaky Cast. Alors cet invité euh, il aime les films des années 80 mais il aime pas les films sur les années 80. Il a un gros problème de physionomie puisqu'il lui arrive de confondre Daniel Craig et Alex Lutz. <rire> C'est un amoureux de la pop culture, puisque en plus de co-animer le podcast MangaCast et d'être chroniqueur sur le cri du mochi, il est également le co-fondateur du podcast sur la pop culture Cellulorama. Thunder Geek, comment ça va pas
2: Bah écoute, ça va pas du tout, parce que je parle avec vous deux et uniquement vous deux, et ça me fait euh,
1: très bizarre du coup. <rire> oui c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de, de parler euh, en bande ouais.
2: sur le Discord
1: de, de MangaCast. Ouais, sur les <rire> vocales, hein.
2: tout à fait. Mais, ouais. mais je vous remercie de m'avoir invité, après un an je me suis demandé mais qui il fallait que je suce pour apparaître dans l'émission. <rire> Et je sais que Mais Alors, on a cherché la bonne
1: thématique, <rire> voilà, on a longtemps traîné, euh, on voulait aussi euh, ouais. <rire> parfaire un petit peu de technique euh, pour que tu arrives sur un, une émission, où là où on a à peu près rodé, on tient à peu près euh, le ah fil. Oui. On on sait un peu vers quoi on va, donc on s'est dit c'est le bon moment pour ce dernier épisode de la saison. Hein.
0: Espérons.
2: Alors la, tec la technique j'entends, mais la, la thématique je... je sais pas pourquoi vous avez pensé à moi sur cette thématique là en particulier. Quoi.
0: Ah c'est parce que c'est le dernier épisode de la saison, c'est surtout ça c'est pour clôturer en beauté cette année de, de joie et de humeur. Bon ah oui d'accord, ça aurait pu être n'importe quoi dans la pop culture. Mais et avant de continuer Roland, est-ce que tu peux nous rappeler quand même le principe de l'émission
1: Eh bien oui, euh, le principe du Cast. Alors à chaque émission, nous sélectionnons pour vous un thème que nous explorons au travers d'œuvres de pop culture. Alors, nos titres ne sont pas forcément les plus connus ni les meilleurs, euh, vous savez pouvoir le tout à l'heure, mais en tout cas, c'est notre <rire> sélection. Bienvenue sur le FreakyCast. Alors, avant de commencer euh, cet, épi cet épisode, on a posé la question à nos auditeurs sur les différents réseaux, savoir quelles étaient les, pour eux les œuvres emblématiques euh, qui traitaient de lieux hantés dans la pop culture, et on a eu bah, quelques quelques retours. Donc, on a Adrien, qui fait également partie euh, avec nous du, du collectif, qui a mentionné euh, le livre La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielski, que je ne connais pas du tout. J'ai un petit peu le synopsis, c'est ah oui. très sympathique.
2: Je, je me permets juste, c'est marrant, j'en ai entendu parler il y a deux semaines. Je connaissais deux noms et on m'en a reparlé et euh, j'hésite à me l'acheter, mais tous ceux que je connais qui lisent des, des beaucoup de romans et donc de, de choses sans images, parce que moi, je lis surtout des bandes dessinées, euh, euh, m'ont dit que c'était très complexe à lire. ah mais que c'était incroyable si tu rentres dedans. Et complexe pas dans le sens que l'écriture est complexe, mais dans le sens que il y a tout un jeu sur la mise en forme des pages. Oh. T'as des pages où il va y avoir qu'un seul mot, il y a des pages où les mots vont former un labyrinthe, ce genre ah, de choses en fait.
1: Sympathique. J'ai été lire un petit peu le sino avant euh, l'émission. J'avoue que ouais, je suis, je suis tenté aussi. À voir, à enfin, faire à voir. Alors ensuite, on a les copains de Manga Café euh, qui nous ont cité euh, La Maison des Poupées, ainsi que Cats Diary, ah, euh, oui. et euh, les épisodes de spécial Halloween des Je Simpsons, qui a priori les ont beaucoup marqués, ah. On a également notre fidèle auditeur Arthur, fidèle parmi les fidèles, qui nous a cité Poltergeist, le téléfilm ça, euh, L'Exorciste, Bon, même là si on est plus dans la possession d'être que de lieu, et la saga Amityville. Il a souvent le nez fin, ce cher Arthur, ouais. et vous allez voir que ça ne sera pas démenti encore une fois. Et enfin, on a Renault sur notre Discord qui nous a balancé euh, les films House 2, L'Orphelinat, Darkwater et euh, les séries Lock and Key et American Horror Story. Oui. Très sympa. Euh, oui. bah, bah, moi, je trouve c'est une très belle sélection. Bah, j'ai un très bon souvenir aussi de House 2 euh, Je pense que c'est un des premiers films noirs que j'ai regardé quand j'étais petit et j'en ai encore quelques quelques souvenirs en, <rire> en tête. Bon, <rire> moi, je sais pas si vous avez quelque chose à à, à me dire sur cette sélection. Mon tu t'as déjà commencé avec le roman. Euh,
2: non, elle est très. Euh, elle me semble très bien. Je vois que personne ne cite euh, Shining. Ça me euh, matrise beaucoup. Ah. Mais bon. nous, on en a déjà parlé dans une autre émission, c'est
1: pour ça. C'est vrai. Sur l'alcool, Oui, oui, bien sûr. Euh, et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler également <rire> euh, dans cette émission, nous, bien on est bon. <rire> Avant de taper dans les, les, les œuvres que nous avons sélectionnées, est-ce que vous avez, vous, à titre personnel, eu euh, affaire à des lieux soit euh, hantés ou dit hantés, ou même euh, des, des lieux faussement hantés, euh, comme on peut en voir... Euh, dans les parcs d'attractions ou choses qui vous ont marqué euh, sur lequel vous vouliez euh, peut-être euh, revenir de deux, deux, deux minutes pas Thunder. Moi j'ai une anecdote mais elle ne me concerne pas moi elle concerne
2: une ex à moi qui m'avait raconté ça. Bon j'ai pas jamais trop cru mais au vu de la thématique je me dis que ça s'y prête de la raconter. Elle M'expliquait que avant d'habiter en région parisienne elle habitait à la campagne enfin dans une dans une petite ville un petit village et euh, ils habitaient dans un, une maison et en fait quand elle était toute petite euh, elle avait très peur d'une pièce. Elle aimait pas être dans cette pièce toute seule. Ça la faisait pleurer. Elle se sentait vraiment pas bien. Et euh, sa mère comprenait pas pourquoi. Bon, bah, du coup, elle ne s'en approchait jamais. Et euh, même le soir, il fallait qu'elle passe devant cette pièce pour aller aux toilettes. Donc là, elle préférait se faire dessus que, que d'aller oh. devant la pièce, quoi. délire d'enfant, on dira. Et un jour, ils ont reçu un couple d'amis qu'ils ont fait dormir dans cette dans cette chambre qui était la chambre d'amis et en fait ils ont dit que euh, ils ont eu très peur dans la nuit parce qu'ils ont vu une paire d'yeux les regarder dans cette pièce-là à travers euh, à travers le noir et la, la, la conclusion de ce truc-là euh, ce qui est un peu euh, spooky on va dire c'est que bon on pourrait se dire encore une fois un peu euh, hasard et paranoïa mais il y avait une maison en face euh, une maison qui a été détruite depuis parce qu'en fait il se trouve que je suis allé voir ce, ce... Ce village et tout, enfin ces parties-là avaient été complètement détruites et rénovées. Mais euh, un jour, ils sont allés euh, dans la maison en face qui avait été abandonnée et en fait, ils ont trouvé qu'il y avait des squatteurs et de ça. Enfin, il y avait sûrement des squatteurs, des jeunes, des clodos et autres autres joyeusetés. Et en fait, euh, ils ont découvert que la pièce qui donnait face à la, la fameuse me, me chambre hantée, il euh, y avait rien à part un énorme pentacle sur le oh, sol. <rire> wow, C'est les, <rire> les policiers, c'est les policiers de la ville ah. qui ont trouvé ça. Ouais. Ah, c'est
1: du lourd, ça pourrait presque être un film ah. Netflix, ça Bah oh oui, t'as vu ça Alors moi, avec ma vieille anecdote toute pourrie qui va venir derrière, c'est sûr
2: que... <rire> hey, magie du montage, tu la mets avant si
1: tu
0: veux, <rire> tu mets ton anecdote avant
1: <rire> Moi, j'ai une petite anecdote, alors moi, je... bon, on en a déjà parlé dans, dans l'émission, mais j'habite pas très loin du, du <rire> parc d'attractions de Nigloland, Le parc des Nigros. Euh Qui a maintenant une, oui. une, une vingtaine d'années dans Nigloland Alors, Nigloland, c'est les hérissons, parce que les Niglos sont les les hérissons en langue euh, tzigane. Et donc, dans ce parc d'attractions, il y avait euh, l'attraction probablement la plus pourrie de tout le parc, mais euh, dans laquelle on passait toujours, c'était le château hanté. Donc c'était un petit château hanté dans lequel il y avait absolument... Rien d'effrayant, c'est juste un petit parcours que tu par, que tu faisais à pied en te tenant la main à une rampe pour pas tomber parce que c'était super casse il faisait nuit. Et il y avait deux trois automates à la con, machin. Alors c'était toujours tout pourri, mais c'était le passage un petit peu euh, obligé pour dire j'ai fait toutes les attractions du parc. Et un jour, bah, j'ai vraiment flippé dans ce château parce que euh, je, je me suis retrouvé né à né avec quelque chose qui m'a fait plutôt peur en au moins une petite dizaine de secondes. et Je pensais que ça faisait partie de l'attraction, mais en fait, pas du tout, donc j'étais assez jeune, je précise. En fait, je me suis retrouvé né à nez avec un, un autre visiteur du parc, mais qui était un punk, avec une, coup de punk, une crête sur la tête. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, et j'ai flippé. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce truc dans mon château hanté quoi. Voilà, donc bah, effectivement, c'est beaucoup plus léger que ton histoire. Alors moi, c'est une histoire vraie, par contre, je peux le dire.
2: Ah bah, alors, moi, c'est une histoire vraie, dans le sens que euh, mon ex-compagne m'avait raconté ça, sa mère m'avait raconté ça, avec leurs deux points de vue, en fait, le point de vue de l'enfant qui se souvient avoir flippé sans comprendre pourquoi, et celle de l'adulte, on va dire, un peu rationnel, qui se rappelle avoir vu sa fille paniquer, et ses amis dire euh, qu'ils ont passé une très mauvaise nuit, qu'ils ont vu des yeux dans la nuit les regarder, donc... Euh... Ah et peut-être que ton punk il n'existait pas non plus t'as regardé s'il y avait un pentacle au sol ou pas je euh... <rire> pas de pentacle au
1: sol mais... mais après il est parti faire des attractions. il existait vraiment Bon et toi euh, Gagago as-tu une anecdote un peu plus pourrie que la mienne pour euh, Clore et...
0: alors euh, non pas spécialement alors à savoir quand même que je suis quelqu'un euh, qui croit totalement dans ces genres d'histoires euh, la... les expériences les plus terribles à raconter c'est celles qu'on refuse de raconter et ce qui est mon cas donc euh, je ne vais parler de <rire> Sachez que dans ma vie, euh, oui, j'ai eu euh, des expériences euh, vraies ou fausses ou issues de, diffères, de diverses euh, drogues euh, ou alcool ou breuvages ah. variés j'en sais rien du tout <rire> mais euh, oui, oui, je, je, je crois en ça, je connais des gens qui croient en ça sans en faire une parano ou quoi que ce soit hein. et euh, je, ayant pas mal voyagé aussi euh, dans certains pays euh, bah, les fantômes, bah, ils existent hein, ils sont euh, on leur met des, des encens, on fait des prières pour pour qu'ils nous accompagnent dans, dans, dans la vie, en fait, de tous les jours. Donc je suis, euh, je crois totalement à la possibilité, en tout cas, de l'existence des esprits. Et euh, c'est pour vous dire qu'en préparant cette émission, j'ai eu quand même un petit peu de mal. Alors j'ai vu beaucoup de films d'horreur à l'époque, quoi de fantômes avec ma femme... Euh, mais là, en les relançant tout seul, parce que, en, en général, je regarde mes films tard le soir pour, pour préparer l'émission, j'ai eu quand même... Euh, voilà, j'ai pas, j ai, j ai, ça m'a fait flipper en fait, <rire> j'ai pas voulu regarder oh. plus que ça. Et donc j'ai fait des, des, une sélection un petit peu différente des deux titres que j'ai choisis pour vous, petit. vous euh, Très bien,
1: mais écoute, merci. <rire> euh, Peut-être euh, qu'un jour, en euh, ayant un petit peu picolé, tu nous raconteras euh, ces aventures. Oui,
0: de... <rire> c'est possible <rire> Bien, Sûrement. <rire> avec, avec allez, avec nous allons rentrer dans le
1: vif euh, <rire> du sujet Et nous allons laisser notre invité commencer En nous présentant son premier titre Et oh, grande surprise Thunder Geek va nous parler d'un manga
2: Alors oui, 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 euh, puisque euh, Quand il a fallu répartir un peu De qu'on allait parler, on s'est dit, il faudrait quand même parler D'une bande dessinée ou d'un manga Moi je me m'étais dit, mais je vois pas trop de manga euh, De maison hantées, euh. il y en a plein Des mangas d'horreur, et des mangas Mais disons qu'on le trouverait plus dans des euh, Dans des petites intrigues euh, en one shot quoi ou des chapitres et euh, je m'étais dit mais je crois pas qu'il y ait de vraies séries de maisons hantées dont la thématique reste la maison hantée du début à la fin euh, après on a dit non mais c'est pas forcément la maison ça peut être les lieux et donc euh, de, un titre est venu assez vite c'est un titre en plus qui est assez actuel donc comme ça ça va donner un petit peu de fraîcheur dans la oui. naphtaline euh, des recos en général de sûr. ce que vous faites ici <rire> il s'agit d'un manga euh, mis en scène par un duo d'artistes qui s'appelle Aida Hiro, et ce manga bon je pense qu'au titre de l'auteur enfin au nom de l'auteur les gens ont compris de quoi il parlait c'est le manga Toilet Bound anako que qu'on pourrait traduire en français par euh, Anakokun l'enchaîné le, le, en, aux toilettes mais euh, non ce n'est pas une une perverse SM vous allez voir oh. euh, c'est plus complexe que ça désolé gagaga ouais, enchaîné
1: aux toilettes c'est pour être quelqu'un qu'elle a dit également mais non ça n'a rien à
2: voir oui. c'est du vécu ça Roland
1: euh, oui mais je ne vous le raconterai pas aujourd'hui <rire> <rire> oui bah
2: et donc toi de bande de la cocoon en gros ça parle en fait ça se passe dans une école en fait je pense qu'avant de, 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 de vous donner le pitch de l'histoire, faut un peu spécifier le concept des légendes urbaines au Japon. Un peu comme chez nous en France, au Japon, et beaucoup en Asie mais aussi au Japon, ils sont très friands de, de légendes urbaines et de euh, comment est-ce que les yokai, les monstres, les fantômes euh, s'immiscent dans le, ce nouveau quotidien surtout depuis l'apparition de l'électricité. C'était déjà des thématiques qui euh, sans, sans faire peur étaient présentes dans des films comme bah, dans Totoro. Euh, le le oui. père des petites en parle en disant que les esprits commencent à partir et euh, c'est assez connu aussi que le, um, Gegege no Kitaro, l'auteur de Gegege no Kitaro, j'ai un, un horrible trou de mémoire, mais en fait il a, avec cette série, donc Kitaro le repoussant, il a remis au goût du jour les, les, les yokai qui est en train de disparaître un peu du, de l'esprit des Japonais avec bah, l'apparition de toute la modernité. Et donc, euh, dans les légendes urbaines japonaises, comme c'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, le mobilier urbain se rénove constamment, donc c'est un peu compliqué de ah. d'ancrer forcément des... des, des des légendes dans des lieux hantés, dans des maisons hantées, à part dans des vieilles maisons, des vieux manoirs, ou alors dans des lieux où la mort est vraiment omniprésente, comme les hôpitaux ou les cimetières. Euh, mais il y a un lieu qui reste globalement, et qui est assez stable, et qui compte beaucoup dans l'esprit des jeunes japonais et japonaises, c'est l'école. Et donc, il euh, y a une série de légendes urbaines qui existent à chaque fois dans les écoles. Il y a des récurrences, il y a des choses qui changent en fonction des régions. Il euh, y a toujours un truc lié à des salles. Par exemple, une légende urbaine récurrente, ce serait que dans le, le mannequin d'anatomie de la salle de sciences, donc vous savez, ce qu'on appelle un écorché chez nous, euh, bougerait pendant la nuit, en fait. Et si on vient à l'école pendant la nuit, on le, on le verrait euh, se déplacer. Donc euh, voilà, il y a ce genre de choses. Et la légende, je pense peut-être qu'il y a la... la la plus connue, en tout cas, qui a le plus de d'écho de, euh, à travers euh, la, la, la culture populaire euh, japonaise, c'est la légende de.. Euh Anako euh, Anako-chan, Anako c'est en fait euh, la légende d'une une jeune fille qui serait cachée dans euh, les toilettes des filles la troisième toilette des euh, de la troisième toilette des des, des des toilettes pour filles et en gros euh, si on toque à la porte de ces toilettes euh, Harry Potter hein. Oui mais mi ça pourrait être une Anako-san, effectivement pensais, la pas la, pas la, pas la, pas hein. la dame blanche aussi en fait l'équivalent français chez nous ça serait la dame blanche en fait parce que du coup c'est un test de courage et en fait on dit euh, t'es pas capable d'aller frapper aux toilettes euh, la porte il faut frapper trois fois euh, à la porte des toilettes donc toc toc toc, demander si Anako-san est là et euh, si elle est si elle est là et qu'elle répond oui, eh bien il, en gros il y a une chance sur deux qu'on meurt, et ou alors il faut faire attention et évite s'enfuir. Enfin voilà il y a il y a plein 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 de légendes. Qui, qui traîne autour. Il vaut mieux pas frapper quoi. Du ouais coup. mais c'est un test de courage donc tu frappes c'est comme la dame blanche tu sais où on te dit oui, il faut, <rire> dire, euh, faut dire dame blanche, fait, me la me blanche, me blanche me dame quoi. blanche dame blanche et ben voilà tu et sinon tu et tu meurs donc voilà c'est c'est une légende assez connue au Japon euh, globalement tous les écoliers connaissent Anakosan comme nous en France on connaît un peu tous la, la dame blanche et donc euh, Aida ils sont partis de ce, ce principe des légendes urbaines pour créer leur manga euh, Toilenboard Anakokun euh, Shonen Anakokun tout simplement et donc ça raconte dans une académie, l'académie Kamome, on dit qu'il y aurait sept mystères dans l'école, donc sept légendes urbaines qui, qui gouverneraient, dirigeraient le monde des esprits, mais euh, encore faut-il y croire. Et l'une de ces légendes, le mystère numéro 7, c'est la légende de Anako-san, donc des toilettes, donc la petite fille décédée, comme on parlait plus tôt. On suit en fait une, une jeune fille qui s'appelle Néné, qui elle décide d'aller voir Anako, puisqu'il paraîtrait que Anako pourrait peut-être réaliser les vœux. Et alors là, grande surprise, pour, double surprise pour euh, Néné, un Anako-san existe, et en plus de ça, anako n'est pas une fille, c'est un jeune garçon qui se fait Attends. donc appeler Anako-kun. Quelle chance hein. Et euh, qui est habillé avec un, un uniforme euh, un peu ancien de, de, de des années 40-60 euh, japonais. Globalement, il va néné, en fait, elle veut qu'un garçon qu'elle aime euh, soit amoureux d'elle, il dit, bah, je, je peux faire en sorte de faire ça, t'inquiète. Il se moque un peu d'elle, il tourne autour du pot, et ça, et en fait, il lui fait comprendre que euh, les vœux ont des conséquences, et que, est-ce qu'elle veut vraiment euh, être aimée euh, pour... Euh, par par magie et non pas pour ce qu'elle est quoi et elle comprend qu'elle a peut-être euh... enfin que peut-être elle va trop loin mais euh, c'est trop tard elle décide de, de franchir le pas et elle utilise un artefact magique une écaille de sirène euh, donc manque de bol une sirène va venir la manger je résume le chapitre 1 très vite hein, parce que là je vois que je traîne beaucoup mais en gros euh, anaco va la sauver pour ça il va manger une autre écaille et, en fait se lier à elle et donc euh, Néné est maintenant euh de facto liée à Anako et euh, en attendant de trouver un moyen de, de se débarrasser de cette malédiction, elle devient l'assistante de Anako qui, en plus d'être le gardien des toilettes des filles, euh, serait le gardien des mystères de l'école et s'assurerait du bon fonctionnement de la du monde de l'au-delà dans l'école en fait et okay. faire en sorte que les esprits n'aillent ne, ne, pas plus loin dans les dans les maléfices et malversations, que ce que leur légende doit raconter. Mmh. Donc c'est un manga dit shonen, donc c'est un manga pour jeunes garçons à la base, même si ça plaît autant aux jeunes garçons qu'aux jeunes femmes, publié par l'éditeur Square Enix, dans le magazine le Monthly G Fantasy, donc c'est un magazine mensuel, donc c'est un chapitre par mois. La première chose qui frappe, je pense, quand on au vu du pitch, quand on voit le, le graphisme, c'est que c'est quand même tout mignon, tout joli, euh, tout choupi. Ouais. C'est vraiment des formes très rondes. Euh, c'est des lycéens, mais ils ont des, des tronches d'enfants, hein, globalement, on va pas se mentir. Enfin, c'est des collégiens. Mais ils ont quand même l'air d'avoir 6-8 ans, hein, visuellement, au début. Et pourtant, je pense que c'est un manga euh, qui mérite le coup d'être lu, parce que euh, sous couvert de d'être de, dans l'air du temps donc euh, vraiment cette euh, ce graphisme très péchu et très euh, dynamique euh, c'est un manga que je trouve plutôt bien fait plutôt bien écrit qui euh, ne fait jamais vraiment très peur bien sûr mais, mais qui joue vraiment de, de, de ce qu'on appelle vraiment la, ouais, la la légende urbaine la fantaisie urbaine pour provoquer en fait un manga qui va mélanger euh, de la comédie de la romance du mystère un peu d'action euh, du drame ça parle vraiment de la mort. Anako, il explique qu'avant il était humain. et On découvre très vite que s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il a, il a tué quelqu'un. Il a tué un autre élève en fait, avec, au couteau. Euh, et donc c'est pour ça qu'il possède d'ailleurs deux couteaux euh, comme arme. Et que du coup cette euh, fonction de mystère serait peut-être une punition euh, plus qu'un un vrai statut en fait. Au du, niveau du, du, du plan visuel, moi ce que j'aime vraiment bien avec Hanako, c'est sa mise en case que l'animé a essayé de retranscrire de manière intéressante. Alors il euh, y a une mise en case qui se rapproche justement de titres un peu euh, qui jouent sur l'ésotérisme. Donc euh, je pense à x des Clampes, donc xxx Xolique, Olique, cross -olique, appelez ça comme vous voulez, ou la série de romans qui a été adaptée en manga, en animé, de Bakemono Gatari. Il euh, y a un côté euh, qui fait penser un peu désuet dans cette mise en case où, euh, plutôt que de faire souvent. Ça se perd un peu avec les tomes plus récents, parce qu'ils euh, partie... sont partis dans quelque chose de plus action. Mais au début, il y avait ce côté où les cases s'effaçaient un peu les unes les autres, et donc il y avait une composition de planches qui était euh, plutôt intéressante, plutôt harmonieuse, et on avait l'impression de, de glisser, en fait. On ne voyait pas forcément une démarcation de cases très nette tout le temps. Les auteurs euh, et autrices aimaient bien euh, justement jouer sur cette atmosphère un peu... Euh... Un peu fantomatique. Ouais, il y a... ouais, un peu fantomatique, un peu délétère, il y a un côté un peu naphtaline, ça rappelle un peu les certains euh, romans, certains mangas euh, qui se passent à l'époque Taisho, aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu ce, ce genre de récit, donc... Euh... Et du coup, ce qui est intéressant quand on s'intéresse euh, aux mystères euh, et aux légendes urbaines, c'est que Anako, en fait, prend des mystères existants et en crée aussi de nouveaux, et c'est pas un... C'est pas une injure de faire ça parce qu'au Japon il y a plein de mystères et de légendes urbaines et en fait chaque école a un peu ses mystères. Anaco c'est un peu un, un symbole au, au Japon, mais euh, en fonction, euh, enfin il y a va, va pas à avoir le mystère de la classe de musique s'il y a pas de classe de musique, faut faut être sérieux. Donc en fait ils adaptent aussi les mystères en fonction quoi. Mmh. Mais dans les mystères un peu récurrents, il y a quand même cette idée souvent que euh, au moment qu'on va mourir, il y a le fait qu'on va se perdre dans une dimension parallèle, il y a le fait que on va découvrir un, un étage caché dans l'école qu'on pourra pas forcément redescendre, que quelque chose va bouger et ça les auteurs ils l'ont bien compris donc je vais pas raconter les, cette mystère parce que l'un des petits plaisirs de la série c'est de les découvrir ouais, mais entre autres il y a un mystère lié aux escaliers qui apparaît très vite ou euh, c'est un mystère assez récurrent ça pour le coup qui existe vraiment qui serait que il y a pas de 4 quatrième étage au Japon mais si on marche sur la quatrième marche de, de l'escalier du troisième étage on arriverait à un quatrième étage fantomatique <rire> et on ne pourrait plus jamais en sortir ou bien il y a beaucoup de choses avec les miroirs y a, si on se regarde dans un miroir à certaines heures précises euh, notre reflet sort du miroir et nous et nous emporte, voilà. Et euh, ça, Nako joue de ça, donc euh, c'est un truc qui est régulièrement, et donc euh, voilà, c'est un titre euh, très japonais, pour le coup, parce que vraiment, ça traite vraiment de la culture des yokai et, euh, à tous les niveaux, euh, de l'exorcisme, euh, voilà, de, des monstres, des des, bake, des bakemonos et ce genre de choses. Euh, ça reste tout mignon en termes de graphisme, mais euh, je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante quand on, on s'intéresse un peu à l'occulte en général, et on veut un truc euh, pas trop euh, forcément flippant, qu'on qu peut lire Peut-être avec aussi des... Peut-être pas des enfants, mais des, des pré-ados, je dirais. Ce genre de choses, ça, ça se lit bien, quoi. Plutôt que de leur montrer un film d'horreur comme euh, Ring, <rire> qui est peut-être un peu plus flippant. Ok. Écoute, Donc euh, voilà. Merci. merci.
1: On n'a pas lu, nous, ce, ce titre. Par contre, on a été euh, regarder un petit peu l'animé pour voir un petit peu à, à quoi ça ressemblait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand c'est sorti, moi qui suis quand même plutôt... Euh, qui, beaucoup de trucs un peu chelous, je me suis dit tiens, un démon qui hante les toilettes des jeunes filles dans un collège, ça peut complètement être ma cam. Donc j'ai failli me laisser tenter. <rire> et j'avoue que bah, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le dessin un petit peu de choupi, etc. fait que je n'avais jamais euh, sauté le pas en disant non, ce truc-là, je pense que ça va pas être pour moi, ça va pas être ma cam. Et euh, je, pense que, oui, je pense que je pense que globalement, j'ai bien fait de pas y aller. Euh, l'animé est très sympa de ce que j'ai vu. Je trouve que c'est plutôt bien animé. Euh, je l'ai, bon, je l'ai vu en, en version japonaise sous-titrée. J'ai trouvé que les les, les voix eh, rendaient très bien. Je pense que l'atmosphère, je pense, est assez fidèle entre le entre le manga et, et l'animé, d'après oui. ce que j'ai de oui. ce que tu oui. m'avais dit. Et par contre, euh, quand tu m'en parles, ça me donne plus l'envie euh, de de m'y frotter dans le sens où effectivement, je pense que euh, si t'as pas les clés, si t'as pas un peu la connaissance de tout ce folklore autour de l'histoire. Ben tu passes certainement à côté d'énormément de énormément de choses. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est justement, est-ce que dans le, la version papier, dans le manga, est-ce qu'il y a quand même un petit peu de pages explicatives sur le folklore japonais qui permettrait d'apprécier un petit peu plus l'œuvre à sa juste valeur, ou vraiment, faut aller te débrouiller, aller chercher les clés tout seul de ton côté
3: hum,
2: Alors non, parce que c'est compliqué de faire des bonus explicatifs au Japon, encore plus de nos jours. C'est un truc les, les les différents éditeurs français expliquent que faire des bonus, ça demande de se faire valider les bonus par les japonais et que des fois, ils peuvent être oui. particulièrement euh, difficiles à convaincre. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est dans le cas de Anako, mais en tout cas, les bonus présents dans le manga sont les mêmes bonus qu'au Japon, donc des petites BD de fin, souvent un peu plus rigolotes, euh, qui reviennent sur des événements de la série. En revanche, je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître beaucoup. C'est-à-dire que Anako-kun, Anako-san, c'est expliqué par des notes de bas de page dans les premiers volumes. Et les mystères après qui apparaissent dans la série étant des mystères complètement euh, créés. Le, le mystère des escaliers, par exemple, la légende existe vraiment, mais il y a quatre ou cinq légendes différentes sur les escaliers, en fait. C'est pas forcément celle-là en mais
1: fait un public japonais va plus euh, s'identifier à l'histoire ou mmh. va, va plus avoir les clés de compréhension
2: mmh. alors peut-être je, je suis pas complètement sûr en vrai parce que moi je connaissais pas forcément tous les mystères tu vois je, je connaissais pas forcément le mystère de l'escalier mmh. je connaissais juste il y avait un truc avec les, le quatrième étage moi je le savais je ne savais pas l'histoire de la quatrième marche et tout mais je me dis bon bah en fait, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que Néné, elle a une amie euh, dans la série, euh, qui est une petite brunette euh, toute mignonne, et en fait, elle, elle est euh, méga fan de Paranormal, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle légende, c'est elle qui l'introduit. Donc, dans les pages du manga, il y a toujours, en fait... Euh, un type de mise en case un peu particulière, comme si, euh, je sais pas si ça vous parle vraiment, parce que vous avez pas trop connu ce genre de manga, enfin, vous avez pas trop, c'est pas trop vos genres de manga, mais il raconte une légende, et en fait, on voit que des ombres, en fait. On voit, on voit les vêtements, mais les personnages, ils sont, ils ont pas de visage, ils sont tout noirs, en fait, les personnages. Mm. Pour, pour essayer de, de, déshumaniser, en fait, ce qu'elle est en train de raconter. Et elle raconte la légende tel telle qu'elle existe, en fait. Et après, on découvre la vérité, et la vérité est souvent un peu à côté de la légende. Euh... Comme
0: euh, Moonlight Act, là. Y a oui,
2: il y a un là. peu ça dans Moonlight Act, par exemple, effectivement. Ouais, ouais. Euh non, mais par exemple, tu vois, il y a un mystère, euh, qui, je vais pas dire ce qu'il en est, mais ça s'appelle le, les archives de 16 heures. J'ai rien trouvé dans mes recherches au Japon sur un mystère équivalent, en fait. Donc, tu vois, il y a des trucs qui n'existent pas et les Japonais, ils prennent mmh. le truc un peu en cours de route parce que, au final, quand on avance la série, ce qui est plus important, plus que les mystères, c'est de savoir, euh, qui est Anako, en fait. Ça devient un peu le, ouais. le running de la série. C'est que Nene, elle aimerait comprendre qui est Anako, qu'est-ce qu'il a fait exactement, qui il a tué, pourquoi, pourquoi il a enchaîné, pourquoi il y a des mystères dans l'école, euh... Donc c'est plus ça en fait, c'est les, les.
1: Oui, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, etc.
2: Voilà, il Et y a beaucoup de trucs liés aux esprits. Maintenant, euh... je sais pas. C'est une question intéressante parce que tu prends un film comme l'Exorciste euh, quand ça sort au Japon ou en Chine, ils ont pas forcément tous des rêves euh, chrétiennes. Est-ce oui, que, pour est autant,
0: vrai. le film était... Oui, y a pas besoin d'avoir forcément les rêves pour comprendre l'histoire. Voilà, et... Après, c'est mieux de les avoir, ou au contraire, ça pousse les gens à les chercher, justement, à se renseigner. Voilà, c'est un peu ça. Et à découvrir euh, des, des, nouvelles en choses. En
2: tout, en tout cas, cas, je pense pas que ça soit un frein. Je pense, je pense que c'est peut-être plus complexe sur d'autres types d'intrigues, comme, euh, League, ça pouvait être un frein d'une certaine manière, parce que c'était vraiment lié à des concepts de, de yokai très particuliers, et si tu les connaissais pas. Alors là, Pika, à l'époque, avait expliqué quand même les, les, les yokai hein, qui apparaissaient pour qu'on comprenne un peu. Mais, mais c'est vrai que ça avait un, une saveur si tu connaissais déjà le, le yokai en question quoi. Anako, je, je suis pas sûr en vrai. À part, An à part le, le gag que Anako san est en fait un garçon, il euh, n'y a pas de vrai, euh, petit clin d'œil euh, wink-wink à savoir vraiment. Quoi.
1: Moi, toi, on est un petit peu plus familier aussi maintenant avec les yokai qu'il y a quelques années. Bah, ah notamment, oui. la série Yokai Watch, il y a quand même aussi remis beaucoup les yokai euh, sur le devant de la scène. Ouais, Yokai Watch.
2: Ouais, Gégé no Kitaro, et même, enfin, tu prends des, des, même dans les jeux vidéo, tu prends un jeu comme Sekiro, euh, tu vois, il y, y, y a des yokai dedans. Enfin, maintenant, le folklore oui. japonais, il est, il est oui, tellement populaire qu'il y a ouais. des trucs, sans même connaître les mm -hmm. noms, tu, tu vois la gueule des monstres, en fait, tu vois. Je pense que les gens, ils savent ce que c'est maintenant, sans connaître un kappa, euh, tu vois, le, le fantôme oui. parapluie, euh, la, la, la femme à la bouche fendue, ce genre de choses, quoi. Bah, moi
0: aussi, oui, moi aussi, bah, j ai, j ai pas, pas, que, que, comme tu l'as dit, hein, moi, j'ai pas lu, j'ai aussi regardé euh, le début de l'animé. Franchement, moi, j'ai coupé très rapidement. Alors, j'ai trouvé les dessins très jolis. J'aime beaucoup, quoi. C'est super mignon et tout ça, mais euh, alors déjà je suis pas trop anime, hein. alors j'aurais eu un volume, le tome 1, j'aurais peut-être lu jusqu'en entier, j'aurais pu apprécier, mais c'est vrai qu'en regardant l'anime, c'est très mignon, et j'ai l'impression que c'est pas du tout ma cam, et bon, moi j'ai coupé assez rapidement, euh, par contre, quand, bah, tout comme Roland, hein, quand je t'en ai entendu en parler, bah, ça me donne envie euh, peut-être de, de, de pousser un petit peu plus là-dessus, mais je me, me reporterai par contre sur le manga, parce que l'anime, quoi, comme ça, ça va pas assez vite pour moi, quoi. Je veux dire, ça, me, ça me gonfle un petit peu. Mais euh, par contre, les dessins sont très chouettes, et euh, c'est vrai que pour des, des, des jeunes, un jeune public, ça doit être vraiment très sympa à regarder. Donc euh, bah voilà, bah, j'essaierai sûrement de, de, de me trouver le tomain. mais... Et Combien ça 16e tome en
2: cours on, Alors, on en est à 15 en France, le 16e sort bientôt, là, en novembre, ah ouais, bah, au moment où sort l'émission.
0: <rire> bon, bah je n'achèterai pas le tome, hein, du coup. <rire> on,
2: on, on en est à 20 au Japon à peu ah ouais, près. Hein, et ouais, toujours... Ah ouais, c'est toujours en chier, cours. Hein,
0: toujours. Hein. Mais bon, ça veut dire que ça marche et que ça plaît, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh,
2: le manga marche très bien, il plaît très bien. L'animé, je sais pas à quel point il a marché, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de saison 2. Donc après, est-ce que c'est parce qu'ils attendent aussi Comme c'est mensuel, ça met plus de temps à sortir, donc peut-être qu'ils attendent aussi c'est possible en tout cas c'est le studio l'art qui s'est occupé de l'adaptation animée effectivement c'est très soigné hein, ce qu'ils ont ouais c'est très aimé. beau ouais, ouais.
0: les couleurs les détails et tout ça
2: et... cet été euh, pika avait sorti l'artbook de hanako euh, qui s'est vendu euh, comme des petits pains au moment de japan ah. expo euh, il était en rupture de stock un peu ah, j'ai vu qu'il y avait euh... des
1: collecteurs aussi j'ai vu ça d'ailleurs à un chez un mon libraire euh, avec euh, pas mal de ouais ah bah... de, jeux de cartes <rire> qui ça, du mais... coup,
2: il y a tout le temps des collecteurs il y a tout le oui, temps des oui oui ah.
1: bien bah, écoute j'espère qu'on va avoir donné l'envie à nos auditeurs de découvrir ce manga, allez-y, si c'est votre cam, c'est... Le
0: petit garçon ça. qui vit dans les toilettes. <rire>
1: merci à toi, Tender. Merci. De rien, merci à vous. Et nous allons passer à ce cher Gagago qui et oui. va nous
0: parler
1: d'un livre. Alors,
0: d'un livre ou plutôt d'un recueil de nouvelles. Ah. C'est euh, le recueil d'un personnage. Hein. En fait, c'est un personnage qui a quand même pas mal bercé mon adolescence et aussi euh, l'adolescence de mes parents et de mes grands-parents. Effectivement, ça sent un euh, artelier. Tout le monde l'a lu dans ma famille. Voilà. Euh, c'est euh, Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain Et plus précisément la nouvelle, la maison hantée de Fulham Road euh, Mais si je veux vous parler, alors c'est une nouvelle, hein, c'est une petite histoire Mais tout d'abord, qui est Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain Je sais pas si vous en avez déjà parlé, euh, entendu parler
2: Jamais, madame Moi j'en avais entendu juste parler de
1: nom mais je n'ai voilà. ni
2: l'une ni, ni. Enfin, je ne savais pas de quoi ça parlait. Je connais juste le nom du vous personnage. Vous allez
0: découvrir ça maintenant. Je alors. connais
1: Harry Nielsen, mais pas Harry Dixon.
0: Euh, alors, bon, déjà, vous connaissez tous, bien sûr, les aventures du célèbre détective privé Sherlock Holmes. Ça, euh... ça, ça me <rire> Donc, le premier roman de Sherlock Holmes bah, il est sorti en 1887. Et il est écrit, bien sûr, par euh, Sir Arthur Conan Doyle. Euh, mais il faut savoir que euh, peu de temps après, bon, c'est devenu assez rapidement populaire, Sherlock Holmes. Et, euh, et, et dès la fin du XIXe siècle, en Allemagne il est apparu des romans populaires sous forme de fascicules à grand succès et qui reprenait justement les aventures de Sherlock Holmes, euh, mais écrit par des inconnus et, sous, et sans droit d'auteur bien entendu. Hein. Ces fascicules avaient quand même une particularité, euh, c'est que il euh, y avait des couvertures magnifiques qui étaient euh, dessinées par le peintre allemand Alfred Roloff. C est, c est, ces couvertures euh, étaient très attrayantes et fit euh, très bien fonctionner euh, ces petits fascicules, où il y a eu quand même un grand nombre, il hein. y, eu, euh, y en a eu des centaines avec euh, plusieurs personnages en plus. Ah, ça me fait euh, un
1: petit peu penser aux au VHS de, de film à la con, où as des super couverture euh, pleine de pleine de couleurs et de détails voilà, et souvent le voilà, film, film n'est pas et, à la hauteur de la jaquette hein, hein,
0: donc là c'est un peu la même chose quoi c'est un peu la même chose bah, faut savoir que même à l'époque il hein, n'y avait pas de télé il n'y avait pas ça c'était un petit peu les séries netflix euh, de, de basse qualité <rire> donc euh, qui était euh, qui, qui était populaire hein. les gens ils achetaient ça et euh, c'était euh, leurs petites aventures ça sortait euh, très rapidement tu avais des, des tomes qui sortaient toutes les semaines bon c'était euh, c'était l'écriture rapide et euh, bon moi bah, ces journaux là bah, quoi c'est ces fascicules hein. c'était des fascicules c'est quand même devenu des objets de Collections maintenant hein, qui sont assez recherchées. Euh, J'aimerais bien en avoir. J'ai les reproductions, mais j'ai pas les originaux. C'est quand même assez ancien, 120 ans.
1: C'est pas Parce que tu dis que c'était paru en Allemagne, mais c'est aussi sorti en France, ou quand tu dis les originaux, donc c'est les Alors, originaux allemands Voilà.
0: Ça sortait en Allemagne et ça fonctionnait très bien. Et justement, tu as un éditeur hollandais, Henri Nelissen, euh, qui a acheté les droits pour euh, les droits de ces fascicules, pour les traduire et les, les faire publier en Hollande et en Belgique. Alors ça veut dire qu'il y a un mec qui a acheté les droits. De
1: trucs qui ont été pompés Et écrits sans droit voilà, <rire> C'est quand même fort C'est quand même génial Et c'est
0: justement C'est qu'au moment justement Où il a ramené ça en Hollande Et spécialement en Belgique euh, Il a commencé à avoir Des, des, des histoires de droits d'auteur hein. Il y a la, la famille de Conan Doyle Qui n'était pas du tout d'accord Avec ça, normal Et le nom de Sherlock Holmes A été retiré de ses fascicules Et euh, pour être On n'avait plus que le titre De l'histoire hein, euh, qui, euh, qui était dessus Et ça s'est transformé rapidement En Harry Dixon Le Sherlock Holmes américain
1: ah, Parce que les, donc les, les premiers fascicules Sortaient vraiment sous le nom de Sherlock Holmes. Sous le
0: nom de Charles Holmes, comme des aventures de Charles Holmes, et c'est devenu à Reddickson le Charles Holmes américain. Et pour la traduction en français, l'éditeur a fait appel à Jean Reich, qui a été donc embauché pour traduire ses histoires, mais il a commencé à en traduire, je crois, une trentaine, puis il a quand même trouvé les histoires de mauvaise qualité, et il a demandé l'autorisation à l'éditeur de refaire ses histoires à sa sauce, pour en faire quelque chose de, 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 de mieux, parce qu'il trouvait ça vraiment pas terrible, bon, c'était des... des Petite parodie d'histoire policière sans grand intérêt. Et l'éditeur, il a accepté. Mais étant donné qu'il avait quand même acheté les droits assez chers avec euh, avec ses super euh, ses super peintures euh, sur sur quoi, ses, ses pochettes en fait, il a demandé à Jean Ray que l'histoire respecte les pochettes de chaque fascicule. Et donc, voilà. Et donc, en fait, à partir de, du, du fascicule 65, commencent réellement les aventures de Harry Dixon de Jean Rey. Et donc, euh, tous les 15 jours, il publiait 60 pages, et qui, ou dont, il réécrivait entièrement l'histoire. Et dans ce genre d'histoire, on peut retrouver euh, plein de titres célèbres. Alors, je vais vous citer quelques, quelques noms de ces fascicules. Alors, il y a, par exemple, dans les griffes de l'idole noire, les énigmes de la maison Rules, la résurrection de la Gorgone, les nuits effrayantes de Felston... « L'homme au masque d'argent » et bien d'autres encore comme « Les tableaux hantés » ou justement « La maison hantée » de Fulham Road. Euh, et Jean Ray donc, il écrivit ses histoires de Harry Dixon de 1929 à 1938. Donc Harry Dixon, tout comme Charles Combs, et il habite Baker Street bien entendu à Londres euh, et il aime fumer sa pipe en robe de chambre dans son salon. Il est accompagné de son célèbre acolyte Tom Wills. Alors, Tom Will, c'est vraiment son disciple, hein. on n'est pas devant le docteur Watson, c'est euh, euh, le disciple. Alors, li lorsqu'on lit les histoires, en fait, l'auteur nous présente toujours une situation de départ euh, complètement extravagante, euh, que, 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 dans le surnaturel pur, et euh, Harry Dixon euh, va, euh, va enquêter euh, sur des mystères. Alors, c'est des mystères qui peuvent aller du fantôme au vampire, au monstre, à l'extraterrestre, il y a vraiment de tout. Il y a toujours une ambiance très sombre, et, euh, et on est vraiment pris dans, dans les descriptions mystérieuses de genre et après Harry Dixon euh, bah, il, va, il va résoudre l'enquête et trouver une explication euh, scientifique complètement logique euh, aux phénomènes les, plus, les, les complè à des phénomènes complètement barrés, euh. bah vraiment quand on, les, quand on les lit on est vraiment pris dedans, on dit mais qu'est-ce que c'est des extraterrestres vampires qui attaquent et qui kidnappent des gens et tout ça, et au final non euh, c'était euh, le lampadaire qui faisait une lumière, les gens croyaient ah oui. que c'était euh, voilà quoi, tu vois, il, il trouve une explication alors l'explication est souvent assez tirée par les cheveux hein. euh, contrairement à Sherlock Holmes justement où c'est beaucoup plus euh, rationnel <rire> euh, mais en fait t'as as quand même un très grand plaisir de lecture euh, dedans, parce que Jean Ray nous, nous, nous décrit parfaitement euh, tout ce qui est euh, horreur et fantastique.
1: Alors c'est un peu un crossover entre Sherlock Holmes et euh, Scooby-Doo.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est ça. Hein. C'est Harry Dixon, <rire> le Sherlock Holmes américain. <rire> alors on va se retrouver, alors ce qui est génial, c'est que, que justement, comme l'éditeur lui demandait de, de respecter exactement la couverture, Jean Ray va mettre en scène l'histoire pour qu'on se retrouve exactement à la description de la couverture. Donc il met tout en scène et on se retrouve dans. il décrit exactement la scène qu'il y a sur la couverture, comme ça l'éditeur est content, et après la résolution de l'enquête. Donc on est tout le temps un petit peu sur la même base. Bon, je vous partagerai après sur les réseaux sociaux hein, des, des, des exemples de couverture, il y en a des plus ou moins bien. Euh, mais avant de continuer et de vous parler de la nouvelle en elle-même je vais vous dire quand même qui est ce Jean-Ray dont je vous parle depuis tout à l'heure alors est-ce que vous en avez déjà entendu parler de jean Ray bah là aussi de nom pas de nom ouais, bon, bah, ouais. moi ça ne me dit rien du tout je connais je, je, je connais Jean-Rénaud mais pas jean Ray. ça ne m'étonne pas de toi euh, alors son vrai nom c'est Jean-Marie de Crémer et c'est un écrivain belge de fantastique et qui a bah comme je viens de m'en rendre compte en vous écoutant tendance malheureusement à être de moins en moins connu <rire> Euh, C'est un auteur qui est né en 1887 Il est mort en 1964 Et il fait quand même partie des grands maîtres euh, Du fantastique comme, on, comme un Lovecraft hein, Bien, bien mo moins connu quand même hein, Mais il a eu ses heures de gloire quand même Il a été influencé euh, principalement euh, Par Dickens et Edgar Allan Poe Et ça se ressent justement dans les descriptions qu'il fait euh, Les descriptions de Londres Et euh, bon, des, scènes, des scènes paranormales mmh. On lui doit des offres comme par exemple Les Contes du Whisky, pour <rire> mon plus grand plaisir <rire> J'allais dire J'ai lu ça,
2: là, j'étais sur sa page oui wikipédia j'étais en train de lire son nom et le premier truc c'est les contes du whisky ouais, c'est son, ça, son premier, euh, premier
0: recueil. Euh, <rire> il y a malpertuis les cercles de l'épouvante les derniers contes de euh, canterbury et aussi alors celui-ci est beaucoup plus connu c'est la cité de l'indicible peur qui a d'ailleurs été adapté au cinéma en 64 par jean-pierre Mocky avec bourville dans le rôle principal et c'est un excellent film que je vous recommande fortement qui, est, qui a d'ailleurs été réédité en euh, en blu pour, euh, pour toi, euh, Thunder, et également ah trouvable voilà. en DVD pour toi, Roland. <rire> je Très sais bien. pas, à vérifier. En ah. tout cas, Malpertuis, Malpertuis c'est un de ses plus connus. Oui, le nom me cause aussi, Malpertuis. Ouais, ouais, c'est des noms connus, tu vois, ça, ça fait partie de, de, de notre patrimoine, euh, mais malheureusement, euh, ça, ça, voilà, ça, ça a tendance à disparaître. Ça. Alors, je vous invite quand même vivement à découvrir hein, ces bouquins, et notamment Henri Dixon. Hein, c'est vraiment un maître du fantastique baroque contemporain belge. Ce serait dommage de s'en priver. Alors, J'en reviens à notre maison hantée de Fulham Road, pour pas être totalement hors sujet. Alors cette histoire, elle est écrite en 1933, c'est correspond au fascicule 92 des aventures d'Harry Dixon. Alors je vous fais un court résumé, hein, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, Harry Dixon, il est de sortie avec ses amis, hein, il rentre de soirée au milieu de la nuit, dont le policier Godfield, qu'on voit dans nombreuses de ses nouvelles, et deux autres amis journalistes, et il passe devant une étrange maison abandonnée, et là, les deux journalistes commencent à parler de la réputation de cette maison, comme quoi chaque locataire, après 2-3 jours, euh, déménage et ne veut jamais aborder de, le sujet de ce qu'ils ont vu dedans. Euh, le propriétaire a disparu et voilà, il y a plein d'histoires étranges autour de sa maison et elle est complètement devenue abandonnée, bien qu'elles soit entourées de maisons plutôt chic dans la rue de Fulham Road. En s'éloignant de la maison, euh, Harry Dixon commence à dire à ses amis qu'il aurait bien enquêté sur cette demeure et ses amis sont étonnés, ils disent pourquoi. Et Harry Dixon, qui a le sens de l'observation, leur dit, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y avait deux yeux de... De chat à hauteur d'homme qui nous observait d'une fenêtre. Et donc, je pense qu'il y a un mystère derrière cette maison et je vais enquêter dessus. Juste après s'être séparé avec ses amis, les deux journalistes ont pris un taxi et paf, accident de taxi, les deux journalistes meurent brûlés. <rire> voilà, coïncidence qui, pour Harry Dixon, euh, voilà, il trouve ça très étrange. Harry Dixon va commencer à enquêter sur euh, sur la maison, il va commencer à enquêter sur le propriétaire, sur le locataire comme une enquête policière qui va, qui va se mettre en place, mais il va, il va pas réussir à avancer dans l'enquête. Il va aller décider d'aller habiter avec son fidèle disciple. Donc ils, prennent, ils se déguisent, ils prennent le rôle d'autres personnages, ils louent la maison voilà, à la Sherlock Holmes. Mm -hmm. hein. Et ils passent huit jours et nuits dans la maison à chercher partout pourquoi ce serait hanté, quels étaient ses yeux, qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans cette maison. Et ils ne trouvent rien du tout. Jusqu'au arrive la huitième nuit, où là, Harry Dixon dit a abandonné euh, le, le, la possibilité de trouver une, une, une raison rationnelle à ce mystère, et euh, il décide de veiller toute la nuit, et au milieu de la nuit, il entend son disciple hurler, il se précipite pour le voir, et là, ils sont pris tous les deux d'une peur panique, ils sont à la limite de s'effondrer sur le sol, et ils voient des choses euh, euh, fantasmagoriques flotter autour d'eux, et une, des sortes de, de, de bonhommes rampés dans le sol, dans une horreur totalement improbable, euh, qui se dissipe petit à petit. Et alors, euh, commence, le euh, commence vraiment à avoir un vrai mystère dans cette maison. Euh, je ne vais pas, en, je vais pas vous, en vous en dire plus, mais il faut savoir que nous sommes dans cette aventure, vous allez découvrir un docteur atteint de Nick ah. euh, donc euh, qui, peut, euh, qui ne voit pas euh, le jour, mais qui ne peut voir que la nuit.
1: Personne pour faire la blague du <rire> euh, ah, euh, ah, ouais, ah, on, on reste,
0: euh, reste police. On avait tous en tête. On avait ouais. tous en tête.
1: Sauf Gagago, qui ne connaît pas le <rire> Djonelbeck. Ah là là,
0: non, Gagago. <rire> donc, vous allez découvrir aussi une Prison accueille les pires des criminels, avec bien sûr leurs petites histoires personnelles. Euh, vous allez voir aussi une potion qui vient de Sibérie, ou encore un magnifique émeraude. Toutes ces petits détails, je pense que vous pouvez déjà avoir une idée de la résolution de l'enquête. Pas du tout en 60 pages, il va se passer beaucoup de choses. Ah euh, oui, c'est cool. euh, voilà. court. Voilà, c'est court, c'est ça. En fait, c'est ouais. vraiment du roman populaire, ça va vite. On est vraiment dans des descriptions d'horreur qui sont très bien faites. Et après, une résolution, et ça va très vite. Et il se passe plein de choses. Il faut tenir en haleine le lecteur de l'époque, euh, comme une série Netflix. Et, euh, et donc, on a une solution logique à la fin. Waouh mais bon, pour vous dire, pour les fantômes et tout ça qui apparaissent, la notion d'une potion venant de Sibérie peut vous mettre la puce à l'oreille. Mais bon, euh, voilà, la manière dont, dont est amenée l'histoire, on se croirait vraiment euh, dans, dans quelque chose de hanté, quoi. Et après, il y a une solution logique qui trouve toujours, souvent tirée par les cheveux. Dans celle-ci, ça va, hein, ça passe encore. Euh, mais bon, c'est très sympa. En tout cas, moi, je vous recommande fortement de lire « Les aventures de Harry Dixon », à chaque fois ces 60 pages bah, elles se lisent très vite hein. il y a beaucoup de descriptions de dialogues tout se vaut pas il y a des histoires exceptionnelles d'autres qui sont bien moins bonnes il y a aussi des histoires très gores alors moi je me souviens toujours d'une où, où on apprend une ancienne technique de torture chinoise mmh. où il y a un personnage qui est accroché à un poteau et euh, le méchant va bah, lui découper la tête en 24 heures en lui laissant que les veines reliées euh, du corps à la tête pour le garder ah, oui. en vie le plus longtemps possible <rire> euh, bon, bon, euh, j'ai lu ça il y a 30 ans j'en suis encore un petit peu chamboulé oh. euh, donc il y, y, y a vraiment un petit cachet à Bien sûr, euh, alors si vous le cherchez, si vous voulez le lire, c'est régulièrement réédité par différents éditeurs. Moi j'ai une préférence pour l'édition Marabout qui était euh, la première édition où il y avait cinq aventures par volume qui était assez recherché à une époque dans ma jeunesse et qui se trouve assez facilement maintenant grâce euh, bah, à des sites comme Rakuten et compagnie. Pour finir, euh, il y a aussi euh, des adaptations en bande dessinée. Alors il y a eu tout d'abord un Dick Harrison, donc euh, c'est le nom mis à l'envers, hein, donc on, ça reprend pas directement, il y a pas les droits, hein, c'est vraiment un policier avec des aventures un petit peu paranormales comme ça qui a été qui est sorti en BD qui était très sympa ah. et ils ont sorti aussi les aventures de Harry Dixon, donc il y a plusieurs versions, il y en a une qui est éditée chez Soleil, une autre chez Dupuis. Alors celle-ci, je les ai pas lues, mais ça reprend les vraies histoires d'Harry Dixon et d'autres qui ont été créées par la suite. Et une dernière chose avant de clôturer euh, cette partie sur Harry Dixon, il y a eu euh, des projet de porter le personnage sur le grand écran, mais aucun des projets n'a abouti. Le tout premier c'est Alain René, le réalisateur Alain Rennais, mais ça s'est arrêté au niveau du scénario. Et puis il y a un célèbre réalisateur qui tenta de nouveau l'expérience euh, avec un projet au nom de La Griffe d'Horus. Et ça s'arrêta un teaser. Est-ce que tu sais qui est oh. ce réalisateur Roland euh, Roland ou, ou Thunder, hein. moi je, sais pas non, je pense tout. que ça à toi que je pose cette question. Tu devrais... que tu connais ce réalisateur Ah, je connais ce réalisateur. Tu euh, dois euh, avoir tous ces euh, films euh, oui, chez toi. Et, euh... Euh,
1: réalisateur de euh, quelle nationalité Française. Ah merde. Euh, <rire> J'ai tous des films... Ah ben alors là je, non, je ne sais pas.
0: Presque. Eric. Alors Jean-Rolin... Ah et oui, Jean Rollin a voulu faire un film ah, euh, Ça m'étonne pas Et pour finir En, en 2016 justement Il euh, y a le peintre belge Jean-Claude Monrad Qui a réalisé un court métrage de 20 minutes Une aventure de Harry Dixon Qui est justement dédicacé à Jean Rollin, Jean Rollin et Jean D'accord. Et euh, si vous voulez voir ce petit film De 20 minutes, il est dispo sur Youtube Je l'ai regardé hier soir, c'est un film muet Avec des dialogues, alors c'est un petit peu parodique Ça reprend l'ambiance d'Harry Dixon, on voit le mec qui filme sa pipe Avec euh, des zombies, des machins et tout ça à la et des zombies à l'agent Rollin forcément oui. <rire> et, et euh, ça se regarde les aventures euh, une alors comment ça s'appelle une aventure de Redixon voilà vous tapez ça sur YouTube et vous l'ouvrez ça m'étonne pas hein, effectivement que Jean Rollin ait un, un pied
1: là-dedans parce que c'est vrai qu'au Jean Rollin il a dû aussi écrire lui de son côté quelques romans de gare un petit peu euh, chez Fleuve Noir etc donc euh, je pense qu'il baignait un petit peu aussi là-dedans c'est un petit peu la ouais c'est vrai
0: qu'il y a pas mal de romans de bah, ouais, 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 ouais,
1: ouais, donc c'est un petit mm -hmm. peu la même euh, la même ambiance euh, pas dire la même école mais je, je comprends qu'il ait pu s'intéresser à, à un projet comme ça bah écoute c'est dommage qu'on n'en ait pas vu, euh, qu'on en ait pas vu le bout. Alors, ça m'a quand même fait extrêmement rire quand tu m'as expliqué tout à l'heure que Harry Dixon était un truc qui était pompé sur euh, Sherlock Holmes et qu'en plus, dans les adaptations euh, bande dessinée, ils se sont fait pomper le truc qu'ils avaient eux-mêmes pompé avec euh, <rire> Dick <rire> oui, Harrison. Je me dis, ah ouais, quand même, quoi. Mais où est-ce que ça va s'arrêter, là? là <rire> la piraterie. Mm
0: -hmm. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai donné envie quand même de lire Harry Dixon parce que c'est quelque chose qui est bon. C'est facile à lire et vraiment, c est, c est, il faut pas que ça parte dans l'oubli. Ça fait quand même une, une pièce maîtresse de la littérature. Euh... Franco-Belge, quoi. Belge, excusez-moi, mais on va dire Franco-Belge, il faut bien ah. un petit peu. Mais c'est très
2: intéressant, écoute, en vrai de vrai. Euh, ça, ça convoque beaucoup de la culture pulp euh, américaine aussi, euh, les trucs à, la, à Quatermain, et ce genre oui, de choses. Tout à fait. Et euh, mm. je trouve ça très intéressant, et le mm, fait mm, que mm. ça soit un personnage créé d'un plagiat, créé de sources anonymes, créé de machin, je trouve ça encore plus intéressant, parce que c'est vraiment mm, la culture mm, populaire à l'état pur, surtout à cette époque-là, quoi. C'est une, une contre-culture oui. qui venait vraiment euh, S'opposer à un truc de bourgeois ah ouais. Et c'est des trucs comme tu dis Je voyais à la joie les covers, elles sont déjà mmh. son magnifiques C'est hein. une vraie initiation à l'art Je pense quand mmh. t'es un gamin à cette époque-là Dans les années euh, 30-40 ah, hein.
0: ah Ouais c'est ça T'avais ton fascicule tous les 15 jours comme ça Il fallait euh, t'allais tacher ton fascicule euh, Voilà, Il y avait plein 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 d'histoires Je hein. vois ça ouais. et ça a coûté un euh, franc 50 Faut voir avec mmh. l'inflation
2: combien ça coûte Mais ça devait pas être très cher quand même je pense Mais, euh, mais ça a l'air super intéressant Et quand tu racontes les... les... C'est les
0: anciens francs à l'époque Okay, hein. ancien franc en oui plus. oui. en plus
2: et quand tu regardes enfin mmh. quand tu racontais par exemple le, le, le mec qui, qui se fait découper la tête et il reste que les, les veines et tout ça euh, moi ça me faisait penser à euh vraiment à du Indiana Jones quoi je pense à Indiana
0: Jones c'est le temple maudit ce genre de choses tu vois c'est vraiment euh, qui que eux-mêmes sont inspirés du pulp quoi il voyage exactement Harry Dixon c'est pas tout beaucoup d'histoires se passent à Londres avec avec l'ambiance londonienne classique hein la Dickens euh, mais il part voyager il part en Chine il part dans différents pays également et euh, il se déguise il voilà quoi il y a ouais, c'est ouais. vraiment du récit d'aventure policier euh, fantastique c'est du pulp à l'état mmh. pur moi
2: j'aime bien ce truc et exactement. Si ça se trouve facilement écoute, pulp, pourquoi ça. pas en vrai même je verrais peut-être c'était ouais, réédité hein
0: ouais. chez euh, Néo, je sais pas quoi, je quoi, quoi. il y a des rééditions en tout cas, mais tu les trouves d'occasion aussi. Hein.
2: Non, mais peut-être je vais voir à à Paris, vous, avez... à Paris, vous avez les bikinis, oui. et les trucs sur je les bords de scène. Ouais. Peut-être, je verrai voir si je trouve ça mmh. sur un bord de scène. Tu vois, ce serait encore plus cliché, comme ça. Mmh.
1: Voilà. Alors, alors, du coup, j'ai une question pour toi, Gagago. Du coup, sur les, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des éditions avec cinq aventures à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont quand même pris soin de reproduire les cinq couvertures de chaque aventure?
0: Alors, non, en fait, tu t'en vois, euh, tu les vois sur la pochette du livre, mais elles sont superposées. Ouais. C'est-à-dire que t'en as deux que tu vas bien distinguer, et les autres, ouais. tu les verras un petit peu moins bien. C'est dommage. C'est dommage, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, ouais, c'était ouais. les livres d'époque, hein. c'était euh, c'était, des livres des années 70. Hein.
1: Et dans les rééditions récentes, ils ont quand même remis les, les mêmes couvertures d'époque
0: oh, C'est possible. Ça, c'est possible. Je sais qu'il y a une des séries de bandes dessinées qui remet des couvertures comme ça, mais qui sont pas les... Je pense pas que ce soit les originales, c'est des... qu'ils ont refait. Euh, mais ils sont partis sur le même principe. Mais sur les, les nouvelles éditions, on doit... tu dois avoir ça, ils ont, dû, ils ont dû faire ça. Mais après, on peut voir ces, ces images-là sont sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des, des sites Et de, de bien, fans trop bien. Qui, ont, qui ont repris chaque pochette avec le titre en face et tout ça donc tu peux toutes les retrouver euh, sur internet content de vous avoir fait découvrir Quelque chose. Bah, ça va être ton tour, mon cher Roland, et tu veux nous parler d'un film ou euh, du... Non, pas du non, tout. voilà, d'une maison. Pour cette émission, moi, j'ai
1: décidé de vous parler de la Rolls Royce des Maisons Hantées, euh, celle euh, que l'on reconnaît au premier coup d'œil tellement elle est devenue un objet de pop culture. Alors, moi, je me voyais pas faire un épisode sur les lieux Hantées sans vous parler de la plus célèbre d'entre elles. Évidemment, je veux parler de la célèbre Maison Hantée du 112 à Ocean Avenue dans la petite ville d'Amityville. Euh, car oui. Amityville, euh, avant d'être le nom que l'on donne à cette maison rendue célèbre notamment par le cinéma, est une petite ville du Long Island dans l'état de New York. Petite ville de moins de 10 000 habitants et pourtant c'est une petite ville qui est devenue extrêmement célèbre donc l'histoire commence grosso modo en 1928, date à laquelle a été édifiée cette magnifique maison euh, au style colonial hollandais. Alors le style colonial hollandais, c'est-à-dire c'était une bâtisse avec euh, des mansardes, des avant toits évasés, et c'est une belle construction de quatre étages avec des dépendances euh, à côté de la maison. Alors il y a un hangar à bateau, alors qui devait peut-être pas être là l'époque, mais... Alors actuellement, il y a un garabateau, il y a une piscine, enfin bref, c'est vraiment une belle bâtisse. Et en 1965, on a la famille de Féo qui a fait l'acquisition de, de cette maison. Alors bon, il n'y a rien à, à signaler jusqu'à jusqu cette date. Et euh, le mercredi 13 novembre 1974, on a le, le, le fils aîné de la famille de Féo, Ronald de Féo Jr qui prend une carbine et qui s'amuse à tuer ses parents et ses quatre frères et sœurs euh, âgés de 9 à 18 ans pour pour la fratrie. Donc tout ça, le carnage se passe dans la fameuse maison familiale au 112 Ocean Avenue. Donc le gaillard, il est rapidement appréhendé il va au tribunal et il est condamné à la bagatelle de six peines de prison à vie car oui c'est comme ça aux états unis on cumule les peines. Alors la ligne de défense euh, du Gaillard était qu'il avait entendu euh, des voix dans sa tête mais euh, bon ça n'a pas suffi à le faire acquitter puisqu'il va passer sa vie derrière les barreaux et il est mort euh, bah, plutôt récemment, hein, il est décédé en, en 2021 donc il est resté euh, toute sa vie euh, en prison. Et, euh, et du coup lorsque ben il part en, en prison la maison du coup se retrouve vite puisque toute la famille a été tuée et euh, donc il part en prison en 1975 et la maison est mise en vente et là on a une agence immobilière qui se retrouve avec ce bien à vendre. Bonne chance, euh, mon gars. L'agence immobilière fait peindre la façade de la maison. C'était une maison avec une façade super foncée, donc il, il la repeigne en blanc, un blanc pétant, pour rendre la maison un petit peu plus accueillante. Et euh, alors, il y a quand même un truc qui est, qui est, qui est intéressant euh, dans, dans euh, le travail d'agent immobilier aux Etats-Unis, c'est que si en France, il y a aucune obligation euh, en la matière. Aux Etats-Unis, puis dans pas mal de pays anglo-saxons, les agences immobilières, elles ont l'obligation de prévenir les futurs acheteurs du passif de la maison. C'est pour ça que quand la famille Lutz a acheté la maison, donc pour un montant d'environ 80 000 dollars, une bonne affaire, à première vue, elle était complètement au courant du passif de la bâtisse. Alors... Petite euh, aparté, Thunder, et je voudrais clarifier tout de suite la situation. <rire> quand je parle de la famille Lutz, il n'y a aucun lien de parenté avec Alex Lutz. <rire> Ça m'a fait extrêmement rire quand j'ai vu oui, le nom de la famille. Moi aussi, j'ai ah. beaucoup rigolé. <rire> et, voilà. et donc, la petite famille n'est pas composée d'Alex Lutz, mais de George Alex. Lutz, le, le chef de la famille, le, le père, et de sa nouvelle femme, Kathleen, et de leurs trois enfants qui sont issus du premier mariage de Kathleen. Donc ce n'est pas le père biologique que les enfants. Donc les enfants, c'est Daniel, Christopher et Melissa. Et euh, il se trouve que la famille ne restera finalement que 28 jours dans cette maison, puisqu'ils ont été poussés à la fuir à la suite de phénomènes complètement paranormaux. Et donc parmi cette liste de phénomènes, et là, Gagago... <rire> Dommage. <rire> j'avais marqué, j'avais marqué des invasions de mouches et il m'a marqué des invasions de bites. <rire> euh, forcément, je n'allais pas lire. Hein.
0: Oh, j'ai cru que ah, t'allais ah. dire ça bêtement. Oh, c'est
1: <rire> tellement beau de France, ça. Bon. Voilà. Donc, euh, bah, la maison se retrouvait subitement euh, euh, envahie de mouches. Il y avait des bruits étranges récurrents à 3h15 du matin. On ne sait pas un horaire anodin puisqu'il s'agit de l'heure à laquelle aurait, enfin, a eu lieu le, le massacre de la famille de Féo. Il euh, y a des nuits qui passaient interminables, le père de famille avait des insomnies, il euh, y avait des étranges il y aurait une étrange gelée verte qui suintait des murs, la maison était constamment froide, impossible à, à chauffer euh, malgré euh, une chaudière qui tournait à plein régime et puis bon des choses un petit peu plus étranges comme euh, des esprits de femmes qui venaient toucher euh, Kathleen, la mère de famille dans la cuisine, une espèce de fenêtre à guillotine euh, qui se serait refermée sur les doigts d'un des enfants de la famille, comme quoi les bonnes fenêtres c'est important <rire> euh, des bruits étranges dans la chambre des enfants, le chien de la famille qui arrête pas d'aboyer pour tout et n'importe quoi et la petite dernière euh, de la famille qui voit le fantôme d'un petit garçon et qui parle avec un ami imaginaire Jody, un cochon aux yeux rouges et et puis oui alors, le truc euh, aussi une fanfare qui joue euh, dans la nuit dans le salon et qui déplace les meubles pour faire de la place enfin, une espèce de fanfare automatique bref, on a compris bon, moi, une maison en bar, direct sympathique, mais ils ont tenu 28 jours, hein. alors la famille ah. euh, après ça elle se réfugie euh, dans la maison de la mère de Kathleen et elle ne reviendra jamais y habiter alors du coup l'histoire commence à faire un petit peu de bruit et il euh, y a la chaîne locale Channel 5 qui décide euh, de consacrer une émission euh, au phénomène et donc la famille retourne sur place euh, avec, euh, avec un couple de médiums experts en paranormal. Alors il n'y a rien qui s'est passé euh, d'extraordinaire pendant les, les émissions ou quand les médiums étaient dans la maison. Euh, donc il euh, n'y a, a rien eu de notifié pendant, pendant ces émissions. Euh, mais bon, euh, les médiums avaient l'air de dire que pour eux, il y avait bel et bien une présence maléfique, voire plusieurs, dans, dans cette bâtisse. Bon, à la suite de tout ça, les Lutz, bah, ils ont perdu la maison, car ils payaient pas la banque, et donc bah, elle a été revendue. Euh, et Georges, il s'est associé par la suite à un écrivain et scénariste de cinéma. Jameson qui écrit un livre sur les événements de la maison d'Amityville et au passage qui négocie euh, des droits en cas d'adaptation du roman euh, sur le grand écran. Et donc en 1977 sort Amityville, euh, The Amityville Horror, a True Story, donc euh, l'horreur d'Amityville, une histoire vraie pour euh, les non anglophones. Donc ça c'est le livre qui sort en 1977. Alors J. Hansen, l'auteur du livre, il a, il a vraiment le sens de affaire, des affaires, il a bien senti le coup venir, donc du coup son livre est adapté au cinéma en 79, et donc c'est à partir de ce film que nous aurons une multitude de films sur la maison hantée d'Amityville. et ça nous y reviendrons aussi un petit peu plus tard. On a eu donc un premier film qui a été réalisé par Stuart Rosenberg, et ce sera son film le plus connu, The Amityville Horror... Euh, ou en français, ce euh, qui est sorti sous le titre Amityville, la maison du diable. Alors j'ai revu pour euh, l'occasion ce film, il reprend l'histoire supposée vraie du livre, c'est assez fidèle au livre finalement, et ça nous raconte l'arrivée des luttes dans la maison, de la visite avec l'agent immobilier jusqu'à leur fuite euh, de la maison. Donc ça reprend vraiment toute cette période-là. Et euh, c'est probablement avec le deuxième film de la série, de la saga Amityville, le plus intéressant puisqu'on est vraiment là à la genèse du mythe euh, et qui va vraiment contribuer à, à la renommée de la maison et de son entrée dans la pop culture.
0: Enfin, le, le, deuxième, le deuxième film, il reprend l'histoire originale avec euh, le massacre euh, Alors, du bah du
1: coup, j'y viens. Comme le premier film, il a plutôt bien marché, ouais. pourquoi arrêter la machine à cache hein, On va remettre ça. Et donc, en 82, sort Amityville 2, le possédé. Alors, ce film, c'est intéressant, justement, puisque ça se veut être un préquel euh, qui prétend euh, qui reprend supposément okay. les événements à, à, passés avant l'arrivée d'Elus dans la maison, soit c'est-à-dire le massacre de toute la famille de Féo par le fils aîné, mais bon, le film reprend une trame... Là, là, le, le film reprend grosso modo la trame du fait divers, mais euh, ça reste complètement euh, romancé. Alors, en premier lieu, ils ont changé tous les noms des protagonistes. Donc, euh, Excite les deux féos, là on a la famille Montelli. Euh, avec euh, un certain Johnny Montelli qui tue toute sa famille après avoir été possédé par un démon. En vrai, on prend le fait divers, on le mélange avec l'histoire des luttes, et on obtient un espèce de bon film d'horreur, bien glauque, avec du sang. Il y a même de l'inceste, et eh oui, eh oui. Il y a des scènes bien gore et dégoûtantes, il y a même un, un exorcisme, enfin, c'est un, un bon gros carnage familial. Donc c'est, moi j'ai bien aimé les deux films, mais voilà, c'est vraiment très 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 romancé, et ben c'est aussi ce qui a contribué à la, à la légende de, de, de la maison, etc. Voilà, je m'arrête là pour les films, puisque, ben, il euh, y a eu énormément de films qui ont surfé sur le nom. On a eu 8 films dits euh, « officiels », entre guillemets, entre 79 et 96. Et on a eu une deuxième vague de films... Euh, après le remake du premier Amityville en 2005. Ouais, en fait, t'en as même un
2: peu plus, que ça, en fait, il me semble, parce que t'as, t'as huit films officiels dans le sens, où, effectivement, avec un, une numérotation, comme tu dis, et encore dans ces films, il y en a, c'est ouais. même des téléfilms directement, voire des oui. directs ou DVD, enfin, mmh. des directs ou VHS à l'époque. T'as mmh. eu le remake de 2005 dont tu parles, effectivement. À partir de là, la boîte qui possède les droits des films, elle en a encore sorti deux ou trois, parce que je crois qu'au final, sur la série officielle, il y a 11 ou 12 films. Et en plus de ça, effectivement, t'as le marché indépendant euh, bisseux, qui en a sorti une dizaine d'autres euh, random. mais eux, ils sont effectivement euh, non canons, si on doit parler de, de canons de, dans, dans, euh, dans cette série de films basés sur un fait divers random.
1: C'est, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, donc, ce que je disais, donc, à partir de 2005, il y a eu une deuxième vague de, de films dits officiels, et effectivement. Alors, je les ai pas, j'ai volontairement pas mis le nom, parce qu'à un moment donné, on sait plus trop ce qui est officiel, et ce qui est officieux, ouais. mais ouais, voilà, quand tu dis euh, 10, 11 films, ça, on, en, on en est à peu près là alors bon il est vrai que euh, elle a pas volé sa, sa réputation hein, la Big Coca. rien que visuellement la maison d'Amityville euh, alors on la connaît bien dans les films avec la façade bien particulière avec les fenêtres en quart de rond et euh, sur le pignon et la cheminée au centre du pignon on a vraiment l'impression que c'est un vitrage ouf, un visage menaçant euh, grâce à ses caractéristiques et ça a vraiment contribué à la faire entrer dans la, dans la légende surtout en faire une des maisons les plus facilement reconnaissables de, de la pop culture mmh. Voilà. et pour conclure euh, sur Amityville à l'époque, j'avais pas encore vu les films et j'étais même pas né moi quand le, le premier film est sorti. Cependant, comme tout le monde, j'avais entendu parler euh, bah, d'Amityville et j'ai redécouvert cette histoire grâce à un financement participatif qui avait été organisé à l'époque par euh, l'éditeur euh, Backfilm, qui proposait une version restaurée des trois premiers opus et qui incluait euh, également le documentaire My Amityville Horror qui interroge plusieurs protagonistes de l'époque, notamment Daniel, l'un des enfants de Kathleen qui était dans la maison, celui qui s'était fait coincer les doigts dans la fenêtre, et le, documeur, le documentaire présente aussi des journalistes de l'époque, de Channel 5, et euh, on va retrouver euh, une des célèbres médiums qui est entrée dans la maison. Et donc dans ce coffret c'était très sympathique parce qu'il y avait pas mal de goodies vachement sympas, et il y avait eu une réédition du numéro spécial sur Amityville du fanzine de David Didlo, Vidéotopsie, et il y a quelques temps j'ai eu la chance de le rencontrer, il me l'a gentiment dédicacé d'ailleurs, et on vous mettra un lien vers la vidéo YouTube dans les crédits de l'émission, où David raconte son souvenir sur le mythe d'Amityville à Cine Forever à Vidéo, Cine Forever Vidéo, et c'est très sympa, donc je vous invite à regarder cette vidéo quand si vous avez un petit moment. Et puis voilà, bah le reste j'ai découvert en préparant cette émission, notamment le livre de Hampson, J. Hanson, que j'ai pu trouver d'occasion, alors j'ai trouvé dans une édition euh, euh à un prix plutôt raisonnable, parce qu'il est pas facile à, à trouver, euh, j'ai déniché donc une ancienne édition de 1980, le livre est plus vieux que moi pour vous dire, alors moi j'adore presque le, le côté solennel, une espèce de couverture noire cartonnée, j'avais presque l'impression de tenir un, un livre satanique quand j'ai ouvert mon paquet, euh, et bon j'aime à penser moi que ce bouquin il a traversé de nombreuses mains avant d'arriver jusque chez moi et qu'il a dû terroriser pas mal d'enfants et, et une mère de famille, Tous
0: <rire> morts, mais... en tout
1: cas je n'ai pas un fantôme qui me l'a vendu. En tout cas, voilà, le livre est très intéressant car <rire> comme dans les films, il relate bah, parallèlement l'histoire de la famille Lutz et de l'autre côté, euh, du prêtre qui les a euh, aidés et qui aurait lui aussi été harcelé par ces fameux esprits pour les emp pour empêcher le prêtre d'approcher la maison. Voilà, et pour conclure, avant de passer au petit quiz que j'ai préparé sur Amityville, vous connaissez forcément plus ou moins bien cette histoire, déjà vous euh, de votre côté, Alors, je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de toute cette histoire autour de, de la maison d'Amityville, est-ce que pour vous c'est juste un mythe, est-ce que c'est une invention, est-ce que c'est de l'exagération, un canular, un coup monté, un gros coup marketing, ou est-ce que pour vous ben, c'est réel
2: euh, bon, pour moi, euh, réel ou pas, je sais pas trop, je, je suis jamais allé, toi tu tu, je peux pas sentir les vibes de la maison, mais ça me semble quand même être une grosse arnaque euh, bien orchestrée depuis euh, plus de 40 ans, parce qu'il faut aussi rappeler le contexte un petit peu de tout ça, dans le sens que, tu l'as dit, c'est dans les années 70, dans les années 70, il y a un petit film de rien du tout qui sort en 73, qui va un peu influencer euh, la peur... Euh, on va dire, au niveau religieux, sataniste, et dans le monde entier, c'est un film qui s'appelle L'Exorciste, <rire> tout simplement, euh, qui va quand même euh, cartonner, ça va forger une vision de ce qu'on voit du, du, du mal, et euh, on a une série de films, en fait, qui, fin, de, en haut de meurant de L'Exorciste, il y a plein de films de, qui sont allés dans cette mouvance, et même des fois dans des trucs un peu à côté, c'est-à-dire que le fait de reprendre un fait divers et d'essayer d'y associer une figure du mal, j'ai repensé quand tu parlais de, du film, j'ai recherché le titre, j'avais oublié, parce que je crois qu'il est quasiment pas sorti en français. c'est un film qui est très connu aux États-Unis. c'est The Town That sun Sundown. je crois qu'en français ça s'appelle Terreur sur la ville. Euh, qui est basé sur un. en fait c'est un film des années 70, euh, 76. et il est basé sur un, un, un mystérieux. Euh... Avec Charles Bronson. Charles Bronson. Ah non pas du tout. <rire> terror sur la ville. Pas du tout. Non non. Euh... non c'est pas celui-là. <rire> et en fait c'est basé sur un fait divers qui a eu lieu dans les années 40 aux États-Unis d'un mystérieux tueur qui a qui a fait qui a panique, fait paniquer les gens pendant une période donnée dans une petite ville du Texas, quoi. Et donc, euh, si tu vois, il y avait toute cette ferveur, il euh, y avait un truc... Il euh, y avait les serial killers qui étaient en train de monter, voilà. Enfin, il y avait une espèce de, de, de peur un peu grandissante euh, aux States. Et euh, surtout, il semblerait que le... C'est les Lutz, la deuxième famille, c'est ça, hein, ceux qui ont écrit le livre. Hein. Oui. Ouais. Et des témoins, des proches de la famille Lutz disaient quand même que au demeurant qu'ils étaient au courant du passif de la maison... Euh, il semblerait que euh, le, le père, euh, il avait eu, déjà réfléchi peut-être à un moyen de se faire de l'argent à partir de ça, quoi. En fait, enfin, il y avait un truc pas si innocent que ça, quoi. Le simple fait qu'il s'associe euh, à un mec qui, qui était scénariste de cinéma pour écrire le livre, tu vois. Enfin, il mmh. y a une manière de romancer les choses. Euh, et en plus de ça, je pense que tu vas en parler, mais il y a un, euh, de, un, un couple célèbre qui est lié à cette maison. Et, euh, oui. et qui va encore plus... Oui. Et eux, alors pour le coup, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ils, ils sont de la culture populaire euh, américaine à l'état pur, ces deux personnages. Et ils ont, je peux aussi, beaucoup grandement influencé sur ce qu'on doit croire ou pas de, de, de cette baraque, quoi. Donc ouais, au final, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est une... Ça fait partie de cette série de, 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 de ces sagas de Thunder Horse dans les 70-80 qui veulent pas crever. Mais à Mithyville, il y a un côté encore poisseux quand tu, tu sais la, la, la vérité sur le truc, quoi. Donc, euh... après, c'est pas la seule série de films d'horreur basée sur des faits réels, mais quand tu prends un truc comme Massacre à la tronçonneuse, ça a tellement dévié de ce que c'était que, bon, c'est un oui. peu compliqué. Amityville, ça reste quand même bloqué sur une baraque, sur un lieu, sur un vrai fait divers qui reste en boucle. Le massacre
0: à la tronçonneuse, c'est d'après un c'est vaguement
2: basé sur des faits divers. Non, mais c'est vaguement basé, enfin, <rire> c'est un, un amalgame de <rire> différents <rire> faits divers. On enfin, ne on va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. J'ai pas, là, en mémoire, j'ai plus de hein, détails, hein. mais c'est pas un fait divers précis, c'est plusieurs faits divers, mais, mais il y a eu des massacres au Texas dans ces périodes-là. Okay. Mais ce que surtout, le truc, c'est que, euh... Le, le, le meurtrier euh, de la première des deux féos, il est toujours vivant, il me semble, actuellement. En fait, il est toujours en prison, et toujours vivant, quoi. Bah, c'est ce que je te disais tout ouais. à l'heure,
1: c'est qu'il est mort en 2021.
2: Ah, il est mort en 2021, excuse-moi, ouais. D'accord. Mm mais euh,
1: voilà c'est donc effectivement c'est pas lui qui hantait la maison c'est pas le fantôme euh, du, du non mais c'est <rire> c'est ouais. quand
2: même bizarre je me dis de faire des, des films sur ce un mec qui a été en taule et on savait pas trop ce qu'il en était et on a joué enfin ça aussi a aussi assis le, la l'idée que ce mec là peut-être était juste pas fou et qui était possédé quoi alors peut-être qu'il était juste fou et qu'il a vraiment tué toute sa famille quoi
1: ah bah il a vraiment tué toute sa famille ça c'est sûr
2: oui non mais de tu comprends ce que je veux dire c'est que oui, c'est oui, pas le diable
1: de ah, toute façon le, passé, le tribunal n'a pas reconnu la folie il a été condamné à six de prison
0: bah bien sûr voilà
1: c'est voilà.
0: et toi Gagago du coup bah moi euh... bon, de toute façon c'est typiquement américain hein, de, de prendre un fait divers et d'en faire plein de films faire plein de fric dessus et de maximiser le profit au maximum euh, ce qui n'est pas un défaut hein. donc euh, moi je crois pas spécialement que j'ai pas spécialement plus d'idées euh, là dessus après, le, les films, alors j'ai vu le premier, j'ai dû voir les remakes, je, je sais plus, j'en ai vu plusieurs. Moi, moi, moi j'avais bien aimé. D'ailleurs, il est disponible sur Amazon, là, le, le premier, ensuite 79. Euh, j'ai commencé à le revoir l'autre soir. Bah, le film est sympa. Oui, globalement, les premiers euh, films... Bon, c'était trop tranquille. prévisible, hein. c'était pr prévisible, j'avais déjà vu, donc j'ai coupé, mais, euh, mais c'était bien. D'ailleurs, il y a, a l'histoire avec le, le prêtre là, oui. qui rentre au début, et, euh, euh... donc c'est vraiment tiré par les cheveux quand même, mais, euh, mais c'est sympa. Mais bon, c est, c est comme, comme dit euh, Sanders, c'est vraiment une grosse ma machine mar marketing de toute manière, donc euh, comment savoir s'il y a vraiment eu quelque chose. Par contre, ce que je me demandais, est-ce que la maison, elle existe toujours Oui, la
1: maison existe toujours. Oui. Oui.
0: Et on en fait quoi C'est les gens qui viennent visiter. Maintenant, on paye 50 dollars et on peut dormir dedans. Ah bah ça, je, vais, ou... je,
1: je vais, je vais, je vais, je, j'en parlerai un petit peu parce que après je vous ai proposé un petit quiz sur sur Amityville. Donc euh... donc voilà. Euh, bah, alors juste avant de, de passer au quiz, juste moi mon analyse qui est lui un petit peu tout euh, et n'importe quoi sur sur cette aventure. Donc pour ma part, moi je pense que la famille Lutz, ça a probablement acquis la maison à l'une des pires périodes de l'année. C'était en plein hiver, dans une maison qui avait été inhabitée depuis au moins un an, donc elle n'avait pas été chauffée, avec probablement pas mal de bestioles dans les combles et compagnie. On t'ajoute à ça le, le passif de la maison et le contexte du massacre connu par les luttes au moment où ils l'ont acheté, qui a probablement contribué au, au ressenti un petit peu de tous ces phénomènes, plus la météo un petit peu hors norme de cette époque.
0: Roland Dixon <rire> voilà, voilà. et puis le, le le fait
1: de débarquer dans un endroit inconnu aussi dans un état d'esprit forcément pas top parce qu'ils n'étaient pas du tout du coin, ils ont emménagé là suite à la, la Bonocasse, quoi et euh, et dans le livre on évoque aussi un petit peu à ce que je ce que pas dit la situation financière de, de Georges Lutz, qui euh, bon à priori, n'était pas au beau fixe il avait pas mal de problèmes de, de pognon sa société t'en est pas le forcément film bien. le fait ça hein. enfin le premier oui. film le met en ah ouais,
0: ça commence
2: quoi, comme
1: ça Mais dans le oui. film dans le film c'est évoqué ouais 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 donc je pense qu'il était pas forcément non plus dans un très bon état d'esprit pas mal de soucis etc on t'ajoute à ça une maison que tu parviens pas à chauffer des fenêtres qui se brisent à cause des conditions météo l'enfant qui prétend euh, voir un ami imaginaire une espèce de cochon effrayant Comment dire, un état de, de grande fatigue euh, suite aux problèmes d'insomnie etc donc pour moi il y a quand même je pense un semblant de, 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 de quelque chose après pour moi tout le reste c'est du bluff hein. moi j quand j'ai vu le, le documentaire là avec euh, Danny... Euh, on comprend que la famille était vraiment déjà dysfonctionnelle Georges c'était vraiment pas le, le beau-père idéal et puis Danny d'ailleurs le détestait et quand il raconte son histoire alors on pourrait il est presque y croire hein, par moments parce que lui il est vraiment en fond dedans il pense qu'il y avait vraiment quelque chose dans la maison dans le documentaire après ce qu'il joue ou ce qu'il joue pas je sais pas euh, et à un moment donné et c'est là que j'ai un petit peu décroché moi, donc ils font intervenir la fameuse médium qui prétendait que la maison était possédée donc elle explique divers phénomènes et puis alors là moi ça m'a complètement déconnecté elle sort un crucifié en bois prétendument fait à partir de la ah croix oui, de Jésus la croix où Jésus a été crucifié, et là, moi, je je, je, dé, je déconnecte, quoi. Ça me semblait tellement absurde, et on avait le petit Dany, qui s'impliquait tellement, il embrassait la croix, et alors là, là je me dis, soit c'est vraiment un, un gros canular, soit ils sont tous complètement délirants. Donc, voilà. en conclusion, moi, je pense qu'il s'est probablement passé des choses étranges, euh, mais qu'elles sont complètement explicables, et que tout le reste, ça a été probablement été exagéré et amplifié par le livre. D'ailleurs, aucun des propriétaires suivants qui ont acheté la maison n'a jamais signalé quoi que ce soit de, 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 de dysfonctionnel dans la maison, de, de similaire ou autre. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que euh, le mythe est entré dans l'histoire populaire, bah, tant mieux pour nous, j'ai envie de, de vous dire, et puis on va passer... Quiz de Roland, Allez. que je vous ai préparé sur un petit. Alors, je précise, euh, quiz pour euh, pour Thunder. Et puis s'il n'y a pas la réponse, bien sûr, oui. euh, Gagago, comme tu n'as pas vu les questions, tu pourras euh, également euh, donner ta réponse. Alors, première question. Alors j'ai expliqué tout à l'heure hein, quand euh, Chanel 5 est venu dans la maison pour faire un reportage. Il y a eu un couple de fameux euh, médiums qui est venu dans cette maison. Alors j'ai omis volontairement le nom dans mon récit. Euh, car c'était pas ce qui importait, mais euh, bon, heure tu as déjà à moitié vendu la mèche, mais sais-tu qui étaient donc les deux fameux médiums euh, venus ah, euh, Tu vois, j'ai
2: fait exprès de ne pas le dire, je me suis dit, au cas où, c'est euh, simplement c'est le couple des Warren, hein, qui ont rendu
1: ont rendus célèbres à, à partir de la série de films Conjuring. Oh yeah Eh bien tout à fait, c'est ça, c'est ça. Donc euh, si vous êtes un, adep un adepte à des films d'horreur, bah, ouais, forcément vous connaissez forcément ce nom, euh, Ed et Lorraine Warren, puisque comme tu l'as dit, ben, ça fait partie maintenant du, du folklore du cinéma, puisqu'ils ont effectivement il y a eu les films Conjuring et Annabelle qui sont euh, supposément mmh. des, des cas que eux ont eu à traiter en tant que, que médium.
2: D'ailleurs, anecdote, je ne sais pas si euh, j'espère que c'est pas dans votre quiz, bah, mais euh, dans Conjuring 2, il parle de l'affaire la d'amitié. Et normalement, ils ne devraient pas avoir les droits de le faire parce que euh, cinématographiquement, les droits d'Amityville appartiennent à une société et c'est pas, euh, je crois que c'est Warner qui a les droits de, de Conjuring. Mais, 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 les Warren ayant officié sur Amityville, ça fait partie de leur dossier ah. et les Warner, en fait, ils ont les droits sur tous les dossiers Warren. Donc, en fait, c'est une espèce de jurisprudence qui fait qu'ils avaient le droit d'en parler à cause de ça, en
1: fait, et ils n'ont pas été embêtés une seule seconde, en fait. Eh ben merci pour l'anecdote. Non, non, je n'avais pas du tout prévu d'en parler, donc... bah ben voilà. Merci bien. Euh, alors ensuite, deuxième question, bonne réponse hein, pour celle-ci. Alors, après la, la saisie de, de la maison euh, par la banque, le nouveau propriétaire de la maison, euh, les cro -Marty, ont tenté d'éloigner les curieux, justement, qui venaient un petit peu rôder autour de cette maison qui avait qui était devenue célèbre. Alors, est-ce que tu sais par quelle habile manière ils ont essayé de détourner l'attention de, 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 de des visiteurs sur leur maison.
2: Ah, je ne je vais pas essayer de trouver une réponse loufoque, je dirais un truc un peu simple. Euh, je dirais qu'ils ont changé le numéro ou ils ont fait croire que c'était la maison d'à côté. Oh
0: yeah
1: <rire> euh, bien oui, c'est une bonne réponse. Ils ont changé l'adresse de la maison. Tout à fait. Donc maintenant, ouais. elle est située au 108 euh, Ocean Avenue.
0: Quel plaisir d'avoir quelqu'un qui répond au quiz, quoi. C'est. <rire> <rire> Ouais, c'est surtout
1: je suis content
2: parce que on commence avec Roland qui est le plus honnête des deux oui. parce que je crains beaucoup le quiz de Gagago <rire> non je vais faire
0: euh, voilà je, si, si tu arrives mon quiz ça 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 voilà ça voudra dire que c'est Roland qui rate d'habitude combien,
2: combien de poils de nez avait euh, Harry Dixon euh,
1: Sander, dis-moi est-ce que tu le sais <rire> <rire> ouais, c'est ça c'est ça enfin bon. <rire> donc bonne réponse effectivement donc ils ont ils ont changé là, la... ils ont tenté de changer l'adresse donc l'adresse est vraiment changée mais euh, bon euh, euh, derrière il y a eu il y a eu les films et tout ça donc euh, ça n'a pas vraiment eu l'effet euh, escompté malheureusement pour eux et il y a eu euh, bah, une deuxième tentative, ils ont fait une deuxième euh, une deuxième petite chose sur cette maison pour essayer de qu'elle soit euh, plus anonyme. Est-ce que tu as une petite idée, du coup
2: ah, Je dirais ou bien ils l'ont repeint, ou bien euh, comme tu parlais des fenêtres, effectivement, qui sont très euh,
1: marquantes, ils ont peut-être essayé de les enlever ou de les changer. Oh yeah. C'est exactement ça. Ils ont remplacé les fameuses fenêtres garderont par des fenêtres rectangulaires, oh là là. beaucoup plus classiques. Donc la maison, elle a plus du tout le même aspect euh, qu'au moment des meurtres. C'est, elle a plus cet aspect de, de visage euh, terrifiant. Et ouais. alors c'est un peu la, la malédiction des propriétaires successifs hein, cette maison, parce que donc les Cromartie ont acheté cette maison il euh, y avait déjà des curieux qui venaient qui venaient le voir à la sortie du livre mais forcément derrière quand il y a eu euh, quand il y a eu les films ça a été ça a été pire en pire quoi
2: pour moi c'est pas une malédiction j'aurais hein. je, je l'aurais monnayé ce truc là en vrai t'es aux etats
0: unis tout ça s'archète oh oui, euh, j'aurais fait du faire du fric, des hein. visites guidées j'aurais ouais, fait ouais, faire du fric à fond. Complètement, Ouais, complètement ouais. Faire payer les gens pour dormir dedans.
1: Il y a eu une action en justice contre les luttes Parce qu'en fait, au moment où ils ont acheté euh, la maison, le livre était pas encore sorti. Hein. Donc, ils ont estimé mmh. que euh, les luttes étaient responsables de tout le barouf autour de la maison. Parce qu'eux, ils demandaient juste à être tranquilles. Donc, il y a eu un, un accord à l'amiable qui a mis fin à la procédure. Il n'y a pas eu de procès. Mais euh, mais voilà, ça a été compliqué. Et ça a été tellement compliqué qu'au bout de dix ans, ils ont fini par jeter l'éponge ils ont revendu la maison. Alors, j'ai voulu aller faire mon ouais. curieux et aller voir sur euh, Google Maps pour voir à quoi ressemblait la maison euh, maintenant. <rire> Mais il y a un étrange phénomène paranormal, il y a une espèce de voile opaque fantomatique qui entoure la maison. Alors, euh, j'imagine que non. C'est se... vrai? Oui. Il y, a, il, y de,
2: il y a un truc de, de censure. Ouais, c'est
1: ça. En fait, oui, je pense que les propriétaires actuels ont demandé à, à ce qu'on ne puisse pas voir la maison. Donc, elle est floutée, tout simplement. Vous pouvez aller jeter bien, un ça. petit coup d'œil, la maison est floutée. Donc, euh, voilà.
0: Ah, sur Google Maps, ok, con.
1: Donc, bon, après, il y a des photos de la maison hein, sur Google Images. Vous okay. tapez mmh. la maison Amityville, vous en avez, mais vous ne pouvez pas aller la voir. Euh... Voilà, dans Google Street, elle est, elle est floutée. Alors, les luttes sont achetées la maison en 1975 pour la modique somme de 80 000 dollars. Alors, elle a été revendue plusieurs fois, après. Euh, elle a été revendue pour la dernière fois en 2017. Alors, petite question, donc parmi ces propositions que je vais te donner, est-ce que tu pourras essayer de me dire bah, à quel a été le, le montant de la dernière vente Alors, le but, c'est pas juste Rien. de faire... C'est pas juste de faire une... Euh de, de vous parler du marché immobilier américain, mais c'est plus justement pour qu'on voit une maison avec un mmh. tel passif, ben, est-ce qu'elle prend de la valeur, est-ce qu'elle en perd, etc. etc Alors, donc elle a été achetée 80 000 euros en 75 et donc, en 2017, elle a été vendue soit 55 000, soit 325 000, 310 000, 606 000, ou 950 000.
2: C'est intéressant comme question, parce que d'un côté, comme tu dis, c'est un peu la poisse si tu l'as, dans le sens que t'as toujours des badauds qui viennent, ouais. et t'as pas de vraie vie privée, et en plus, euh, comme t'as le, tout le passif, euh, elle a une décote, parce qu'il y a quand même eu des meurtres, ouais. et il y a quand même ce passif lié à la, à la publicité invasive, comme tu dis, il y a eu un procès et tout et tout, donc en vrai, je suis pas sûr qu'elle soit dans, les, dans la haute fourchette, là, les 900 000 et tout ça, mais en même temps, c'est une, euh, une célébrité limite, la maison, quoi, tu vois. Donc, il euh, y a ce truc-là... Euh... Oh c'est intéressant en vrai. Euh, Je dirais pas que c'est le plus bas des prix que t'as dit là qui était de 50 000 dollars. Okay, 55,
1: 325, 310, 605 ou 950.
2: Je, je, impossible que je l'aime et je vais dire le deuxième la 320 je crois t'as dit
1: 325 alors non ouais. elle a quand même été vendue euh, à 605 000 en 2017. Ah ouais. Par contre les chiffres que je donnais en fait faisaient euh, c'était le, le prix des ventes sur le, les différentes années. C'est-à-dire qu'en 87 mmh. elle a été vendue à 325 en 97 elle a été vendue à 310 elle a un petit peu baissé de prix en 2010 elle a quand même été vendue 950 000 et elle a rebaissé de quasiment 300 000 en 2017 quand elle a été revendue à 605
0: je, je suis vraiment étonné que c'est pas vendu beaucoup plus cher ce genre de maison parce que c'est quand même culte la, la voiture de, de, de chez Paki, quoi, je sais pas qui il y a tellement de gens barrés riches qui, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour ce genre de choses je suis vraiment étonné
2: Ouais, mais, en fait, il faut oui. aussi oublier que Amityville, c'est une... une toute petite bourgade. 10 000, que, euh... 10 000 habitants, ouais, c'est tout. Ça, bien. ça reste un petit, un petit bled sans histoire, donc. Non, mais que tu peux tu... faire du
0: fric, tu vois, comme tu disais, faire un musée, un machin. Oui, et ça, ça c'est vrai. Attirer... C'est vrai que je, ouais. je suis, étonné ah. qu'il
2: y a aucun riche qui s'est dit, tiens, je vais en faire un ouais. musée, le musée d'Amityville ou quoi. Ouais, mais, mais
1: est-ce mais... que justement, pour euh, pas que tout le monde soit emmerdé aux alentours, est-ce qu'ils ont pas non plus, tu vois, verrouillé ah, le truc en disant, attention, interdiction dans tel quartier de faire telle attraction, machin. C'est possible, c'est possible. Ça reste un quartier résidentiel, hein, c'est pas l'état euh, C'est à New York, c'est l'état New York.
0: Ah c'est dans l'état de New York hein. oui, à Long Island, ouais. mm. Ah ouais, d'accord.
1: Okay. Donc euh, voilà. Bah, est-ce que vous acheteriez, vous, une maison avec un tel passif, si vous en aviez les moyens, évidemment, ou est-ce que... Euh... Bah, moi j'ai demandé à madame, oui. elle m'a dit euh, non, non, moi j'habiterai pas là-dedans. Euh, bah alors, pour me
2: faire du fric, oui. Si t'as pas de moyens de faire du fric, euh, comme dit Gagago, euh, je suis pas sûr. Non pas parce que la maison est tentée, mais parce que... Euh, euh, bah aller en pleine campagne et que moi j'aime bien la ville quoi et, mais après euh, aux États-Unis tout le monde conduit donc euh, faudrait voir à combien de temps c'est de New York euh, parce qu'en vrai le prix est pas méga élevé est-ce
0: qu'il y a un, ça, un Starbucks café à côté alors, ouais, le prix voilà, n'est pas ça, méga quoi. élevé par contre dans
1: mes recherches je tombais sur des trucs euh, qui m'ont un peu refroidi aussi c'est que alors je sais pas trop comment ça marche par rapport à la France mais euh, j'ai l'impression que chez eux les je vais dire allez la taxe d'habitation est quand même vachement élevée quoi les taxes euh, de la ville d'Amityville, je sais pas si c'était pas 5000 dollars par an, donc c'est quand même pas mal aussi.
2: Je je sais pas, ça me semble très cher 5000, mais en même temps, euh, les mecs ils ont quatre frigos, euh, si tu veux, leur dinde, on dirait un dinosaure, bon, ouais, c'est ça. <rire> <rire>
1: Bon alors du coup, euh, donc euh, alors, alors, du coup j'ai pas suivi votre réponse, donc toi Thunder, euh, s'il y avait moyen de se faire du fric, oui, sinon non, et toi mmh. Gagago, tu nous as répondu quoi
0: Bah oui, j'ai répondu avant également, s'il y a moyen de faire du fric, sinon, bah non, je, pas, de toute façon, je, je dormirai pas dedans, en tout cas, okay, ça c'est sûr.
1: <rire> <rire> Allez, question suivante, petite question euh, rapide, euh, donc on a parlé tout à l'heure du livre d'Amityville de J. Hansen, qui était un véritable best-seller, est-ce que tu as juste une idée en euh, du nombre d'exemplaires qui ont été vendus euh, en millions Oh là, la douche,
2: Oh là là. Ah, les, euh, les questions de, de chiffres. Euh, non, énormes, mais c'est plus fort, Et ouais. dans les stats. Voilà, c'est des trucs je suis moins je suis moins chaud parce que c'est c'est vraiment un spectre très large. C'est un best-seller donc je donc c'est un best-seller, je crois que c'est euh, plus d'un million ou deux millions mais après aux États-Unis, c'est pas le même rapport. Oh au total dans le monde ou que Ouais, total euh, euh, monde, ouais. Euh. ouais. ouais au total dans le monde, ouais. Ah au total dans le monde, je
1: dirais euh... Allez, 100
3: millions?
1: Ah, non, on n'est pas sur des proportions comme ça. Non, il s'est vendu quand même à 10 millions d'exemplaires.
0: Bah, tu aurais pu me poser la question pour que je puisse me Allez, rapprocher. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, ouais, oh, excuse -moi, oh, moi, moi j'allais pas... dire 15 millions, moi. Ouais, bah, bah, tu, je gagne. Moi, 10 millions, c'est vrai, j'allais dire 15 millions.
1: Si j'écris un livre qui sort à 10 millions d'exemplaires, je signe <rire> tout de <le> suite, <rire> pas de Allez, question musique. Car oui, Amityville, c'est aussi de la musique. Quel rappeur américain a sorti une chanson tout simplement intitulée Amityville
0: Michael ouais, je, Jackson. Je suis...
1: Quel ouais. rappeur américain Michael Jackson. Bon, <rire> Yagago, tu es en répétition. <rire>
2: euh, <rire> alors, je ne Ah, attends. Non, je, je ne sais pas, j'allais dire euh, 50 Cent peut-être, mais j'ai aucune culture rap pour le coup. Ah euh, bah non. alors c'est
1: un rappeur assez connu, il s'agissait de Eminem simplement. Ah oui, ah.
2: ça c'était mon deuxième en vrai c'était mon deuxième choix mais je me... j'étais pas très sûr entre les deux et c'est mes deux seuls choix en même temps que je connais. <rire> mais moi ce qui me choque surtout c'est que tu tu me dis on va parler de musique, je me suis dit ah il va me demander qui a composé la musique du film parce que c'est la lo et c'est trop bien et tu me poses la question sur le rappeur et j'ai oublié que j'étais en cast, tu vois, et pas <rire> Non écoute voilà, c'est
1: comme ça. Alors, donc, Eminem en duo avec Bizarre, un autre rappeur, une chanson bien trash que je vous invite à, à aller écouter. Et là, bah alors, c'est une, une question, c'est plutôt un truc, euh, une anecdote rigolote que j'ai que j'ai trouvé toi qui est un grand fan de Steven Spielberg et qui connaît bien euh, tous ses films. Il y a eu un film que euh, un certain Steven Spielberg a, a réalisé qui s'appelle Les Dents de la Mer. <rire> mm -hmm. Est-ce que tu sais quel est le, enfin, qu 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 est-ce que tu euh, connais le lien qu'il y a entre Les Dents de la Mer et Amityville? Donc, euh, le premier Amityville. Ville.
2: Euh... Il y a quelque chose, il y, y a un lien entre les deux. Bah oui, il me semble que ça se passe dans la même ville, non Ça se passe dans la ville d'Amity, les Dents de la Mer. Oui, oh yeah. alors,
1: oui, je te l'accorde. Allez, je te, te l'accorde. En fait, les deux filles... Alors déjà, le, le, le point commun que j'ai trouvé en, entre les deux films, c'est qu'ils ont un acteur en commun, euh, qui oui. s'appelle Murray Hamilton, euh, et donc au-delà de, de, de ce point commun, justement ce qui m'avait fait euh, sourire, c'est que justement euh, cet acteur, il a un rôle euh, un petit peu similaire dans les deux films, puisque dans Amityville, il joue le rôle du père Ryan, donc, le père Ryan, c'est le, le prêtre qui refuse de croire euh, ce que lui rapporte le prêtre de la ville sur la maison d'Amityville. Et dans Les Dents de la Mer, il joue le rôle du maire qui refuse d'écouter les avertissements de Brody et qui ne ferme pas la plage avant le massacre que l'on connaît. Et là, donc justement, comme tu disais, où c'est très drôle, c'est que, euh, eh bien, il est le maire de la ville d'Amity Beach, qui est une ville fictive inventée pour le film. Donc c'est pas Amityville, mais. Ouais, donc euh, j'avais pas, j'avais
2: pas raison, mais mais moi le point commun, effectivement, c'est que ça se passait à Amity. Je me souvenais à Les Dents de la Mer.
1: Euh, euh, les Dents de la Mer, c'est avant Amityville.
2: Ah euh, oui, oui, euh, Est-ce que c'est euh, 75 et euh, que... donc euh, c'est
1: encore plus drôle finalement c'est ah, pas oui. un clin d'œil à Mitiville, quoi, c'est le hasard
2: et non, et non, et non, et non comme quoi Steven Spielberg est grand
0: un visionnaire
1: j'ai une petite question euh, euh, alors je vais pas dire manga puisqu'on va parler euh, euh, BD coréenne mais je vais te lire un, oh. un pitch d'un oh là là, Euh ouais. de Kyo Jin-ho et sauras-tu retrouver le, le titre de ce manois alors, je te lis le pitch. « La ville d'Amityville se trouve dans un entre deux mondes, situé entre la terre et l'au-delà. Cette ville est divisée en quatre parties, nord, sud, est, ouest. Noé, une jeune fille, intègre le lycée Amityville. À peine a-t-elle franchi les portes de l'école que sa tête est découpée et s'envole. » Noah possède le pouvoir d'être une mirror image. Cette mésaventure lui permet de faire la connaissance de Jack Frost, le plus célèbre des sorciers du lycée. Celui-ci va lui jouer des tours de sorcier pendables. Alors, oh. est-ce que tu connais oh. le titre de ce
2: Non, pas du tout. Je vais me permettre de juger, ça a l'air
0: mais ultra pourri. <rire> voilà. Alors, Gagago, aucune... tu as une idée Je te pose la question quand même. Alors, aucune idée. Ouais. Alors, vraiment aucune.
1: Eh bien, ça, 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 ça s'appelle simplement Jack Frost. <rire> Okay. Alors oh là là. malheureusement ou heureusement cette BD en 11 tomes a vu sa publication stopper au bout de deux oh <rire> car c'était sorti c'était sorti aux éditions oh Camille au, au, feu ah bah éd oui, au feu édition oh Camille. Oh. voilà alors moi j'ai été voir un peu à quoi ça ressemblait honnêtement ça avait pas l'air si pourri que ça ah
0: voilà. oh bah ça ça m'étonne pas c'est typiquement tacam ce genre de manga
1: à noter quand même que l'auteur <rire> euh, qui a fait les dessins a fait les dessins d'une autre série qui est sortie chez Kiyun est-ce que tu sais de quelle série il s'agit genre Kojino
2: euh, ah bah euh, alors euh, c'est un Coréen donc ça serait dans les manois de, de chez yoon donc c'est... Euh, c'est quoi déjà C'est pas merde, non c'est... Euh, c'est bâtard C'est bâtard et l'autre série je sais plus Non c'est pas ça ah,
1: C'est Evil Eater.
2: Evil Eater d'accord, pas du tout. Inconnu. Mmh. Ok, bon je ne connaissais
1: pas non plus avant la préparation de cette mission, soyons francs. Question suivante, euh, sais-tu si c'est la véritable maison d'Amityville qui a servi au tournage du premier film ah, euh... il me semble que non. Il me semble que c'est une réplique.
2: Oh
3: yeah
1: euh, bonne réponse. Il n'a pas été possible de tourner dans la véritable maison. Ouais. Et la production a dû se débrouiller pour trouver une maison dans le même style colonial que la maison d'Amityville. Et ils ont tourné à Tom River dans New Jersey. Euh, mais comme la maison n'avait pas la même façade, ils ont été obligés de reconstruire la fameuse façade avec euh, avec les fenêtres en, en œil là pour les besoins du film. Et le, le lieu a également de sa vie de tournage pour deux autres films de la série Amityville.
2: Les proprios, eux, ils ont dû sort du pognon, ils ont dû être heureux.
1: Alors, la maison s'est revendue extrêmement ouais. cher aussi, euh, par la suite. Euh, mais c'est pareil, il hein, y a des gens qui viennent un petit peu en pèlerinage dans cette maison-là. Alors, probablement moins que sur euh, le lieu d'Amityville, mais comme ce lieu est, est un lieu de tournage connu, il y en a qui aiment bien aussi faire un petit peu ces, ces pèlerinages de, de lieux de tournage. Effectivement, il euh, y a aussi un petit peu de nuisance de ce côté-là. Mais euh, j'imagine qu'effectivement, ça leur a rapporté quand même, euh, aux propriétaires de, de l'époque, un paquet de pognon. Allez, plus que deux questions. Et après, je repasse la main. Euh, en 1987, sortait le jeu vidéo Peur sur Amityville. Un jeu disquette sur Amstrad. Sais-tu quel pays a développé ce jeu euh, Je crois de mémoire que c'est un jeu français. Oh yeah Bonne réponse, formidable. Tout à fait, c'est un jeu... On faisait pas mal de jeux à eh bien, C'est un jeu euh, indépendant qui a été euh, à l'époque fait par un français, un jeune français d'une quinzaine d'années, Serge Payeur, qui a programmé tout ça chez lui avec un, un de ses copains d'école qui l'a aidé pour, pour les graphismes. Et il a vendu le, le jeu à Ubisoft. C'est finalement ça. sorti chez Ubisoft. Okay. C'est ce
2: qui se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de jeunes qui développaient leurs jeux et qui après les proposaient à des boîtes comme Ubisoft. Et à l'époque, Ubisoft était plutôt un diffuseur, distributeur de, de jeux qu'un vrai euh, développeur complète, complètement développeur
1: quoi. Et alors j'ai découvert hein, l'histoire sur euh, un, un reportage vidéo qui avait été fait pour le site jeuxvideo.com. Je vous invite à aller le voir, on mettra le lien dans la description parce que c'est vraiment génial. C'est-à-dire que le, la personne qui a fait le reportage, dont j'ai pas noté le nom malheureusement, a retrouvé le réalisateur du jeu euh, 30 ou 40 Trop ans bien. après et a été l'interviewer et il était comme un gosse euh, à, à reparler de son jeu. Il le trouvait tellement improbable que quelqu'un vienne le de trouver. Euh, si longtemps après pour lui parler de, de, de ce truc-là qu'il a fait quand il avait 15 ans. Et donc, du coup, il raconte toute la genèse du, du jeu et c'est super intéressant. Donc moi, je vous invite vraiment, euh, je me suis basé sur cette vidéo pour préparer cette question et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo dont on vous mettra le lien en description.
2: Je sais ce que c'est la vidéo. Enfin, je, je sais pourquoi je le savais. C'est Edouard, c'est un YouTuber très ça. connu. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, allez voir son émission rétro-découverte sur... Euh sur YouTube et effectivement ça parti partie de sa période où il bossait je sur jeuxvideo.com mmh. et en fait c'est un des petits plaisirs d'Edward c'est d'aller re... sur les vieux jeux comme ça c'est d'aller retrouver les développeurs qui sont français de ces jeux-là il l'a fait avec euh, Little Big Adventure par exemple aussi super okay, intéressant mais... effectivement je me disais bien mais d'où je... je sais cette Moi, info ça me donné envie de voir plus je de me, des je des me des suis vraiment dit mais d'où je connais cette info parce que alors là c'est incroyable <rire> que je savais ce truc là <rire> bah ben voilà ça
1: venait de là <rire> merci Edward <rire> on a on a la même source <rire> Alors, moi, je suis pas infaillible, mais en tout cas, j'ai pas trouvé d'autres jeux vidéo sortis sur euh, le thème d'Amityville. Alors, après, est-ce que c'est des, des, questions de, de droits, j'imagine? Parce que ouais, j'imagine pense... déjà que le petit français qui a bricolé ça dans son coin, il avait pas forcément les droits non plus pour le faire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ça serait plutôt impossible.
2: Ben, je pense qu'il y a ça, mais le fait aussi qu'il n'y ait pas de personnages iconiques à part la maison, en fait. Un, un jeu, il faut quand même pouvoir euh, ou avoir un antagoniste un peu impactant ou un personnage impactant, tu vois. Un Freddy, ouais, un mais Jason, Silent Hill un par Enterprise. exemple.
1: Enfin, c'est, c'est, tu vois. Pour moi, j'avais un peu ça en tête.
0: Non, on pourrait faire tout simplement un jeu vidéo Amityville qui se passe dans Amityville. Ça se vend encore, c'est ça. C'est que c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas euh, plus de licences. Je suis hein.
1: pas sûr, en vrai. Enfin, je pas complètement mmh.
2: sûr pour pour un jeu vidéo et Amityville euh, et Silent Hill. Il y a quand même des des personnages que dans Silent
1: Hill. Il y a des monstres que. Oui. Ah oui, oui. Allez, dernière question. C'est la main préférée. C'est voilà. Alors. J'ai été tapé Oula. Amityville dans mon appli de gestion de films et je suis tombé sur quelques pépites dont tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais te donner des titres et tu vas me dire si ce sont des films ah là là, en étais entre de hein. grosses guillemets, hein euh, si ce sont des, des vrais titres ou si ce sont des titres que j'ai inventés pour la question. J'en étais sûr. Je, en plus, je l'ai vu la liste, je m'étais
2: dit « Garde-la dans un coin de ta tête, il y a moyen qu'ils te fassent une question <rire> là, de merde incroyable. comme ça. » Allez, premier,
1: Amityville Cops.
2: Euh, je crois qu'il n'existe pas, celui-là.
1: Il existe. Ah là là. Amityville, Gaz Chamber. Non, lui, il n'existe pas. Mama il existe. <rire> oh là là. Il existe, <rire> en fait, Amityville, je, Gas Chamber. Ah, c'est Je t'avoue
2: que je dis qu'il n'existe pas parce que j'ai pas envie de croire que ça existe, c'est surtout <rire> ça. Dans ma tête, je, les deux fois, je me suis dit, putain, ça existe, mais, mais je peux pas croire que ça existe. Je veux pas croire.
1: <rire> Mon curé à Amityville
2: non ça non, ça n'existe pas. Oh yeah. <rire> Celui-ci effectivement. <rire> il, il celui-là celui j'aurais préféré plus le voir que Amityville gas Chamber.
1: <rire> Jurassic <rire> Amityville Park. Non ça n'existe pas. Oh yeah. Ça n'existe pas. Amityville Des Toilettes. Je crois qu'il existe celui-là.
3: Oh yeah.
1: Il existe. Tout à fait. Amityville Christmas Vacation.
2: Euh, oui il existe. Oh
1: yeah. Il existe. Amityville Paille. Non, il n'existe pas. <rire> oh yeah. Il n'existe pas, effectivement. Amityville Poltergeist. Euh, il existe, lui.
3: Oh yeah.
1: Il existe. Ah, Amityville Vampire.
2: Non, il n'existe pas, lui.
1: Ah, si, il existe. Oh si, là si. là, il existe. Amityville Bigfoot.
2: Non, il n'existe pas.
1: Il existe. <rire> oh là là. <rire> ah ouais. Amityville Nightmare Circus.
2: Les plus improbables existent, quoi. C'est ça, ça, ouf parce qu'à chaque fois, c'est une licence, c'est un, un genre de film d'horreur encore différent. C'est-à-dire que là, ils ont mélangé Amityville avec les, les clowns, ça veut dire. Non, j'y crois pas, ça n'existe pas. Oh yeah. Non,
1: il n'existe pas. Ça, c'est moi aussi. Amityville in space.
2: Putain, ça, 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 ça si ça n'existe pas, c'est plutôt pas mal de ta part parce que c'est vrai qu'il y a eu une, une période où il y avait les films d'horreur dans l'espace, genre Jason, Jason dans l'espace ou des trucs comme ça, quoi. Ah oh là là, est-ce qu'il existe oh euh, allez, je vais dire qu'il n'existe pas. Il existe. Ah oh là là.
1: En fait. <rire> Amityville Shark House. Ah ouais, il existe celui-là, ouais. Putain, ça c'est salaud aussi parce que ça se trouve, c'est, ah oh là là. <rire> <rire> c'est tellement devenu n'importe quoi, cette
2: licence. Bah, voilà, ouais, là on en est arrivé. Un, au début, je tenais encore un peu la dragée, je m'étais dit, vas-y, tu peux le faire, là j'y tiens plus. Shark House. Après, ils ont mis la maison dans l'espace et ils l'ont mis, euh... ce qu'ils l'ont mis dans avec des requins. Je vais te dire que ça <rire> n'existe pas ça existe oh là là ça existe
1: Amityville <rire> Zombie Resurrection
2: je vais dire qu'il existe
1: Eh non celui-ci n'existe pas tu l'as inventé celui-là celui-là je l'ai inventé. Amityville Ninja Kitten
2: non il n'existe pas celui-là oh yeah
1: non il n'existe pas celui-là <rire> oh, <non>. Amityville Germany. <rire> après oh, Chamber, non il n'existe <rire> pas
3: mamma mia
1: ah si si ça existe oh, là, là, Amityville là. Germany. Attention. Amityville, Cocaine Bear. Non, il existe pas. Si, si.
3: Mamma mia. Il
1: existe? Ça, ça existe. Amityville, Cocaine Bear. Amityville, Vibrator. Ah oui. Ah, putain.
0: <rire> ah oui, lui, il existe. Il il existe. C'est un film porno, celui-là. Oui, oui, il existe. Il existe, il existe.
1: <rire> oh yeah. Amityville, Leprechaune, ou Leprechaune. Ah est-ce qu'ils ont mélangé avec la série Les
2: Precones euh, Je vais dire que ça existe pas, mais ça sent encore là, le piège à con. Ah
1: bah <rire> si. <'est>... Ouais, bah, <rire> oui, voilà. non,
0: bon. Le seul que tu as trouvé pour l'instant c'est le porno. Quoi.
1: Non j'en ai trouvé deux au début.
0: <rire>
1: <rire> Amityville euh, Zombie Zumba Party. <rire> non 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 ça existe pas ça.
3: Oh yeah.
1: <rire> non, ça n'existe pas effectivement. Et allez deux derniers Amityville Exorcisme. Euh, oui il existe.
3: Oh yeah.
1: Et allez un petit dernier Amityville Emmanuel. <rire> non, il n'existe pas. Eh si, ça existe. Aussi. Non, non, j'y crois, ah, pas. Bah, <rire> si, si, crois si. pas. Alors après, ça existe. Hein, c'est plus ou moins des projets sérieux, plus ou moins des longs métrages. Mais le titre existe. Il existe. Hein. Oh là là. Et voilà. Donc j'en ai terminé. J'ai juste, alors ce pas vraiment une question. Euh, c'est juste une petite remarque. Euh, j'ai quand même trouvé une mini ref à Amityville mmh. dans South Park. Alors c'est pas le truc du siècle, mais je sais pas si vous l'avez, si vous avez remarqué. C'est pas une question. C'est juste si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas.
2: Euh, là, comme ça... Non. Dans
1: l'épisode Ginger Kid, on a Cartman qui monte une espèce de secte de rouquins et à un moment oui. dans l'épisode, on a des petits roux qui vont attaquer les maisons. Et à un moment donné, on a une petite fille rousse qui avance en fredonnant l'air justement, la, mmh. le, fameux, le fameux thème d'Amityville vers la maison qu'elle va attaquer. Voilà, c'est tout.
3: La, la 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 What is
1: it la, It's la, 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 little ginger girl La la, Shut the door. la.
2: Moi, ce qui m'a étonné, c'est que t'as pas, t'as pas parlé de la parodie la plus connue d'Amityville dans les années 2000.
1: Ah, alors laquelle?
2: Eh ben, c'est dans Scary Movie 2. Oui, c'est vrai. Dans cas, Scar... le... au début Scary Movie 2, le prêtre prie, et il y a la scène avec les mouches et tout ça, et il dit, Seigneur, libère-nous de, de, de ce péché, et en fait, tu vois qu'il est aux toilettes, tout simplement. <rire> Voilà.
1: ah bah, je ne l'avais plus il n'a pas popé celui-ci dans mes recherches mais effectivement je vois de quelle scène tu parles et, voilà. et bien voilà tu maîtrises bien le sujet bien allez c'en est terminé pour okay, cette première saison, et nous allons passer c'est Thunder qui va nous parler alors, alors je suis très content parce que pour une fois ce n'est pas Gagago qui va nous parler d'un film asiatique tout à fait je me permets juste de faire
2: une pause j'aimerais juste faire un arrêt pipi si ça vous va
3: Et mon âme de la mort,
1: je vous J en prie, Seigneur, aidez-moi à extirper ce démon. Ah. Ah. Dieu soit loué, vous êtes bon, bienveillant
3: et puissant. Ah ah, c'est cassoulet. <rire>
2: Heureux. Euh, oui donc c'est pas euh, ouais donc c'est pas c'est pas coréen effectivement c'est pas chinois non plus désolé euh, à toi gagago Hong, sais, Kong, ça, euh, Hong Kong s'il te plaît Hong Kong c'est des Hongkongais tout à fait euh, non je vais vous parler d'un film japonais euh, parce que quand on, on a fait notre brainstorming sur euh, de quoi on va parler euh, euh, dans les, les lieux et les maisons hantées euh, je me suis dit bah il y a quand même un film euh, un peu culte et un peu déviant et un peu friki, un peu voilà tout ça tout tout rentrait c'est un film qui s'appelle tout simplement House donc maison House euh, euh, prononcé en japonais euh, qui est un film de euh, Nobuiko Obayashi un réalisateur euh, donc japonais c'est un film de 77 c'est un film un peu euh, particulier sur énormément d'aspects on va rentrer dans le, le fond du film de ce que ça parle un petit peu après mais déjà je pense qu'il faut contextualiser euh, qui est Obayashi Et surtout, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de ce film avant euh, Bah maintenant, parce qu'au moment où on parle, le, le Blu-ray et le DVD devraient sortir. Et il y a eu une petite sortie au cinéma cet été d'ailleurs. Déjà, il faut savoir que euh, le, le film, en fait, n'est pas sorti en France, ni aux Etats-Unis, et il a été connu par les, les Occidentaux. Un petit peu sous le manteau, euh, aux Etats-Unis, il a eu un grand... En fait, ce qu'on appelle vraiment un film culte, à la manière des films comme euh, Era Red... Euh, ou le Rocky Horror, c'est des films qui ont vraiment connu un, un culte auprès de son public et ça s'est fait vraiment beaucoup connaître grâce aux, aux facultés américaines en fait donc à passer des copies pirates où on les avait fait des sous-titres maison et euh, les mecs ils étaient à moitié en train de fumer des pétards et tout, ils étaient tous défoncés et ils voyaient ce film un peu psyché et ils se disaient mais qu'est-ce que c'est, c'est trop bien c'est ouf, donc le film a vraiment obtenu un statut assez culte euh euh, au States. En France, pareil, euh, quelques spécialistes le connaissaient, parce qu'Obayashi avait un petit nom si on s'intéressait au cinéma japonais, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte qu'à l'époque, euh, le Japon, c'est pas du tout la même euh, popularité que maintenant. Et donc, Obayashi, qui, qui est ce monsieur C'est un, un fils de médecin, en fait. Euh, il, il se passionne très tôt euh, pour... Euh, pour le l'art le, le, en général, l'animation, le cinéma en particulier, mais pas que. Il adore le dessin, il adore le découpage. Enfin voilà, c'est un touche à tout. Euh, ses parents voudraient qu'il fasse médecine, parce qu'il fait partie vraiment d'une lignée de médecins, et lui ça ne l'intéresse pas, et donc en fait, euh, après ses études, il va se vraiment se lancer dans sa passion pour le cinéma, il fait plusieurs courts-métrages étudiants, euh, il essaye un petit peu de, de percer, et il va réussir à se faire un nom, c'est dans le milieu de la pub en fait, il va, il va tourner euh, quasiment 3000 films publicitaires tout le long de sa carrière, qui a été très longue, hein, parce qu'il a continué à filmer jusqu'à sa mort en 2021. Euh, D'ailleurs, dans, dans cette époque-là, dans ses premières années de pub, il a quand même tourné avec euh, les plus grands, parce qu'il a fait des pubs avec euh, Charles Bronson ou Catherine Deneuve, par exemple, pour, dans les grandes personnalités. Euh, et donc, il tourne beaucoup de pubs. La pub, en plus, c'est un milieu où ça va très vite, tu peux essayer à plein de styles, plein de genres, tu peux vraiment expérimenter beaucoup de choses. Et euh, retenez-moi cette info, ça va un peu servir après pour pour House. Euh, et donc, dans les années 70 sort un petit film euh, aux états unis euh, qui va faire un petit succès qui s'appelle Les Dents de la Mer euh, d'un petit monsieur qui s'appelle Steven Spielberg euh, et non je ne fais et je ne fais pas un point Spielberg pour faire un point Spielberg ah. c'est vraiment une importance puisque Encore le là, succès lui, du parfait, film hein. fait que euh, <rire> les japonais se disent bah, il nous faut notre dent de la mer à nous en fait il faut qu'on fasse un truc donc les, les gars de la c'est de la tose disent il bah, faut, euh, faut un dent de la mer à nous donc ils, ils viennent voir euh, Obayashi en lui demandant est-ce qu'il a un projet, est-ce qu'il a un concept, et Obayashi, va creuser un concept, et en fait, il se dit, c'est mon occasion de faire un film, donc faut pas que je me loupe, faut que je propose un blockbuster euh, qui va plaire aux japonais pendant l'été, et tout et tout. Il va demander conseil, il se dit, pour avoir les pré-ados et les ados, « Plutôt que je ne me demande à moi qui suis adulte, je vais plutôt demander à ma fille. » Et donc, il demande à sa fille, qui est créditée comme co-scénariste <rire> du film, d'ailleurs, si hein, elle a, a des ça. idées. Donc, sa fille, elle lui raconte des trucs qu'elle imagine, des trucs euh, complètement barrés. Euh, elle dit « Oui, la maison, elle mange des gens. Euh, le piano, il mange les gens. Il y a ton reflet, il sort du miroir, il t'attrape. Et il y a la pastèque, tu vois une pastèque, et en fait, ça devient une tête et tout. » Enfin, ouais, des trucs un peu barrés. Et il va s'associer avec une scénariste, ils vont écrire ensemble, ils vont développer le projet. « ça plaît un peu à la qui clairement ne comprend pas trop, mais ils sont quand même assez sages parce qu'ils se disent de euh, toute façon c'est pas nous le, le, le cœur de cible, donc c'est pas très grave si on capte pas du moment que ça vend et que ça plaît aux jeunes, c'est un peu le principal. Mais en revanche, Obayashi, on lui dit bah c'est pas toi qui vas réaliser quoi, donc mais merci pour l'idée et tout et tout, tu seras crédité, tu seras scénariste, mais tu réalises pas et Obayashi il veut vraiment le réaliser parce qu'il s'est vraiment beaucoup impliqué en plus comme j'ai dit bah, sa fille a mis des idées voilà ça devient très personnel donc il a une idée euh, j'ai fait vraiment la version courte si vous voulez la version longue euh, j'avais passé à Roland et Gagago un très bon euh, documentaire oui. de, du cinéclub de Monsieur Bobine qui est une excellente chaîne cinéma dont je fais toujours la pub dès que je vais quelque part euh, qui ont fait un très bon épisode sur House et donc ils expliquent un peu mieux que moi avec beaucoup d'images, mais en gros, Obayashi, pendant environ deux ans, il va faire une espèce de campagne marketing au Japon, il va en parler dans la radio, chaque fois qu'il est interviewé au SG quelque part, il parle de house, il fait du bruit dessus, il fait développer des musiques, il commence à proposer un manga, enfin voilà, il met la pression, parce que le studio n'arrive pas à trouver un réalisateur qui serait intéressé pour faire le film, et donc en fait, ça fout la pression de plus en plus au studio, parce que, comme on est en train de hyper le public japonais, les jeunes japonais, sur ce film qui n'existe pas encore, euh, bah, ils se disent bon bah faut vraiment le tourner de plus en plus vite et donc ils cèdent ils disent vas-y Obayashi c'est toi qui va le faire.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coup on voit bien qu'il a qu'il a bossé dans la pub et qu'il a vraiment un côté marketeux quoi. Ah bah clairement oui non mais ça se voit et euh, c'est c'est un mec qui a le
2: sens qui a toujours une nez fin c'est un mec qui comprend clairement les choses et euh, si on devait le résumer moi je, moi c'est mon ça c'est mon c'est ma tagline à moi je pense que Obayashi c'est le mélange entre euh, si on devait comparer à des réalisateurs américains entre Sam Raimi et John Hughes quoi. Donc Sam Rémy pour le côté euh, expérimental barré euh, horreur euh, cartoon euh, qui va dans tous les sens et John Hughes pour le côté okay. euh, récit adolescent de passage à l'âge adulte et euh, et moi adolescent euh, sur la tristesse et pas que des trucs d'amour hein. je parle vraiment pas de trucs de midinette mais vraiment hein, des des concepts de qu'est-ce que ça fait de, de, de passage de, à l'âge adulte quoi. Et donc il va réaliser House. Et donc de quoi ça nous parle ce film House que je, que je tise depuis maintenant dix minutes euh, eh bien ça nous raconte l'histoire euh, dans un lycée d'une jeune fille euh, de, que nous connaîtrons seulement sous son nom. Alors est-ce que c'est son nom Est-ce que c'est son pseudo On ne sait pas. Tous les personnages, euh, les sept personnages principaux ont des noms, des pseudos comme les sept nains. Moi, je, je le vois comme ça. <rire> je pense que c'est une référence à Blanche-Neige. Et donc euh, notre héroïne s'appelle Ochale, ce qui veut dire euh, beauté, euh, belle jeune femme, élégante, parce qu'elle est, euh, c'est une jolie, c'est une jolie adolescente. Et Ochale, elle est contente parce que euh, son père euh, qui, est, qui est, va rentrer de voyage et ils vont partir ensemble en Italie pour les vacances et tout va aller bien seulement patatras, son père est rentré, il s'est marié en fait en secret, et donc elle découvre qu'elle a une belle-mère, et Ochare est vraiment très triste de ça. Donc, euh, ne supportant pas le, le rejet de, de son père, parce qu'elle pensait passer juste des vacances avec son père, les dernières vacances de son adolescence, eh bien elle décide de d'écrire à sa tante, en lui disant euh, « Ma tante, ça fait longtemps que je ne t'ai vu. est-ce que tu aimerais que nous pourrions passer te voir avec mes amis ?» Et la tante répond, ben venez, bien sûr, pas de souci. » Et donc, au Chalet va partir avec ses amis. donc elles sont au nombre, comme j'ai dit, de 7. Je vais vous dire leur nom, ainsi que leurs spécificités, parce que comme dans un RPG, elles ont toutes leurs caractéristiques. Il y a donc euh, celle qu'on appellera en français Prof, qui est la plus intelligente, qui a un savoir académique euh, et qui aime résoudre des problèmes. Il y a Mélodie, qui, a, qui aime beaucoup la musique, elle aime beaucoup, elle joue du piano, elle, voilà, elle est très mélomane. On a Mac, euh, sûrement en référence à Big Mac, je pense, ou à McDo, qui aime beaucoup manger. <rire> ben, c'est vrai, en même temps, c'est un peu ça, quoi. Vrai. On a Sweet, qui est euh, la plus gentille, la plus mignonne, et qui est un peu tête en l'air, un peu idiote. Euh, nous avons euh, celle qui est un peu devenue la la, la chouchou des, des du public qui est kung fu qui est euh, qui est la sportive du groupe elle fait donc bah comme son dit comme le nom son nom l'indique du kung fu et elle a un thème à elle elle a un thème musical qui est incroyable dès qu'elle apparaît qu'elle fait une prise elle a un super thème musical et on a euh, celle qu'on pourrait considérer un peu comme la, la deuxième personnage principale au début, en tout cas, euh, qui est Fanta pour le diminutif de Fantasy, euh, parce que euh, elle est tout le temps en train de rêver, elle est tout le temps en train de se faire des idées, elle a tout le temps euh, dans sa tête euh, plein plein d'idées. Et donc ces sept jeunes filles partent euh, pour la maison de, de donc de la tante, qui est une vieille maison dans la campagne. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que la maison est hantée et possédée par l'esprit d'un chat, ce qu'on appelle au japonais au Japon un Bakeneko en fait. Donc c'est un chat fantôme.
1: Ça, ça c'est comme le yokai.
2: C'est un yokai, un bakeneko, tout à fait. C'est un type de yokai et donc euh, c'est le début des ennuis pour nos sept héroïnes qui se retrouvent en fait bah vraiment comme dans Evil Dead euh, dans une maison avec euh, qui veut essayer de les manger, et de les tuer et avec des monstres partout euh, sous l'œil constant de la tante et de qui serait donc possédé, ou un fantôme elle aussi et donc de ce bakeneko. Donc voilà, euh, déjà sous ce pitch un peu barjo, vous vous dites, ok, mais euh, qu'est-ce qu'il pourra avoir d'intéressant et pourquoi il serait dans le Freaky Cast? Et autant à Nako, on était encore dans un truc un peu, euh, un peu à la mode, un peu, voilà, autant à House, on est sur du, je pense, du label Freaky Cast à 100%. C'est-à-dire qu'on est sur un film complètement psychédélique et hallucinogène tout le temps. Euh, Obayashi, euh, comme j'ai dit, a tourné énormément de clips et ça se voit. En fait, Obayashi ne prend aucune pincette avec son spectateur, ça veut dire que, plutôt que d'être académique dans sa manière de filmer, comme le feraient euh, bah, beaucoup de, de réalisateurs dans le monde entier, cest une technique où on va filmer de manière posée, calme, avec certain type de cadrage, Obayashi, il s'en fiche, euh, donc il cadre très bien, il hein, n'y a pas de souci, mais il va faire des plans sur plans, il va faire des effets de montage, il va faire des transitions euh, complètement barrées, il va... Euh, c'est assez compliqué de vous le décrire en audio, ça doit se voir, hein, clairement, moi je pense. Si vous regardez la vidéo des bobines, vous aurez un petit aperçu de pas mal d'effets visuels de ce que le film peut proposer. Euh, mais il ne fait pas ça gratuitement. Il fait pas ça histoire de, de se donner un genre ou quoi. Tous les effets, ils ont une, une, vraie, une vraie recherche, une volonté recherchée, en fait. Donc après, l'effet peut avoir vieilli. Hein, par exemple, quand le film commence, on entend la musique du film et par-dessus, on entend les musiques que les personnages écoutent. Donc ça fait qu'il y a une cacophonie dans la première scène, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a trois musiques d'un coup Il euh, y a des choses qui vieillissent un peu par maman, mais globalement, le film garde une vraie patine, et on a des trucs, par exemple... Euh euh, quand euh, Ochale découvre qu'elle a une belle-mère et qu'elle part dans sa chambre quand elle ferme la porte on entend un gros BAM de tonnerre euh, comme si la, la porte venait de, de tout fracasser et euh, ça représente l'état de Ochale qui est complètement désemparé de découvrir que euh, son père s'est remarié sans le lui avoir dit Quoi. Euh, pareil euh, on a des effets euh, des fois de, de pure euh, folie visuelle par exemple avec le chat qui danse et c'est un effet de montage où il y a des retours en arrière en avant et on entend juste des miaou 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 ça fait une musique, et voilà. En <rire> marchant
1: sur les mar le piano, <rire> il marche sur les,
2: Exactement. les
1: notes du piano. Oui.
2: on a des Et on a des trucs qui sont toujours à deux doigts de, de, de du mauvais goût, mais qui restent pourtant très soft. Par exemple, effectivement, euh, Mac part avec une pastèque, euh, et la pastèque va devenir une tête qui va venir mordre les fesses de Fanta. Et quand Fanta l'explique aux autres eh bien du coup, il ne la croit pas. Et ça, c'est là que je trouve que c'est marrant, parce que au ne me rend que c'est Barjo, au ne me rend que le film est complètement psychédélique dans tout ce que les années 70 pouvaient produire de plus fou, euh, le film est cohérent. Par exemple, c'est pas idiot que ça soit Fanta qui soit une des premières victimes, puisque comme j'ai dit, Fanta, c'est Fantasy, c'est celle qui est tout ah, le temps... Ah, spoiler oh. Non, mais enfin victime <rire> des fantômes, pas qu'elle meurt, pardon. Victime des fantômes. Ah. C'est la première à voir des choses, parce que comme elle est, elle, elle, elle est tout le temps en train de rêver, bah, les autres la croient pas, en fait. Donc ça, ça mmh. prend plus de sens que ça soit Fanta qui soit une des premières agressées parce que bah il y a plus de chances de croire prof ou kung-fu qui sont un peu plus sérieuses sur les bords que Fanta qui est un peu présentée comme une, une, une adolescente enfant encore un petit peu quoi. Donc euh, donc voilà je ne vous spoilerai pas comment le film finit je vous ne vous spoilerai pas ce qui arrive. Euh, juste que bah il a été restauré il sort euh, c'est euh, l'éditeur français qui réédite c'est Potemkin, Potemkin merci hein,
0: ouais, Potemkin qui sort euh, ouais. qui
2: a fait qui s'est qui s'est basé sur les, les remasters japonais le film a une très belle colo moi moi j'aime beaucoup la l'image la, la, du film est quand même très belle quoi il y a des effets qui ont vieilli dans le sens que ce sont des effets d'une époque mais ça fait pas moche ça fait jamais moche moi je trouve ça marche toujours très bien les effets recherchés sont super euh, le film est pas très long, il fait 1h20 et en même temps il est très frénétique, donc euh, en, en 20 minutes, t'as l'impression déjà d'avoir vu une heure de film tellement il se passe de choses. Et euh, je pourrais peut-être dire que la fin est un peu longuette à la limite, si je devais, un peu. Euh, un petit peu, voilà. Un euh, petit peu, c'est vrai. Parce qu'à la fin, on sait un peu ce qu'il en advient, il y a une conclusion qui dure 10 minutes, tu te dis, bon, euh, on pouvait aller plus vite, mais ce n'est rien par rapport à un autre film dont nous parlerons tout à l'heure, où là il est vraiment très long, je trouve. <rire> euh, oh. <rire> Euh, mais, mais en tout cas spoil spoil euh, mais en tout cas voilà House c'est euh, vraiment une œuvre à part c'est une œuvre unique c'est un chef d'œuvre du cinéma japonais euh, euh, moderne hein, si vous voulez parce que effectivement et il est tellement populaire au Japon c'est des petits trucs à savoir c'est que euh, le, les rev la revue Kinema Jumpo qui est donc l'équivalent des Cahiers du cinéma l'a quand même euh, dans le classement des lecteurs donc des 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 des, des auditeurs euh, il apparaît dans le top 100 des, des plus grands films japonais qu'il faut avoir vu en fait donc il a sa place parmi certains films de Mizoguchi, de Kurosawa ou même de euh, Miyazaki par exemple hein, pour ne citer que... Euh, ayao Miyazaki, j'entendais bien sûr mais voilà donc euh, House c'est un titre cul. c'est le titre qui a clairement lancé euh, Obayashi dans le dans le long métrage parce qu'après il va tourner pendant des années il va avoir une trentaine de long métrages à son actif et euh, si ça vous intéresse je vous conseille une autre vidéo des Bobines qui explique très bien. Euh, ce qu'il a fait à côté de House, et pourquoi je parlais du côté de John Hughes, parce que il, vraiment, il a toujours eu cette idée de manier euh, le surnaturel avec les, les, les problématiques adolescentes à tous les niveaux. Et il a traité de sujets des fois pas faciles, euh, par exemple, il a traité euh, lors d'un sujet euh, un peu banal et qui pourrait être limite un sujet de manga un peu grivois où un garçon, et un lycéen et une lycéenne changent de corps, on pourrait croire qu'il va y avoir des blagues un peu salaces, et ben pas du tout il va en profiter pour traiter, en fait, le mal-être adolescent, puisque l'héroïne, en fait, ne, ne veut retrouver son corps de garçon, son corps de fille, elle est dans un corps de garçon et elle se sent pas heureuse, mais à l'inverse, le garçon, lui, qui elle se sent tout le temps malheureux de ce qu'il est, se découvre, en fait, pour la première fois à travers un corps féminin, en fait, et se pose la question de, est-ce qu'il va vouloir rendre le corps si le, 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 c'est possible Donc, vous euh, voyez, il y, y a vraiment Obayashi, il a toujours traité euh, des sujets avec beaucoup de sérieux, Seulement, lui, il ne s'arrête pas du tout à ce que le, le classicisme du cinéma peut donner à la manière d'un Sam Raimi. Il se dit, le cinéma, c'est l'effet de montage, c'est les effets de mise en scène, on peut accélérer la bande, l'arrêter, la, la, la rembobiner, on peut faire plein de choses, il faut juste qu'on travaille ça, euh, la pellicule au corps, et donc avec House, il le prouve, et c'est un film qui ne fait pas très peur, il ne faisait pas très très peur déjà à son époque, hein. c'est un film qui a été détesté par la critique à sa sortie, mais adulé par le public à l'époque il y a eu une vraie house mania au Japon et c'est resté un film de cœur pour beaucoup de japonais et beaucoup de spectateurs qui l'ont découvert dans les années 80 voilà. c'était
1: le premier film de Bayashi
2: c'est son tout premier long métrage ouais. Bah, tout, à fait.
1: tout à son honneur parce que okay. c'est
2: plutôt bien réussi pour un premier film bon après. Après c'est un pubard, n'oubliez hein, pas ce que je disais, il a quand même tourné dans, en, il a tourné énormément de pubs avant de faire house qui lui ont permis de se faire la main dessus. Hein. Mm. Et euh, c'est c'est le cas de par exemple un, David Fincher aussi, il avait commencé dans la pub avant de se lancer dans le cinéma. Donc ça aide beaucoup finalement de faire de la
0: pub. Oui, il y en a de plus en plus qui viennent de la pub maintenant dans dans le milieu du cinéma. Oui, bien sûr. Mm. Ouais toi tu l'as vu c'est ça Roland. Alors
1: oui pour répondre à ta question, alors je l'ai vu hein, malheureusement. <rire> On est obligé de le voir un petit peu sous le manteau puisque effectivement le, le, le Blu-ray n'est encore pas ressorti, euh, je crois qu'il sort en début novembre, donc c'est un, euh, un petit peu juste au niveau du timing. Donc je l'ai vu en version euh, sous-titrée anglais. <rire> euh, mais bon, globalement j'ai compris l'intrigue. Bah j'ai trouvé ça euh, très intéressant, alors effectivement je trouve que c'est un film un petit peu expérimental, dans le sens où il utilise vraiment euh, pas mal d'effets euh, sur différentes scènes du film, où j'ai vraiment l'impression que c'est il essaye un petit peu tout, quoi. Parce que t'en bah, il essaye, effectivement tout. il y a les, ces fameuses scènes d'aller-retour avec le char, on voit qu'il joue avec euh, avec euh, l'avance-recul, euh, il y a des espèces de d'effets de, lumineux un peu là, avec toute la scène oui. du, du piano euh, animé euh, un petit peu euh, psychédélique, <rire> il y a tous ces ces fonds aussi. Euh, oui, il y, y, y a énormément, il y a
2: de décors peints de mad painting. Effectivement, je voulais en parler parce que tu disais il essaye tout, mais il fait pas n'importe quoi avec ça. C'est ça que je trouve intéressant, tu vois c'est qu'il expérimente. Ah oui, j'ai expérimenté, mais effectivement, c'est une belle palette. Il expérimente palette énormément, mais c'est incroyable. Au début, justement, quand, quand Ochare rentre voir son père, moi, je trouve ça magnifique. Avec la lumière rouge, le soleil couchant, il fait des effets de lumière oui. euh, orange. Et sur le papier, ça devrait pas marcher, mais la manière dont il filme, la manière dont il cadre, il y a un côté, tu te dis, tu, tu te crois pas au Japon pendant deux secondes. Tu, 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 fin, tu changes de monde complètement. Ça joue avec les codes du manga, avec les codes de l'animation, euh, du cinéma national, international. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant, quoi.
1: Alors, c'est un, un pur produit ah, du ouais. Japon, hein, effectivement. On reconnaît bien. D'ailleurs, je sais pas, il me semble qu'à un moment donné, dans le film, on voit un peu des planches oui. typées manga. J'ai ça en tête. Oui, si oui, je dis oui, pas oui de tout bêtises. à fait ou je, hein, c'est ça. Il y a des bruitages aussi, j'avais les tching, tching, tching. T'as l'impression aussi par moment qu'on est dans un, un peu dans un animé avec des, des bruits un peu, des bruitages un petit peu chelous, mais qui colle bien aussi à cette ambiance 100% euh, euh, japonaise. Alors, film japonais, j'entends. Et puis sur les décors peints, alors moi, je, je, je sais pas pourquoi ça m'avait tout de suite fait penser à, à l'île Panorama. Ah je, oui, je vois l'idée. J'ai, pas beaucoup souvenir de de, 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 de décors peints comme ça au fond de film.
0: De Marouo, euh, c'est ça? Alors Maru, oui,
1: oui Marouo, qui a adapté euh, Rampo, euh, okay, voilà, mais à, à, ah à, à oui. la base, ouais, le, Rampo, le roman de Rampo, ouais, donc, ouais, donc ouais, j'ai, jamais fait vrai. penser à ça, mmh. effectivement. Après, peut-être aussi qu'il y a, euh, peut-être aussi des, des, influences. En tout cas, voilà, moi, ça m'a évoqué ça. Et puis, on, a en discuté un petit peu en, 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 en off. Alors, c'est rigolo, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de Scooby-Doo avec, euh, avec Harry Dixon, mais là aussi, il y a un côté un peu, un peu Scooby-Doo-esque. Ah ben, bah, euh, oui. <rire> on a cette espèce d'équipe des, des, des sept filles, euh, qui, qui essaye de résoudre les, les, les mystères et, et qui se court un petit peu après. C'est très cartoon comme ambiance aussi, euh, donc euh, voilà. Et puis aussi, alors tu parlais de la musique. Ah oui, euh, ouais. Sur la musique, c'est rigolo parce que il y, y a le thème qui revient tout au long, tout au long du film, mais qui est aussi incorporé à l'histoire puisque ce thème est joué sur le piano par les différents tout protagonistes, etc. Donc et que la, de... la musique, elle
2: est, elle est faite de... par un, de... un groupe japonais qui s'appelle Godiego. Euh, et ils sont dans le film aussi. Ils apparaissent, ils sont crédités comme eux-mêmes. Godiego, ils jouent eux-mêmes et ils font la musique du film. Enfin, il y a un côté méta aussi à ce niveau-là, quoi.
1: Donc, c'est un film intéressant. Je ne veux pas dire que j'ai pas aimé le film. J'ai bien aimé. Voilà, ouais, globalement. <rire> J'aurais préféré le revoir en, hein. en sous-titre français. Ça aurait été un petit peu plus simple pour la compréhension, même si globalement, euh, ça va, hein, Je gère. Euh, donc, non, non. Bonne, euh, bonne surprise. Bonne recours Je me laisserai Probablement tenté par, euh, par la sortie euh, chez Popenkin. Euh, et euh, ouais, pour le revoir euh, sur un, un, un bel écran en remaster, etc.
0: Eh oui, oui. Donc bah merci pour la recours. Mais De rien, de rien. Ouais, alors de, de... Ouais, le, le, de mon point de vue aussi, euh, bah, voilà. moi je l'ai pas vu. <rire> par contre, j'ai vu le reportage que, que mm -hmm. tu nous as passé de Monsieur Bobine. Euh, moi, c'est un film que. Euh, bah, c'est toi qui m'avais parlé de la sortie quand il sortait au cinéma, hein, Thunder. Euh, et depuis, j'attends avec hâte la sortie Blu-ray. Et là, tu viens de me le vendre encore plus. C'est vraiment un, un réalisateur que je ne connais pas du tout. Euh, D'ailleurs, il y a un coffret euh, Obayashi qui vient de sortir chez Spectrum Films. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah non, je ne sais pas au courant. Avec tiens. deux films dedans. Alors, il est sorti, je crois, le mois dernier, quelque chose y comme y ça. Y a quoi donc, comme il est disponible film dedans, actuellement. Tu sais ou pas Alors, c'est The Ahmed School. Ouais. Et The Girl Who Leaps euh, through ah, Time. Bah, the Girl Who lives by the Time, c'est c'est que tu parlais, c'est ça
2: En fait, c'est non, c'est un c'est un des films les plus connus d'Obayashi euh, même à l'international puisqu'en fait, il est basé sur un, un roman, je lui toujours le nom, euh, mais en fait, ça a été réadapté par Mamoru Osoda dans La Traversée du temps. Ah oui, le dessin
0: l'anime là, le film d'animation c'est ça Le film
2: d'animation La Traversée du temps est une autre adaptation de, de de ce roman là en fait. Okay. Mais c'est Obayashi qui a signé la première version et pour les plus euh férus de manga, Obayashi il a signé aussi l'adaptation de l'école emportée
1: ah, voilà, de Umezu okay. j'aurais peut-être dû vous dire ça à, à film, vous deux dès hein. le début ça vous aurait ah peut-être ben, ouais. euh... <rire> euh, en animé ou en film non non en film en film en,
2: en film. film live okay, Obayashi vrai. il a signé l'adaptation mmh. live de euh, tu l'as vu film. non je ne l'ai pas vu j'ai vu très peu de films d'Obayashi puisqu'il il y a quasiment rien qui est sorti y avait en rien France, je crois lui. avant avant la sortie en de House je crois qu'il y a eu quelques films vite fait mais rien de mais tu sais des trucs de festival des trucs sous le manteau ouais
0: les trucs ouais, comme pas, ça. pas en, en Blu-ray. Euh...
2: Non, 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 non non rien en Blu-ray.
0: Mais là, là ce Blu-ray Spectrum, il a l'air très bien. En plus, il y a pas mal de suppléments, je crois, dedans. Et, en tout cas, moi, je vais me le prendre euh, quand j'en aurai les moyens. Je crois qu'il est vendu 30 euros. Quoi.
2: La traversée mmh. du temps, donc, le, le, The Girl ou Conquer Time ou uh, The Girl ouais. uh, ou Sleep Time, c'est uh, Yusutaka oh, Tsutsui oh, qui a écrit uh, ouais. le roman. Et uh, okay. c'était, bah, entre autres, il a aussi écrit un autre roman, je boucle comme ça, uh, qui est assez connu. Euh, qui est euh, Paprika, qui a été adapté par Satoshi Kon. D'accord, hein, voilà. ok,
0: je savais pas que c'était un roman avant.
2: Un, un, okay. Si, c'est un romancier, euh, effectivement, euh, très très mmh. très, très euh, populaire au Japon, euh, est, et très important, et encore vivant hein, d'ailleurs. Donc, euh, okay. donc voilà, mais euh, Obayashi, je le, je le recommande vraiment à Ous et mmh. euh, bah du coup je je vais euh, me prendre aussi je pense je vais essayer de trouver des sous pour me prendre le coffret dont tu viens de parler ah bon. chez Spectrum ah, parce que <rire> oui
1: alors c'est ça le freaky cast hein. c'est c'est des recos à gogo ouais. et des sous qui c'est des recos
0: <rire> et donc Aos qui va sortir chez Poten le 7 novembre donc très bientôt en Blu-ray avec aussi plein de bonus à tout ce que à fait
2: vu. tout à fait mais vraiment vous vous lisez les pitchs de ces films c'est super intéressant à chaque fois il y a toujours là j'ai vu il y a un film qui s'appelle Futari ce qui veut dire euh, deux enfin, c'est comme si on comptait deux personnes en japonais et ça raconte l'histoire de, de, de deux sœurs, il y en a une qui est parfaite en tout et l'autre qui rate un peu tout, et celle qui est parfaite en tout va avoir un accident de la route et c'est l'héroïne bah, qui est la, celle qui rate tout, le voit et elle est traumatisée de ça, en plus de ça bah, la famille est détruite parce que la mère bah, elle, elle aimait forcément celle qui réussit tout, elle aime pas trop celle qui rate tout, et un soir la, celle qui rate tout va, va, va se faire agresser sexuellement par quelqu'un et en fait elle voit le fantôme de sa sœur qui lui pointe un caillou qu'elle peut prendre pour frapper quelqu'un. Et en fait, à partir de là, la grande sœur va veiller à... sur la petite sœur et lui expliquer comment réussir sa vie, quoi. Mmh. Donc, vous voyez, ah, c'est à, traver... à travers le fantastique, le fantastique ouais. ça, ça parle de comment est-ce qu'on développe un... Un... un adolescent pour en faire un adulte, en fait. C'est tout le temps des trucs mmh. comme ça. Il y en a un où c'est... Euh... Un... Je finis sur ça, parce que les pitchs, j'ai trop fou, mais vous verrez la vidéo des bobines, il en parle très bien, mais c'est euh... un garçon, il est mal dans sa peau, et en fait... Il va se retrouver nez à nez avec un fantôme qui est un esprit qui est en fait l'esprit de sa mère quand elle avait son âge en fait. Donc il voit sa mère qui a une quarantaine d'années et il y a une adolescente qui joue la même, le même personnage à 15 ans qui a que lui qui voit au début puis elle apparaît et en fait il, il doit cacher le fait que c'est sa mère jeune en fait. Et il n'y a pas d'histoire d'inceste ou truc comme ça, il va se créer une espèce de lien euh, 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 bah justement pas amoureux mais, mais très bizarre entre deux où comme ils ont le même âge, ils traversent les mêmes états et les mêmes. Euh, affre de l'adolescence, et en fait ça va permettre de mieux se comprendre, et lui il va mieux connecter avec sa mère qui comprend pas du tout en fait. Donc c'est
1: un peu le, le thème de prédilection d'Obayashi euh, le passage à l'âge adulte, l'adolescence... C'est un, ouais, un, hein.
2: un truc qu'il a souvent travaillé. C'est un truc qu'il a souvent travaillé, il aimait beaucoup travailler, je l'ai pas dit, mais House euh, quasiment, toutes les filles n'étaient pas connues à l'époque, où elles avaient très peu joué, très peu, très peu fait de rôle, il y en a une, celle qui jouait Fanta, et fait un peu de doublage, euh, L'un des grands rôles, à la limite, c'est la tante qui était jouée, j'avais noté, par euh, Yoko euh, Minamida, qui a joué, entre autres, euh, euh, dans Les Amants Crucifiés, ou l'impératrice Wang de fei de Mizoguchi, ou dans euh, Désir Volé, ou Cochon et Curacé de Shohei euh, Imamori... <rire> euh, <rire> oui, c'est un vrai titre, Cochon et Curacé. <rire> ah, Donc mythique. Voilà, non mais... Euh, ouais, exactement. <rire> Cochon et Curacé, from mithi euh, non mais voilà Obayashi c'est vraiment un réalisateur je pense qui est important pour le, le cinéma mondial et japonais et qu'on connaît que trop peu donc je suis content qu'House ça sorte que les films euh, chez Spectrum euh, dont on vient de parler Gagago vont sortir et je conseille si les pitches vous ont plu d'essayer de, de, de foncer dessus parce que ça vaut vraiment le coup et que son style est pas tout le temps aussi barré que dans House hein. en vrai de vrai House c'est vraiment une porte d'entrée un peu fracassante mais des fois il a été un peu plus calme un peu plus sage euh, et voilà
0: euh, j'ai lu les résumés des deux Spectrum Ça a l'air bien barré aussi. Je me souviens plus ce que c'est, mais euh, bah, ils y sont sur le site. Hein, vous pouvez bah, regarder, la, 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 la traversée du bien, temps, c'est assez bien connu.
2: C'est une fille qui découvre que quand elle, euh, elle glisse et qu'elle tombe dans les escaliers ou quand elle saute des escaliers, elle remonte le temps. Et donc euh, elle va essayer de ouais, se servir de ce euh, pouvoir euh, pour euh, pour arranger sa vie, mais euh, peut-être que les choses ne sont pas aussi simples.
1: Et, et alors moi, ouais, j'espère ouais. vraiment que à la suite de tous ces films-là, on aura l'école emportée, vraiment, qui va sortir chez nous. Parce que déjà, moi, j'ai adoré euh, le, le manga d'origine de Umez ah oui, et, euh, ah oui. et en plus, là, c'est typiquement ces sujets parce que là, c'est pareil, là, c'est des enfants qui ah, et se ouais. retrouvent livrés à eux-mêmes, bah, qui doivent devenir adultes quasiment du jour au lendemain, euh, sans, sans, sans adultes, à livrer à eux-mêmes. Moi,
2: j'ai pas vu le film, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu des images, et euh, tu, tu reconnais bien l'aspect d'Obayashi quoi, tu vois, les, les fonds peints un peu, euh, tu sais, euh, apocalyptiques, avec mmh. le ciel noir, avec des nuages de fou et tout, enfin... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, ben, bah, j'ai hâte, si un jour, euh, on a la chance d'avoir ça, je sauterai dessus.
2: Tout de suite, et eh bien, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais c'est vraiment, je pense qu'il fallait euh,
0: vraiment euh, étaler qui est Obayashi en plus de House. Il nous l'a bien vendu. C'est bien vendu, Obayashi, grosse reco, donc validé <rire> par le Cast. Et, et alors là, on va on va <rire> attaquer bah,
1: sur un deuxième film, on va enchaîner sur euh, le film qu'a choisi euh, oui. Gagago, qui visiblement a paru assez long <rire> à notre ami Thunder. <rire>
0: Et qui est pourtant un excellent film. Je vais vous parler <rire> de Elvira et le Château Hanté. Tan, 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 Alors, Elvira. Je <rire> bon, mute mon micro pour ne pas dire de méchanceté pendant 10 minutes. <rire> Alors, le Elvira et le Château Hanté, c'est donc le second film mettant en scène le personnage d'Elvira dans son propre rôle. Alors, c'est un film qui est sorti en 2001, un film de Sam Irvin. Alors Sam Irvine, pour moi, c'est un parfait inconnu. Hein. Il a réalisé des films comme Aliens Gone Wild ou Escort Girl en classe d'affaires. Celui-ci, il a l'air sympa. <rire> il a quand même eu des prix. Il a quand même eu des prix. Ça... Je, dis, je te confirme que c'est un parfait inconnu. Il a
2: quasiment fait que des téléfilms ou des séries B sous Z.
0: Okay. <rire> Ouais, ouais, mais il a quand même eu des prix, il a eu des prix notamment de deux fois le prix du meilleur film indépendant du festival international du film de World Fest Austin <rire> euh, pour le film Guilty as Charge ou encore Oblivion, alors pas celui avec Tom Cruise, hein, un Oblivion de 1994, euh, alors j'ai lu le, le Sino, ça a l'air très sympa ce film, euh, mais bon donc film indépendant ça veut pas dire film d'auteur, hein, on est quand même euh, face à du film fauché.
1: Les films, les films ont l'air très... Les, films, les prix ont l'air aussi prestigieux.
2: <rire> ah ouais, J'allais te demander, qui est Elvira, tonton Gagago.
0: Ah bah attends, ah. Mais je, je, vais en, je, vais, je vais venir à, à ce point-là, bien entendu, qui est le, le, le. le, le pourquoi j'ai choisi ce film-là. Euh, mais tout d'abord, revenons-en au film en lui-même et à la réalisation de Sam Irvine pour vous dire que ce film, Elvira et le chanter a eu aussi le prix du meilleur film au Festival International de Films de Provencetown. <rire> donc voilà, donc je vous ai convaincu de la grande qualité de ce film par ses nombreux prix de son réalisateur ah oui. Mais on est clairement face à une petite production à petit budget Et j'ai choisi ce titre car il y a hanté dedans bien sûr Mais parce que je vais pouvoir vous parler d'Elvira comme tu me le demandais à l'instant mon cher Sander Alors qui est Elvira Elvira de son vrai nom, c'est -ce, Cassandra Peterson et c'est donc euh, le personnage principal du film mais c'est avant tout une présentatrice d'une émission de cinéma d'horreur hebdomadaire qui a été diffusée sur une chaîne de Los Angeles de 1981 à 1985 le Elvira's Movie macabre alors je sais pas comment on dit macabre en anglais mais oui, enfin, c'est comme en français <rire> vous avez compris celle principale. alors elle est surtout fameuse pour son look gothique alors il y a une sorte de perruque noire montante avec des, longs che avec des cheveux longs une longue robe noire avec un grand décolleté laissant apparaître une forte poitrine largement mise en avant euh, elle a toujours une jambe oh oui. euh, qui sort de sa, de sa robe une jambe avec des beaux collants noirs bien entendu euh, elle a des longs ongles noirs et un maquillage approprié c'est un vrai pin-up en fait du macabre alors dans son émission elle est allongée sur un divan macabre et, en tout cas pour les extraits que j'ai pu en voir et en fait c'est une, une émission où elle présente des films d'horreur classiques genre Roger Corman et euh, plein d'autres films classiques des années 50 aux années 70 euh, donc c'était un petit peu le, 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 la séance du mardi soir version film d'horreur euh, alors ce personnage est rapidement devenu culte, il hein, apparaît régulièrement dans dif différentes séries ou émissions de TV où elle joue son propre rôle, donc le rôle d'Elvira. Euh, alors pour citer les plus connus euh, qui sont sortis chez nous, on peut la voir par exemple dans un épisode de Chips, aussi dans un épisode de Parker Lewis ne perd jamais ou encore euh, un de l'homme qui tombe à pic je ne sais pas si ça vous parle ça est de ma génération <rire> et à chaque si, fois si. elle joue le rôle bah, d'Elvira la maîtresse des ténèbres euh, elle a eu aussi droit à la plus grande distinction euh, en ce monde hein, quand on est un personnage culte euh, c'est d'avoir une pop à sa à son effigie <rire> n'est-ce pas mon cher Samuel ah, je,
2: je croyais vraiment que tu allais dire qu'elle allait avoir une étoile sur le Wall of Fame et je suis en mode ah ouais quand même elle a une pop ouais. ah bah il ouais,
0: ouais,
2: ouais, y a plusieurs pops il y
0: a aussi tout un tas de figurines de collection <rire> et on a vraiment des, des vraiment stylé, hein, je vous invite à regarder sur internet il y a même une gamme de vêtements pour reprendre son look, et elle a eu un flipper, un flipper Elvira qui était... Euh, ah, ça euh, c'est ouais, ouais. vraiment la,
2: la consécration. Voilà, exactement il ouais, ouais, y a
0: plein de trucs, j'ai pas cherché plus que ça mais bon, il y, y a pas mal... Euh, y a... C'était vraiment un personnage culte de son vivant et par la suite, hein, bon, elle a tendance à disparaître avec le temps aussi, bien entendu. Euh, alors, le personnage gelvira alors, euh, moi, une, tu, tu, tu me disais en off tout à l'heure, Sander, que, que, que tu connaissais plusieurs raisons de l'origine de son look. Alors, moi, j'en ai trouvé une seule, c'était en fait, elle s'était fortement inspirée d'une un, autre présentatrice américaine qui s'appelait Vampira. Et c'était également euh, une personne qui présentait des émissions sur les films d'horreur dans les années 50 et qui serait elle-même à l'origine du look gothique, donc au look euh, de... de Delvira, mais aussi au look gothique en général, euh, style vampirique. Euh, donc je, je connaissais pas du tout hein, cette vampira. Euh, J'ai eu des images, elle ressemble euh, un petit peu. Et il y a effectivement une toute une t'as eu des procès. Hein, elle a mis des procès à Elvira euh, pour plagiat, mais elle n'a gagné aucun. Euh, et toi, c'est c'est quoi les, les les deux autres origines du look Delvira que tu ah ouais. connais? Eff effectivement, tu as, as raison. C'est vampira qui en plus
2: vampira était connue parce que, comme tu comme on disait avec Roland, elle s'est Bon, Pira, elle a eu un dernier sursaut de gloire avec Ed Wood parce qu'Ed Wood il a fait revenir ouais, plein de stars euh, qu'il aimait lui avant et dont ah, elle en fait. ouais. euh, ah. elle joue dans Plan 9 from Outer Space c'est okay, okay. elle l'espèce de nana un peu bien, gothique, euh, chelou, et euh, les deux looks c'est que son look en elle-même Alors, c'est ce qu'elle dit, euh, c'est ce que Cassandra euh, Peterson, euh, hein. Peterson dit euh, c'est que le maquillage serait basé sur un maquillage de, de Kabuki Donc le théâtre japonais Elle se serait inspirée du, thé du ka oh. maquillage Kabuki pour faire le look de son, de son perso Et la coupe de cheveux, et là c'est vrai que ça ressait beaucoup C'est basé sur le coupe de cheveux des Ronettes Qui était un groupe de voix de femmes euh, Enfin, un girl group des, des, des années 50 euh, Qui est très connu euh, pour euh, Be My Baby euh, Qui est le, vraiment, je pense, leur plus connu de, de toutes euh, voilà vous y aurez écouté je vois que là Be My Baby je tape aller 422e sur le 500 plus grand album de tous les temps selon euh, le, euh, le
0: Rolling Stone magazine
2: donc
0: euh, voilà ok euh, et donc ils avaient des perruques parce que elle c'est clairement une perruque hein. c'est vraiment leur coupe de cheveux parce que là elle vira, quoi c'est vraiment une perruque elle, hein. elle a basé elle a basé sa coupe de cheveux, enfin sa perruque, sur les coupes de cheveux okay, des romains. Parce que quand, quand, elle enlève son déguisement, euh, Elvira, euh, bah, c'est, elle, elle est rousse, c'est plutôt une belle femme justement qui a, qui a, rien à voir sans son maquillage. Elle n'est pas du tout ressemblante justement. C'est, très étonnant. Bon, en tout cas, pour en revenir euh, au film, il faut savoir que ce personnage Elvira bah bien sûr, m'a fortement dans ma jeunesse parce que euh, j'adorais les longs <rire> cheveux noirs et son style sat satirique et satanique euh, qui plaisait bien sûr à tous les jeunes hommes en pleine croissance. Moi, j'ai découvert à l'époque dans son premier film, Elvira Maîtresse des ténèbres, où euh, bah, la pulpeuse californienne joue son propre rôle euh, de, de présentatrice TV et elle se retrouve euh, à partir dans un village euh, très conservateur et se retrouve face à des puissances maléfiques. Et bien sûr, face aux conservateurs hein, qui n'aiment pas du tout son look et sa poitrine opulente. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de série B très sympathique hein, que je vous conseille réellement.
2: Non, lui, je ne le connais que de nom, ouais. mais on m'en a dit le plus grand bien de base de celui-là.
0: Disponible en Blu-ray chez Backfilm, si vous voulez. Hein. Oh, d'accord. Toi, tu l'as vu, Ron ah oui, 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 oui. Bah oui, je suis con. Je bah oui, tu l'as vu. Oui, mais je
1: l'ai vu en DVD, moi.
0: Mmh. Non, oui, non, mais il est <rire> ouais. en DVD aussi, bien sûr. <rire> euh, L'actrice, elle a aussi joué dans d'autres rôles, hein, des rôles où elle joue pas Elvira. Euh, elle apparaît, par exemple, en personnage secondaire dans Alan Quaterman et Les Mines d'or Perdus. Mmh. Mmh. Et dans d'autres films que je connais pas spécialement. Euh, alors revenons à ce cher film de Château Hanté, Elvira et le Château Hanté. Alors, attends, oui. attends, 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 tu vois.
1: Tu vas un peu vite en besogne. Parce que mon cher Thunder me disait en off que notre cher Elvira a fait des photos de charme. Oui,
0: alors après, moi, je vais pas parler de trucs oui. euh, <rire> pas dans, dans une émission porno. Voilà, Calme-toi, calme tes ardeurs. Ah hein, oui,
1: non mais ça, c'est intéressant, parce que moi, il me dit ça, qu'est-ce que je fais Je fouille dans ma bibliothèque, je vais chercher la Bible du FreakyCast, et je sors le bouquin sexy starlet de notre cher Damien euh, Granger. Elle est dedans. J'adore, toujours, de travail, mais euh... elle est dedans. Il y a plusieurs pages avec des photos, et je vais quand même vous lire un petit passage, parce que... Alors... Mes photos de nu. branlez vous dessus si vous voulez, mais je ne veux plus entendre parler. <rire> ces photos de charme, ces photos de charme, euh, en fait, une session unique réalisée en 74 publiée dans des magazines, dans des dizaines de magazines différents. Cassandra Peterson les traîne comme un véritable boulet. J'ai littéralement été trompé. Euh, Susan Randall qui avait été à l'époque photographe pour Playboy et Hustler et qui souhaitait intégrer les, euh, les pages de Penthouse m'avait convaincu que j'avais le potentiel nécessaire pour être Pet of the Month et que cette démarche pourrait être bénéfique pour ma carrière. Elle a su me séduire en me promettant que ces photos ne seraient publiées nulle part ailleurs. Après avoir longuement hésité, j'ai donc finalement accepté de faire ces photos, euh, et ce ne fut pas par plaisir. Me dévoiler et m'exposer ainsi ne me ressemblait pas, même si j'avais été gogo danseuse et apparaissait dû dans certains films. Je n'avais pas forcément envie que tous les mâles de la planète puissent me reliquer sur toutes les coutures. Puis les semaines et les mois passèrent, sans les moindres nouvelles, jusqu'au jour où une amie débarque chez moi, un vulgaire magazine de cul à la main, un véritable torchon dans lequel figuraient mes photos. Et
0: voilà. elles sont dans le, et dans et le après, bouquin.
1: Et il y a des photos dans le bouquin. Ok, euh, vendu. Il y a une petite légende. Sur une photo, c'est marqué Même s'il faut avouer qu'elles sont plutôt belles, je déteste viscéralement ces photos de moi nu. Avant tout, parce que je me suis senti. Ah oui.
0: Ah, ah, ah. Okay. Voilà,
1: parenthèse terminée. Merci, Tan. Mm, de mm, me de mm. rien. Écoute, toujours là pour rappeler la déviance.
2: Donc une
0: raison de plus pour vous, voilà, pour pour, pour regarder les films d'Elvira, notamment <rire> de celui que dont je vais vous parler, Elvira et le château hanté. Donc avec la superbe Elvira. Alors de quoi ça parle Bah ça, c'est une histoire qui se passe en 1851. Donc ce n'est pas du tout la suite du premier film, hein, c'est une histoire complètement alternative. Et Elvira est une danseuse de cabaret accompagnée de sa fidèle servante Zouzou qui se rend en France pour faire son spectacle. Et sur leur chemin, elle rencontre un docteur qui va les inviter à passer la soirée dans un château avo avoisinant. Le château est habité par Vladimir Elzubus et sa famille et qui semble atteint d'une étrange malédiction. Et dès le début de l'histoire, le docteur préviendra Elvira que ce château est hanté. Elvira va aussi découvrir rapidement sa ressemblance avec la défunte femme de Vladimir Elura. Alors je ne vais pas en dire plus sur l'intrigue, l'intérêt du film n'étant pas là.
1: Ah, il y a un intérêt.
0: Alors, euh, oui, Alors, clairement on est face à un budget limité, je suis entièrement d'accord. C'est un film qui a été tourné en, en Roumanie, mmh. mais c'est quand même euh, un film qui est une parodie de films d'horreur et euh, notamment euh, du cycle d'Edgar euh, Allan Poe du réalisateur Roger Corman, et il y aura plein de références par rapport à ces films dans celui-ci. Au casting, à part Elvira, on peut citer uniquement euh, Richard O'Brien, qui est quand même l'auteur de la pièce de théâtre The Rocky Horror Show, euh, qui a été adaptée après au cinéma euh, avec le film The Rocky Horror Picture Show. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il joue aussi dedans, il joue le rôle de Riff Raff, euh, qui est le serviteur du docteur Frank N. Furter. Euh, et dans le film donc, de, de Elvira, il joue euh, Vladimir. Alors euh, attention, ce film c'est un vrai délire. Hein. Les acteurs ils surjouent leur personnage, ça peut paraître hilarant à certains moments. Il y a plein de références à plein de films. Alors je ne connais pas assez les films de Roger Corman pour, euh, pour tous les citer et voir tous les petits clins d'œil qu'il y a dans le film. On peut, par exemple, à un moment, il y a une femme qui est emmurée comme dans la chute de la maison Huchère. Il y a aussi le pendule géant qui va découper un perso comme dans la nouvelle ah oui. d'Edgar Allan Poe le puits et le pendule, alors il y a peut-être un film avec, je sais pas, Oui. Euh, on voit aussi la chambre des tortures, du film de même nom, hein, de Roger Corman euh, annoncer aussi une ref à Chining euh, très rapide au début du film, dès les premières minutes du film hein, avec euh, le, le tenancier de, du bar qui passe sa tête à travers la porte pour se faire payer par Elvira qui est sans oui, le oui. soupe et euh, à noter aussi comme référence bah, le nom original du film qui s'appelle Elvira on the Anten Hill, euh, sûrement en hommage au film House of the Anten Hill avec Vincent Price. Oh, ouais. Vincent Price qui est d'abord d'ailleurs l'acteur euh, de la Chambre des Tortures et, oh. euh, et de la Chute de la Maison chère de Roger Corman. Hein. Il y a d'ailleurs à la fin du film une dédicace du film qui dit euh, remerciement euh, ou en hommage à, en hommage, à Vincent ouais, Price. Hein, à fait. Alors, on est vraiment face à un film hommage très généreux. Encore une fois, petit budget, bien entendu. Euh, les cinéphiles, fans des films d'époque, devraient pouvoir y trouver plein d'autres rêves que j'ai pas réussi à trouver. Quand Elvira, bon, elle a quand même 50 ans au moment du film. Oui. Donc, elle est plus toute jeune. Ça se voit, ça se ressent. Mais elle s'amuse quand même avec son âge. Elle s'éclate complètement. Elle va même nous proposer une danse de, de franche cancan à un moment donné, qui a rien à faire dans le film, mais qui est qui est rigolote on va dire entre guillemets bah, Ça sa servante euh, t'es français euh, hein, voilà euh, on a le droit aux blagues potaches hein, je dors genre euh, je tombe tu me retiens avec tes mains ça tu touches ma poitrine sans faire exprès alors ça peut paraître un peu lourd dingue par moment euh, pour les plus coincés d'entre nous n'est-ce <rire> pas Sander alors, mais c'est jamais vulgaire euh, alors
2: euh, euh, c'est jamais vulgaire disons disons Ouah, que la blague c'est vulgaire blague est rigol... pour le freaklicast la blague est rigolote une fois mais au bout de la cinquième fois euh, ça l'est un peu moins on va trois dire, fois mais, mais bah, moi ouais, ça, me ouais. fait, ça me
0: fait ça fait mal Bon, en tout cas elle s'amuse de son look, elle laisse régulièrement apparaître sa jambe en collant pour satisfaire tous les fétichistes qui se respectent, euh, donc voilà, bon, certaines personnes m'ont aussi fait mourir de rire dans ce film là, euh, Alors je crois que c'est la cousine, c'est ça, une petite nana blonde là qui tire tout le temps une tronche pas possible, et que pendant nice. tout le film elle se prend des portes, elle tombe par terre, quoi. elle, c elle vit toutes les catastrophes, mais sa tête elle me fait vraiment rire, c'est vraiment surjoué. Euh, elle tire la gueule tout le temps comme j'ai trouvé ça très drôle c'est clair, hein, on peut être euh, niveau budget euh, j'ai déjà dit, c'est du petit budget ça pourrait être un épisode TV spécial Halloween que, que oui. ça passerait de la même manière hein, en, bon, je suis entièrement d'accord là-dessus mais il y a quand même plein de rêves il y a une ambiance pseudo-gothique et euh, une bonne humeur des acteurs qui fait que moi je passais un moment fort sympathique alors rien que le docteur gentleman je sais pas je crois que vous avez vu le film tous les deux euh, le, le gentleman chaque fois il essaie de, de draguer Elvira et à chaque fois qu'elle qu échappe euh, il grogne on l'entend le grogner du style de... il est drôle quoi ça, rien que lui il voit le détour on est quand même sur une émission sur les lieux hantés. Alors, vous me direz, euh, pourquoi le château est-il hanté Quel rapport avec l'émission Eh bien, je vous laisse découvrir ce petit film pour le découvrir. <rire> tout se dévoilera à la fin. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, Sunder, euh, je pense que tu n'as pas trop apprécié ce film. Roland, toi, tu l'as énormément apprécié. Tu me l'as dit en offre, mais tu ne l'auras <rire> peut-être pas l'avouer euh, en direct. Mais euh, voilà, je, je vous laisse me dire vos reproches ou vos remarques par rapport à ce petit bijou de pop culture, qui, dont j'ai eu fort plaisir à vous parler dans cette émission du Freaky Cast.
2: Ah là là, c'est, horrible parce qu'en plus tu fais exprès de mettre les mots pour, euh, comme Bambi, quoi, pour, pour te rendre encore plus larmoyant et mignon et du, coup, non, euh, <rire> ça, alors, j'ai pas non plus détesté, détesté. C'est-à-dire que je, je, je conçois des choses que tu dis. Je trouve effectivement qu'il y a une bonne ambiance. Tu sens que, ah oui, en fait, c'est rigolo. Tu, sens, tu hein. sens que Elvira, en fait, euh, Peterson, elle aime vraiment les films d'horreur, qu'elle veut vraiment faire un truc qui rend hommage à sa manière et tout ça. Je suis d'accord, c'est un petit budget, d'ailleurs, c'est elle et son mari hein, qui ont payé le truc, qui se sont endettés pour faire le film. Ça me fait encore plus de peine, en fait, de savoir ce truc-là. Quoi, euh, Elle a dû vendre <rire> sa maison pour faire le film, quoi. enfin, elle a hypothéqué sa maison. Mais wow. ben non, mais vraiment, tu vois, donc c'est ça qui me fait de la peine. Et, euh, et comme tu le dis, en plus, elle a, elle a plus de 50 ans, et euh, autant... 50 ans Exactement. Elle avait 50 ans au moment du film.
0: Ouais, au moment du, fi au moment du film, ouais. Et,
2: euh, bon, là, c'est peut-être mon côté un peu euh, vieux-con, vieux mais j'ai un peu ça me fait un peu de peine de voir une dame de 50 ans qui est encore obligée de montrer son cul
0: et de, de montrer ses seins pour euh... bah pourquoi à 50 ans ça reste on est encore jeune à 50 oui. ans c'est quoi ces a priori je, de, je... de, de jeunes bah oui je de, sais de je sais de... ça me je sais hein? pas il y a
2: un côté maman en moi je me dis ah là là je, ça serait ma mère ça m'aurait mis mal à l'aise bah je me t'ai dit ça ouais tu vois je me t'ai dit putain ah. ça. alors je sur un
0: divan Thunder on va ah. discuter ah. Tous ah. ensemble <rire> 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 non mais en fait
2: on ne me rende ça c'est juste que je trouve ça dommage parce que y a des bonnes blagues de temps en temps il y a des trucs qui marchent bien il y a des persos effectivement euh, Bradley Bradley il est très drôle euh, le, ouais. le, le comte bah, il est cousine, drôle là, Alors, la cousine là sa tête pas possible. la cousine elle, elle est Excellent, vraiment euh, non elle, elle je trouve qu'elle joue vraiment très mal elle c'est vraiment l'horreur oh, oui c'est pas vraiment en des en acteurs Zouzou, je regardais ce qu'ils
0: ont fait d'autres ils ont presque ouais, rien bah, fait ces gens
2: là Zouzou la, la servante ouais. bon si on enlève le gag euh, qu'elle est grosse euh, elle me fait bien rire, <rire> parce qu'il y a quand même un gag récurrent qu'elle est grosse et je suis en mode euh et euh, pareil la, 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 celle qui tient la baraque et qui arrête pas de hurler ça me fait beaucoup rire et même elle est, elle est pas idiote du tout cette, euh, cette dame Peterson dans le sens que par exemple euh, c'est assez connu, moi j'ai regardé le film en VO pour le coup euh, et en VO il se trouve il y a un personnage un peu de bel étalon qui apparaît à un moment dans le film qui est l'espèce le, de garde champêtre et c'est un ah, acteur oui, oui. romain, ah, ça, ouais. et il est mal doublé en fait, il y a eu un problème de synchro, de machin et tout ça, et en fait il est mal doublé, et plutôt que de le laisser comme si de rien n'était, ils assument le truc, ils en font un gag, et du coup quand, la première fois qu'il parle il y a un plan qui a dû être fait sûrement en post-prod, où Peterson le regarde un peu halluciné, puis elle se retourne vers la caméra et elle dit, mais comment il fait ça, je comprends pas, et euh, du coup je peux pas enlever que c'est, au moins c'est drôle, ça, se, ça sait que ça n'a pas d'argent et ça en joue tout le temps, ce truc-là. Ça, ça joue tout le temps d'un côté méta et tout et tout. Et, et j'aurais pu avoir plus de sympathie pour le film si ce pas mal réalisé. Le problème, pour moi, il vient pas d'Elvira, il vient de son réalisateur qui a un tâcheron pas possible et qui fait <rire> durer, mais durer, mais durer les choses. La scène de fin où elle est attachée avec un pendulum, là, c'est super l'idée. Ça dure trois minutes. Il y, y a un moment, il y a une minute trente où elle fait à « à l'aide !» Et, et, et il se passe rien. Il y a un mec qui frappe à une porte. J'arrive, j'arrive. À l'aide, à l'aide. C'est
0: C'est ça, c'est drôle. C'est pas drôle une minute trente. Une minute bah, trente. Bah, ça me fait rire. Hein. Gagago, une minute trente. Ah non, moi j'ai passé. Bon... En plus là, j'ai revu avec ma maman. Et, ah euh, oui. Revu. <rire> et, euh, <rire> et, euh, et voilà. en DVD, par contre, donc j'avais une bonne image. Hein. quoi, une bonne image. <rire> Excuse-moi, Roland. <rire> Peut-être que... Peut vais... que ta mère rigolait
2: <rire> juste de toi en disant là Qu'est-ce qu'il est con mon mais fils non, a non, non, ce, non, ce genre de. Non non non. C'est des blagues.
0: C'est peut-être par rapport à d'autres générations. Peut-être que la tienne qui, oh. est, qui est très réseaux sociaux, qui est très coupée du monde réel. <rire> pour nous, ancienne <rire> génération, on a vraiment apprécié. Et, mais, mais je conviens que c'est un petit film. Faut, bien sûr, si tu t'attends à un grand film, mais à Avatar. Je m'attends. Oh là là. là c'est méchant. Vraiment dans une série. Difficile de comparer Avatar ouais c'est c'est un petit film c est, c est, je sais même pas s'il si il a jamais dû sortir au cinéma ce film non, Quoi non, il, a, un... non il a eu un truc
2: de festival mais, mais... c'est un direct ou DVD mais ouais, c'est un direct euh... ou DVD, encore... voilà, Ça a dû sortir une soirée à Non, mais encore une, ça, fois, et... encore une fois, encore une fois, gago tu te méprends. Moi, j'aime bien le, le, bis, le nanar, le déviant. J'ai pas de problème avec ça. Je, juste à, je trouve qu'il y a un problème de rythme et de, je trouve que le, le réalisateur, vraiment, il s'est pas réalisé. J'ai pas de problème avec l'intrigue en soi. J'ai pas de problème avec le côté un peu méta tout le temps, avec le côté même, euh, euh, malaise. Mais pourtant, il a reçu
0: le prix du meilleur film ah bah... du Festival International oui de Film de Provence <rire> Thunder,
2: Provincetown c'est ultra important. Ah bah je, je, sûrement, sûrement, sûrement.
0: Mais on va bien savoir avec qui il était en concurrence. Bah, que lui-même, <rire> que, que, que lui-même. <rire> Non, on est clairement face à un film B, encore une fois. Z, Z. Z, ouais, on peut Bien sûr, sur, le Z, réalisateur hein. est pratiquement inconnu. Euh, voilà, j'ai regardé des, quelques vidéos de ce qu'il a fait d'autres. Euh, c'est clairement c dommage avec les pieds. C'est hein, dommage, d'accord. Mais idées. ça n'empêche pas qu'il y a un petit cachet à ce film-là, oui, qui est ça, c'est vrai. Et il y a Elvira, le personnage d'Elvira, qui est génial. C'est
2: vrai, et je suis d'accord que tu as raison. On s'amuse du fait qu'elle s'amuse avec son âge, s'amuse avec plein de choses. En soi, l'idée mm, mm. qu'elle se dise à 50 ans, j'ai le droit d'être sexy et belle, j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, moi c'est vraiment le côté... Ah, t'as changé Non, c'est le côté libidineux qui me pose un souci. <rire> c'est le côté que il y a plein de personnages qui passent son temps à la tripoter qu'il y a plein de trucs un peu... Mais je suis toujours un peu mal à l'aise de ce truc-là. Mais... Ah, non, moi, ça me fait rire. Oui, non, mais je sais, mais bon. Mais, mais en revanche,
1: le côté body, body positive ne mm. me dérange pas. Et toi, Roland moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai globalement bien aimé le oh. film. Non, non, mais j'ai bien aimé le film, je, je comprends ce que veut dire Thunder. Alors moi, par contre, je m'a absolument pas dérangé, euh, effectivement, le côté un peu... Alors, pas libidineux, mais moi, je trouve qu'effectivement, elle est à l'aise dans son rôle. Donc, j'imagine qu'effectivement, quand tu es producteur de, de ton propre film,
0: c'est que tu fais les choses que tu as aussi envie de faire. Hein ben oui, ouais, moi il y a pas personne a dit qu'elle avait pas envie de faire. Pourquoi Pourquoi une femme une femme de 50 ans n'aimerait pas ouais, avoir ouais, ce look là suis... et ah, se mais... dans un film sur, surtout que c'est son personnage, c'est son personnage de base. Euh, dont, regardez le premier, rappelle-toi le ah, premier ouais. film, c'est exactement le même personnage, elle joue Elvira, la maîtresse des ténèbres. Je, voilà. je vous
1: je ne vous nie voilà. pas ça hein. un, un gag un peu lourd dingue qui m'a fait qui m'a fait hurler. Euh, c'est bon déjà on, tu disais qu'on mettait toujours en, en avant sa poitrine euh, généreuse mais en plus de ça ils ont réussi à mettre la poitrine dans le laboratoire derrière une loupe ah oui c'est tout à vrai, et vrai. tu vois que ça et ben, c'est moi j'ai trouvé ça
0: très ouais, drôle moi voilà. aussi
1: donc globalement, moi j'ai passé un bon moment, mais... Et ma maman aussi. Ah, bah... <rire> si c'est validé par la maman de Gagago, qu'est-ce que
0: vous voulez dire de plus voilà. C'est un très bon label, je veux En vrai, vous devriez en faire un label, hein. Validé voilà. par la mère de Gagago. Gagago's Mother. En tout cas, l'idée l'idée de vous parler de ce film-là, c'était bien sûr... Euh, Ta maman euh, J'aurais pu... pu le, le premier, il est mieux, hein, c'est clair. Euh, mais il euh, n'y a, a pas la maison hantée, euh, quoi, le château hanté dans le titre. Ah oui. Donc j'ai choisi le château hanté. C'était pour vous parler sur tu as le raison, Ça c'est super Subir,
1: sujet. Tu as bien fait.
2: Non mais ça c'est super.
0: <rire> en Elvira. Voilà.
2: Elvira. Moi j'aime beaucoup le personnage aussi et j'étais très content mm -hmm. d'enfin mm -hmm. voir. Alors bon, peut-être pas le meilleur des deux films, mais un de ces
0: films, ça m'a donné l'occasion d'en voir mm -hmm. un et je regarderai l'autre avec plaisir. <rire> bien. Le plus ancien par ouais, contre hein, au sûr. niveau euh, quoi, les mieux réalisés. Quoi, c'est une vraie réalisation. Le, le dernier, les 2001. Il euh, y a 12 ans entre les deux films. Ok. Bon écoutez, on va passer au dernier euh, dernier titre que nous avons sélectionné. C'est moi qui m'y colle. Oui. Mettez-vous dans un canapé, prenez une tisane, <rire> ça va. Voilà, ça va prendre du temps. <rire>
1: Donc pour mon deuxième titre, j'ai choisi moi de vous emmener dans les pays nordiques et de vous parler d'un réalisateur danois que j'apprécie particulièrement, euh, Lars Van Trier. Alors rapidement, notre cher Larsouille, oh. qui est-il Il est né en 1956 à Copenhague, et je ne vais pas vous faire toute sa biographie, euh, car ceux qui s'intéressent un minimum au cinéma connaissent forcément son nom, euh, et pour les autres, et eh bien les films euh, les plus connus euh, de, de cet homme, de ce réalisateur, sont notamment Dogville avec euh, Nicole Kidman. Antichrist, et Nymphomaniacs avec Charlotte Gainsbourg, et bien sûr, Dancer in the Dark, avec lequel il a remporté la petite palme d'or en 2020, ainsi que le prix d'interprétation féminine pour Bjork, également pour ce film. Une petite parenthèse sur Dancer in the Dark, allez écouter euh, le podcast 2 heures de perdu sur ce film, c'est à mourir de rire. C'est pas facile pour moi de classer cet auteur, mais il y a souvent des, des thèmes un peu récurrents dans ces films, comme euh, la dépression, la mélancolie, la mort, la maladie et le sexe. Bienvenue au Freaky Cast. Une de ses caractéristiques de ce réalisateur, c'est qu'il est souvent euh, au centre des de controverses. Donc, il a suscité pas mal de polémiques en raison de ses films, notamment comme Antéchrist ou naphomaniax qui comporte des scènes de sexe non simulées dans les versions longues, euh, notons que ce sont des scènes doublées euh, par des acteurs et que ce n'est pas Charles Gainsbourg qui les réalise. Euh, mais bon, cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Ensuite, il y a des scènes extrêmement choquantes dans ses films, notamment des scènes impliquant de, de, des très jeunes enfants euh, qui meurent. Et moi, je me souviens d'une scène qui m'a particulièrement dégoûté. Pourtant, il en faut pour me dégoûter. Mais il y a une scène sur un avortement d'un infomaniac qui m'a fait vraiment détourner les yeux. Et euh, même si... Euh j'ai vu de, vraiment de nombreuses scènes choquantes dans les films, mais bah, celle-ci m'a particulièrement moi marqué. Euh, en résumé, Lars Ventrier, Trier c'est un artiste controversé, donc en raison de son travail, mais pas que, euh, parce qu'il a fait des déclarations polémiques comme euh, une blague extrêmement maladroite euh, lors du Festival de Cannes où il était en compétition avec son film Mélancolia, où il a déclaré comprendre Hitler tout en condamnant euh, les actions de, de l'homme, ce qui entraînait une une vague de malaise général. Il bon, euh, y, y a eu des tentatives de rétro-pédalage, il a essayé de s'expliquer. Euh, mais bon, euh, bref, il est devenu persona non grata euh, sur la croisette hein, en plein festival, ça a été bon, du jamais vu quoi. Et en 2017, bah patatra, alors que le mouvement MeToo est à son apogée, il y a Björk qui accuse le réalisateur de comportement douteux envers euh, des actrices, allégation que le réalisateur a ni bloc. Bref si on ajoute à cela la sortie récente du réalisateur assez déconcertante et complètement lunaire où face caméra il explique qu'il souffre de la maladie de Parkinson en plus de ses problèmes d'alcoolisme euh, et où il mentionne il mentionne qu'il cherche une nouvelle muse pour ses films et plus si affinité en laissant son adresse mail pour les candidatures. En somme c'est un personnage aussi talentueux que controversé. Lars von Trier, en plus d'être un, un réalisateur c'est le cofondateur de la société de production Zentropa qui a produit de nombreux films de Lars von Trier, mais pas que. Euh, il a également, enfin, c'est une boîte qui a également réalisé pas mal de films de réalisateurs nordiques, hein, principalement. Euh, et euh, c'est également une société qui a été connue pour avoir réalisé quelques films pornographiques dits pour femmes. Alors, ça pourrait sembler anecdotique, mais je voulais quand même en parler parce qu'en France, par exemple, il est possible de trouver des films X en DVD portant la mention "produit par Lars von Trier", ce qui est quand même assez rare pour <rire> un réalisateur classique reconnu. Tu eux. les as. J'en ai. Ah, ah voilà. voilà. Ah. Et euh, côté cinéma, eh bien Lars von Trier est également connu pour être l'un des cofondateurs du Dogme 95. Donc je vais pas entrer dans les détails, mais je voulais juste euh, le mentionner car l'œuvre que je vais vous présenter est quand même affectée par certains aspects de, de ce dogme. Alors le Dogme, le dogme 95, c'est un manifeste qui a été rédigé en 1995... Par Lars et son compatriote Thomas Winterberg, et qui consiste en gros dans un ensemble de dix règles que les réalisateurs doivent respecter pour revendiquer l'appartenance au dogme et pour que leur film soit estampillé Dogme 95. Donc le but, le but de, de ce dogme était de revenir à un cinéma plus d'auteur, plus rigoureux, loin des, des films américains bourrés d'effets spéciaux et d'artifices en tout genre. Donc le dogme, ça vise vraiment à rendre les films plus réalistes, naturels, poignants. Plus à vif, quoi. Parmi les, les, les règles du DOM, en, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous en citer trois qui me paraissent être les plus, euh, les plus intéressantes et les plus pertinentes. Euh, donc, Il y a une des règles qui dit que le tournage doit se dérouler sur place sans apporter d'accessoires euh, ou de décors, sauf si l'accessoire est présent sur place. Il y a une autre règle qui dit que le son doit être enregistré en même temps que l'image, et inversement, aucune musique ne doit être utilisée à moins qu'elle ne soit jouée pendant le tournage de la scène. Et enfin, euh, le film doit être euh, en couleur. Euh, le film doit être en couleur, donc pas de film en noir et blanc. Et aucun éclairage spécial n'est autorisé. Si la lumière est insuffisante, la scène doit être coupée euh, ou une simple lampe doit être attachée à la ça caméra. Ça donne
0: un côté réaliste après.
2: Hein. C'est ouais. des anti-house là le film du coup. Ah oui,
1: tu prends là, un house. <rire> bah, par exemple, clairement là sur sur voilà, quand la musique est jouée sur le piano ça ça passerait mais il n'y aurait, aurait pas la musique derrière euh... voilà toutes les règles à son bafouées, ouais. ah oui oui bah, qu complètement quoi il est à noter qu'un seul, seul film de Lars von Trier en fait a été estampillé Dogme 95 c'est Les Idiots il euh, y a une cinquantaine de films au total qui ont été estampillés euh, au Dogme chez plusieurs euh, réalisateurs
0: Feston c'est Fe Fe ça Feston c'est le gnome euh, le, do euh, le dogme euh, excusez moi <rire> euh, Feston
1: c'est Winterberg ouais. ça, doit être, ça doit faire je, partie je crois que ça en fait partie ouais. ouais. euh,
0: effectivement c'est euh, l'un des, des, des premiers films
2: c'est l'un des premiers films du dog
1: ben ouais. euh, bon, on va, je laisse le dogme de côté et on va parler un petit peu plus de l'œuvre que j'ai sélectionnée. Ah. Parce qu'en 94, un ovni débarque à la télévision. La seule et unique série télé réalisée par euh, le maître danois, euh, Riget, appelé également Kingdom pour l'export, ou plus connu en France sous le nom « L'hôpital et ses fantômes
3: ». Le terrain sur lequel on a bâti l'hôpital royal de Copenhague est un ancien marais. Les blanchisseurs y faisaient tremper leurs immenses toiles et crues avant de les mettre à blanchir. Des vapeurs environnaient le lieu en permanence. Quand on construisit l'hôpital royal, les blanchisseurs furent remplacés par des médecins et des scientifiques de nombreuses disciplines. Les plus grands cerveaux du Danemark y disposèrent d'un équipement technologique de pointe. Le glorieux bâtiment fut surnommé le Royaume. On a désormais pour mission d'y définir et d'y défendre la vie. Superstition et obscurantisme ne doivent plus jamais pouvoir ébranler la science. Mais, peut-être a-t-on été un peu trop arrogant en reniant les forces spirituelles. Il semble en effet que le froid et l'humidité soient revenus. Aucun être vivant ne le sait pour le moment, mais la porte du royaume commence à se fissurer.
1: Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre en français est élu par notre ami Ikalan du podcast Les Contes de la Lune Gibeuse, qui est arrivé récemment dans notre collectif. Et c'est la traduction euh, en français, donc, du prologue qu'on a euh, au début de chaque euh, épisode de la série, euh, qui est donc, euh, bah, qui est récité en, en danois, pour le coup. Alors, en France, c'est sur Arte, hein, qu'on a pu découvrir euh, cette pépite. Toute l'histoire euh, se déroule euh, dans l'hôpital royal de Copenhague, également appelé tout simplement le royaume. Alors l'intrigue principale qui va nous occuper toute la première saison va tourner autour euh, d'une vieille femme, euh, Sigrid Druse, qui est médium à ses heures perdues et qui passe son temps à essayer de se faire admettre dans les différents services de l'hôpital où son fils travaille en tant qu'infirmier. Alors, Madame Druze, elle possède une sensibilité et une ouverture d'esprit particulièrement aiguisée, et bientôt, elle va entendre teinter une petite clochette qui est agitée par le fantôme de la petite Marie qui hante l'hôpital, et Sigrid va chercher donc à apaiser l'âme de cette jeune fille qui erre dans l'hôpital afin qu'elle puisse passer de l'autre côté, donc comprenez, dans l'au-delà. Voilà, grosso modo, ça, ça va nous occuper toute la première saison. Et il y a une, une deuxième saison qui va tourner, elle, autour d'un enfant qu'on va appeler Petit Frère, alors, un enfant un peu étrange, puisqu'il est joué dans la série par un adulte, euh, l'acteur euh, Yudo Okir, euh, qui est donc le, cet enfant, ah, est né de l'union entre une femme et un démon. Alors, pas Yudo, pas, pas hein, l'enfant. Le, Enfin bon quoi que je sais pas trop. Enfin bref. Et puis il y a une petite particularité à, à chaque épisode, à chaque fin d'épisode, pendant que le générique défile avec les crédits, on voit Lars Van Trier en personne dans son plus bel habit de soirée qui vient donner son avis sur le déroulement de l'épisode et puis qui lance des petites phrases énigmatiques. Alors juste une petite parenthèse à ce sujet, euh, j'ai été très emmerdé là quand j'ai regardé la série sur les plateformes de streaming parce que maintenant les génériques sont coupés et on passe d'un épisode à l'autre. Et j'ai galéré comme ce n'était pas possible sur MyCanal pour euh, faire des allers-retours pour pas que ça saute à l'épisode et que je puisse voir un petit peu ce que racontait Lars Ventré en fin d'épisode. En fin donc c'était un petit peu chiant. Par ah Bon bref, ça c'est truc, truc de jeune. Euh, voilà donc voilà
0: les grandes lignes. Alors... Bah, merci pour cette présentation Roland. Euh, nous nous passons au quiz. <rire> 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 c'est pas fini.
1: <rire> Malheureusement pour vous, euh, ce n'est pas fini. Alors... Euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la série est passée sur Arte euh, quand j'étais adolescent. Alors moi, j'avais enregistré tous les épisodes, je les regardais en boucle euh, et surtout j'attendais la suite avec une, une impatience euh, accrue, euh, car la deuxième saison, on se termine sur un vraiment un suspense terrible euh, et moi j'attendais la, la troisième saison. Et euh, euh, ben, il euh, n'y a jamais rien eu. Alors à l'époque, il n'y avait pas l'internet, je, je, je comprenais pas et j'ai fini par comprendre que la, ben, la saison 3 elle n'arriverait jamais, quoi, parce qu'en en fait, il n'y avait pas de saison 3 La série s'est arrêtée au bout de saison sur un gros cliffhanger, ben, comme c'est le cas aujourd'hui avec les séries qui sont qui sont coupées. Euh, et donc du coup, ben, quid, quid de la suite, rien du tout. Et puis bon, les années ont passé, il euh, y a une intégrale DVD qui est sortie en, en 2006, et moi je pensais en fait que l'intégralité la, la, de la série n'était pas passée à la télé, donc je me suis précipité sur le coffret, je regarde l'intégrale, et je suis mais, mais c'est pareil, il n'y a pas de saison 3, il n'y a pas de femme. c'est quoi ce bordel quoi. Alors je commence à me renseigner, et là, c'est là que je comprends qu'en fait la, ben, la série a été arrêtée. Alors il faut savoir qu que la première... Saison sort en 94, et euh, la deuxième en 97. Et là il y a un imprévu, c'est qu'il y a un des acteurs principaux, euh, un pilier de la série, euh, l'acteur Ernest Hugo Jarrega, qui est décédé en 98. Et en 2000 c'est euh, autour de l'actrice Kirsten Rolf qui joue euh, Madame Drus qui, qui meurt, quoi, donc, parce que c'est des personnes assez âgées. Euh, et bah du coup Lars Montréal était bien embêté, alors quoi faire Remplacer les acteurs, bah, il était pas trop chaud pour remplacer les acteurs, puis bon bah clairement ça a signé la, la fin de la série. Et puis, en 2004, il y a eu un petit miracle, il y a eu une, enfin, la série a été, les droits de la série ont été acquis par Stephen King, qui a proposé sa propre version de l'Hôpital des fantômes, parce que la série avait quand même un statut déjà un petit peu culte. Mmh.
3: Et du coup, euh,
1: il a sorti euh, bah, sa version américaine, il a fait un remake, améri... un remake américain, euh, qui s'appelait Kingdom Hospital.
2: Kingdom enfin, non, Hospital. Ok. Ah oui, okay, d'accord. Voilà, hein. Mais
1: c'est ça, ça que je connais.
2: Ouais, et donc, en 2004,
1: okay. sort la série Kingdom Hospital. Donc, il reprend la, la trame principale de la saison 1. Donc, l'action, elle est délocalisée aux états unis On retrouve une femme hypochondriaque, Madame Salidruz, qui va devoir aider la petite Marie avec sa clochette. Alors, juste deux mots sur le remake. Personnellement, moi, je le trouve intéressant. Il y a vraiment la patte Stephen King, qui inclut d'ailleurs des, des éléments nouveaux, comme la présence d'une divinité qui apparaît sous forme d'un fourmiller qui est absolument pas dans le dans la série d'origine. Et puis, une petite anecdote, une petite anecdote intéressante. Donc, en, en 99, Stephen King est fauché par une camionnette euh, lorsqu'il fait son jogging. Il y a l'article de la mort et à l'article de la mort. Il a plusieurs fractures. Bon, il va s'en sortir. Et dans un, dans un des épisodes des remakes, justement, ça reprend dans une très grande exactitude les circonstances de l'accident de Stephen King. Euh, puisque c'est un des personnages qui est envoyé euh, à l'hôpital suite à un accident euh, qui s'est passé exactement dans les mêmes circonstances. Ouais,
0: mais Stephen King qui a, qui a réalisé, là, ou il a seulement écrit? Oh, ben, Stephen King Quoi, a adapté.
1: les droits, il a réalisé... Alors... Il a acheté les droits et il
2: a écrit une ouais, partie okay. de l'histoire, je moi, okay. de mémoire. Enfin, C'était marqué, Stéphane, qui présente Kingdom Hospital, enfin. quoi. moi je me rappelle à la euh, télé. Oui,
1: la série, elle n'est pas au niveau de l'original, mais bon, pour moi, il y a quand même une bonne ambiance, il y a des scènes assez sympas, il euh, y a des bons acteurs, etc. Donc, ça va se terminer au bout d'une seule saison de, de 13 épisodes, mais il y a une conclusion qui, euh, qui, voilà, qui est acceptable, etc. Et puis surtout, il y a, euh, pour moi, euh, une superbe, euh, un superbe thème musical, euh, que j'adore et hein, qui euh, d'ailleurs m'accompagne euh, en tant que <rire> sonnerie de réveil depuis des années donc je vous mettrai un petit, un petit extrait euh, un musical de, de, du thème que j'aime beaucoup qui est une chanson qui est chantée par Ivy euh, voilà donc c'est tout pour le remake américain je ne peux en dire plus c'est pas ce qui nous intéresse euh, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là finalement et il euh, y a quelques années par contre je suis tombé sur un article qui disait que Lars Vandreir travaillait sur une troisième saison pour terminer sa série culte c'est un truc qu'il avait laissé dans un coin de sa tête, mais euh, il n'a pas voulu lâcher le morceau quoi. Alors bon, j'y ai pas trop cru quoi, j'ai rangé ça dans un coin de ma tête en disant bon on verra bien ce que ça donne, et puis un coup, euh, je tombe sur un article de Man Movie qui dit que euh, ben ça y est, la série va sortir, et donc euh, ben, c'est cool quoi. Et puis en fait je me suis aperçu cet été que ben la troisième saison avait été tournée, elle était sortie, qu'elle était même disponible oui. sur euh, MyCanal. Donc là, bah, j'ai chopé les codes oui, de mon père, fait. merci papa, tu es le meilleur des papas, et euh, bah j'ai cramé les trois quarts de mon petit forfait à internet en deux jours pendant mes vacances, euh, je pense que Gagago <rire> et Thunder, vous vous en souvenez, je désespérais de ne plus avoir de, de, de data, Voilà, mais voilà à quoi ça m'a oui, servi, oui. Donc je me suis euh, tapé toute l'intégrale de cette troisième saison, 25 ans après euh, la, la fin et l'arrêt de, euh, des premières saisons, et putain, qu'est-ce que c'était bon alors, moi, je suis pas un spécialiste des séries télé, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de précédents euh, de séries qui se sont arrêtées euh, comme ça et qui est repris 25 ans après. Alors, je dis pas que c'est. unique oh,
2: bah, oh bah, si. T'as un autre exemple un autre exemple qui est tout aussi, voire encore plus connu, c'est Twin Peaks. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais,
2: ouais, ouais. Et c'est la même chose. Hein. C'est deux saisons enfin, dans les années 90, arrêtées parce que faute d'audience, et le culte fait que euh, 25 ans plus tard, ils font une dernière saison euh, un peu culte euh, en ouais. revival, quoi qui est une vraie suite. Et pour le
1: coup, c'est vrai que... c'est un très bon exemple également, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est quand même... Bah, en général, on, on se morfond, quoi. Les séries sont arrêtées, il n'y a, y a pas de suite. Donc ah oui, c'est genre ça, un petit vrai, peu oui. de, de revival complètement un petit peu inattendu. Et, et surtout, moi je me, je me dis, mais, mais comment il va faire, quoi. Parce que finalement, moi je vais vous parler davantage plus de cette dernière saison que des deux premières. Ouais. Euh, parce que pour moi, le, le, le processus de, de reprise est, est super intéressant. Et euh, si Lars avait déjà du mal à l'idée de reprendre sa série après le décès de ses deux acteurs principaux, moi j'étais super curieux de savoir comment il allait revenir sur la série 25 ans après, sachant que bah depuis, en plus, il euh, y a eu d'autres décès dans le, dans le casting d'origine... Euh, et comment il va faire pour euh, revenir sur cette euh, l'histoire qu'il a laissée en, en suspens pendant 25 ans quoi? Et ben pour moi il a utilisé un, un concept un peu méta, mais qui fonctionne parfaitement. Alors je vais je vais spoiler un petit peu cette euh, partie qui ne révélera rien de, de l'histoire, mais expliquera plus comment cette ça a été possible. Donc la troisième saison en fait commence euh, et brise immédiatement les codes, c'est-à-dire qu'on voit une vieille dame, Karen, qui est en train de regarder le DVD de la série, Kingdom, et elle arrive à la fin de la saison 2. Et elle dit, euh, mais c'est pas possible de sortir des dopes pareils, euh, c'est pas une fin ça. Et puis on la voit qui prend deux trois notes sur la série, euh, qui l'a visiblement a plutôt marqué. Et, euh, et elle se pose des questions sur euh, bah qu'est-ce qui va devenir du fameux bah, personnage de, de petit frère qui nous occupe sur cette saison 2. Euh, et puis elle se met au lit, et elle se met un petit grelot autour du cou, alors qu'il n'est pas sans rappeler la petite clochette de Marie dans les premières saisons. Et on voit qu'elle s'attache au lit, c'est là qu'on comprend en fait que la dame est somnambule, et que le petit grelot bah, sert si jamais... Euh, elle se, elle se réveille et qu'elle erre dans la rue à, à alerter les passants. Et euh, du coup elle se réveille et il y a une voix intérieure qui lui dit qu'il faut aller aider petit frère qui est en train de se noyer. Donc elle sort de chez elle, il y a un mystérieux taxi qui l'attend et qui l'emmène directement à l'hôpital royal de Copenhague. Et à ce moment là on est un petit peu perdu parce qu'on sait pas s'il s'agit d'un rêve, si c'est la réalité, si c'est la crise de somnambulisme, on sait pas trop. Donc elle arrive à l'hôpital et elle demande à l'accueil à voir Madame Druze. Et là, la réceptionniste lui dit « Mais Madame Druze n'existe pas, c'est un personnage inventé, dans la série de ce taré de Lars von Trier, et c'est la série qui a ruiné la réputation de l'hôpital. Mmh. Donc pas dégonflé. Karen, elle va se balader un petit peu dans les sous-sols de l'hôpital avant de faire un malaise et de tomber inanimée. Et ce qui va lui permettre, eh ben de rentrer euh, en tant que patiente dans l'hôpital pour pouvoir continuer son enquête. Voilà pour les grandes lignes.
0: Merci de ce Alors, spoil de la saison 3, Roland. Non non, non je ne spoil pas. Je remets, je, je remets, le, je remets euh,
1: un petit peu sur les, les rails euh, la saison. Alors, ce qui se passe à partir de ce moment-là, moi je vais vous le laisser découvrir par vous-même, je vais pas vous le spoiler, ce que je peux dire, c'est que euh, on repart euh, pas là où l'action s'est arrêtée, mais on intègre dans le scénario cette ellipse de 25 ans, et on va découvrir au fur et à mesure des épisodes de cette saison, euh, ce qui s'est passé durant ces 25 euh, années. Donc là, la grande partie du casting est décédée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a quand même énormément d'acteurs de l'époque qui sont toujours là, et on va retrouver un tas de personnages avec 25 ans de plus qui sont restés à travailler dans l'hôpital ou même qui sont devenus des patients de l'hôpital. On va apprendre dans quelles circonstances telle ou telle personne est décédée. Euh, ça va servir à l'intrigue, tout ça, et puis il y a des nouveaux personnages qui vont apparaître, comme le docteur suédois Elmer Junior, qui intègre l'hôpital pour découvrir comment son père y est devenu fou il y a 25 ans. Et moi, ma grande surprise, euh, et ben la mayonnaise elle prend parfaitement, et j'ai eu un vrai plaisir à suivre cette ultime saison, et à retrouver tous ces personnages que j'avais mis de côté pendant 25 ans, et la fin est très intéressante, alors je vais pas vous la spoiler, euh, mais c'est quand même euh, vachement courageux et couillu de finir comme ça même si personnellement la fin ne me convient pas, mais bon, elle n'a pas forcément à me convenir, c'est le choix du réalisateur. Je remercie moi profondément Lars d'avoir repris la caméra, vraiment pour euh, donner une fin à cette série euh, qui aurait pu, euh, euh, qui aurait été un petit peu tout le, le fil rouge de sa carrière. Et moi je vous recommande vraiment chaudement cette série, alors évidemment si vous avez euh, Canal foncé, puisqu'elle est dispo sur MyCanal, alors j'aime à croire que l'intégralité va être rééditée en, en DVD dans quelques temps, j'espère, pour l'instant il y a uniquement les deux premières saisons qui sont, qui sont disponibles, euh, alors cette série, elle a une certaine patine qui lui est propre, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, et, et là c'est d'où le lien que je faisais avec le dogme, euh, c'est qu'on euh, y retrouvait déjà dans cette série les, les prémices du dogme, c'est-à-dire notamment euh, par rapport à ce que je vous disais qui concernait l'éclairage. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il n'y a pas de suréclairage dans la série, on a vraiment un espèce de teint un peu sépia, un peu dégueulasse, qui fait qu'il euh, y a une certaine ambiance euh, à cette série, elle a une ambiance particulière, elle n'est pas surexposée à la lumière. Et Lars von Trier joue justement avec les codes sur le début de la troisième saison, parce que la troisième saison commence, euh, on voit Karen chez elle qui arrive le DVD, on a une lumière qui est parfaitement normale, mais dès qu'elle arrive dans l'hôpital et qu'elle pousse les portes de l'hôpital, on voit chut, la teinte sépia qui revient avec la couleur qui s'en, qui, qui se ternit, la lumière qui s'en va. Comme pour vous dire, ça y est, bienvenue à la maison, on y est, on va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté il y a 25 ans. Moi, je trouve ça vraiment vraiment génial. C'est extrêmement bien joué. Hein. On parle beaucoup de l'humour anglais, mais alors l'humour danois, c'est quelque chose aussi. Alors, il n'y a pas <rire> beaucoup d'action. Hein. Les films danois, c'est euh, piano-piano. Les acteurs sont super, c'est super bien écrit. Euh, L'acteur Ernest Hugo Jarger, là, qui est mort en 98 et qui interprétait le neurochirurgien Elmer Stig un éminent docteur suédois venu travailler au Danemark, c est, c est, cet acteur était extrêmement bon, le personnage était extrêmement chauvin, à la limite du racisme anti-danois, ce qui faisait que cet homme était euh, méprisant et méprisable, mais c'était un personnage qui était extrêmement drôle et qui portait vraiment toute la série, donc je pense que quand il est décédé, ça a vraiment... c'est pour ça aussi que je pense que ça a mis un, un pied sur le frein, parce que c'était vraiment lui qui portait la série, et moi j'ai vraiment pris un, un plaisir fou à, à découvrir le fils du personnage, donc qui intègre la troisième série, et qui a un comportement qui reprend exactement le, le comportement de son donc on n'est pas perdu, on est vraiment comme à la maison. Quoi. Et ensuite, euh, juste quelques petits points, donc c'est assez rare pour être souligné, la série emploie de véritables acteurs atteints de Trisomie 21. On avait deux personnages dédiés à la plonge dans les cuisines de l'hôpital qui ponctuaient le récit euh, de, de remarques et qui semblaient être un petit peu, euh, un petit peu des, des personnages hors du récit mais qui avaient une connaissance un peu supérieure aux autres personnages et qui comprenaient un petit peu euh, de, de leur état, tout ce qui se passait.
0: Oh bah, ouais, dans, dès le début, on les voit, là, ouais. Moi, j'ai commencé à regarder la série, et dès le début, on les voit, et c'est eux qui, 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 bah, ils savent qu'il y a un, qu'il y a un esprit ouais, dans l'hôpital. Et on a et ça et aussi sur la troisième saison. Coup, il c'est plus eux, ouais. mais
1: il euh, y, a, y, a y a un acteur aussi qui a atteint de, de, qui est handicapé, qui, qui reprend ce rôle-là. Alors bon, je vais pas vous faire tout le casting. Alors, je vais juste citer un dernier acteur, euh, un dernier, un acteur que j'adore, bah, c'est Yudokir. Euh, alors, je vais pas beaucoup développer, parce que j'aimerais bien qu'on reparle de cet acteur sur d'autres thématiques. Juste vous dire que c'est un acteur, euh, euh, récurrent des séries B et qu'il est également connu euh, pour avoir fait sa carrière en jouant des rôles de vampires, notamment dans Blade et ou les films de de Morissette. Et c'est un acteur fétiche que Lars Van Trier a énormément fait Dracula. jouer euh, dans ses films. Hein, c'est une vraie gueule de cinéma. Il a un faciès particulier, il a des yeux bleus. Il a joué euh, dans les trois saisons de de, de, de l'Hôpital et ses fantômes, mais c'est vraiment. C'est un acteur que de...
0: tu m'as fait découvrir. Et si vous le connaissez pas, je vous le conseille. Euh, bah voilà, moi j'adore le voir dans les films maintenant depuis que tu m'as ouais. fait découvrir. Il est vraiment excellent.
1: Et, et en fait, à part lui et euh, William Dafoe qui rejoint le casting pour la troisième saison, il n'y a pas vraiment de stars internationales dans le casting, hein, c'est pour ainsi dire tous des inconnus, alors des inconnus euh, chez nous par contre, euh, il y en a beaucoup de, des acteurs qui sont des stars dans, dans, dans les pays nordiques mais chez nous c'est vraiment, euh, c'est pas le casting qui va faire le, qui va faire le job quoi voilà, donc, euh, bah écoutez, allez-y, quoi, en hein, je, je, dernier point, je voudrais vous rappeler qu'on parle d'une série sur les lieux hantés, donc c'est vraiment, on est vraiment dans le thème, je vous conseille de regarder cette série qui est vraiment, euh, qui fout vraiment les chocottes, qui a une ambiance vraiment particulière, déjà dans cette ambiance d'hôpital euh, un petit peu déjà macabre, avec des fantômes qui entrent, des démons qui se promènent, des professeurs qui sont à la fois très intelligents mais complètement à côté de la plaque, une espèce de société secrète, des ambulances fantômes, des effets spéciaux bien dégueux. Euh, non, non, on a vraiment une putain de série horrifique. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, moi, bah, pour conclure, hein, je, je vais juste vous dire que j'étais resté sur un très bon souvenir d'ado de, de cette série et que j'avais un petit peu peur de, de voir la finalité. Et au final, pour moi, c'est vraiment une pépite. 25 ans après. Euh, ben ça n'a pas perdu son éclat, alors foncez, allez-y et venez vous perdre au Kingdom Hospital Pas. toi Gagago je sais moi, que tu as acheté ouais, les deux premières saisons moi saison.
0: j'ai acheté, acheté les deux coffrets, alors il faut savoir que c'est une série que je connais depuis très longtemps parce que ma maman encore une fois euh, adorait cette série là elle avait vu les premiers épisodes et elle m'avait demandé de les télécharger illégalement pour elle et justement elle avait oh. vu les deux premières saisons et dès que la troisième est sortie elle m'a dit ah enfin une saison 3 et tout ça et je crois qu'elle l'a regardé depuis euh, mais elle m'en parlait souvent et moi je ne m'étais jamais mis dedans et là quand tu m'en as reparlé pour l'émission je me suis procuré le coffret DVD alors coffret DVD, il faut savoir que l'image est 4 tiers de pas très bonne qualité, et que c'est qu'une version originale, mais c'est pas plus mal. Euh, alors j'ai commencé à regarder, le, le seul truc que t'as pas précisé, c'est que les épisodes durent 2 heures. <rire> et, 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 en alors, tout cas le premier quoi. En fait ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont passés sur Arte, la découpe des pas identique. On avait des épisodes okay, plus courts. Ok, parce que cours. les épisodes durent 2 heures, donc j'en suis encore au premier épisode, et c'est vrai que la manière de filmer, euh, bah, elle est, elle est Très particulière, ce qui fait qu'on qu planche complètement dans l'hôpital. On se croirait à l'intérieur, <rire> en fait. Et c'est que les discussions et tout ça, c'est très prenant. Et euh, je vais continuer avec plaisir de regarder cette série euh, qui a l'air vraiment géniale.
2: Tu la connaissais toi, voilà
0: C'est juste ça à dire.
2: Alors je connaissais non, mais effectivement moi, quand j'étais ado, j'ai regardé euh, Kingdom Hospital, la version faite par euh, Stephen King que tu mentionnais euh, oui. plus, plus tôt, euh, que moi j'avais beaucoup aimé. J'en je, ai pas de souvenir particulier, mais j'ai un souvenir d'ambiance. Et je me rappelle que j'avais adoré cette ambiance. Euh, effectivement, tu, tu, comme tu le dis, qui se rapproche de ce que peut faire King, mais en même temps, c'était pas trop ça, quoi, tu vois. Parce que je comprenais, je crois que je me rappelais, je comprenais pas de quoi ça parlait au final. Je me disais, mais où ça veut aller Je comprends pas. C'est un peu d'ordi. Et, euh, et du coup je connais la série de nom quand même, je, je savais que c'était une série de Lars von Trier mais je n'avais jamais regardé et euh, bah, tu m'as quand même donné envie en vrai de vrai, je, je suis plutôt intrigué par ce que ça va donner, est-ce que je trouverai le temps de la regarder C'est une autre question. Pour ah, un euh, épisode de 2 heures, bah, euh, ça fait 8 suis... épisodes,
0: ça fait 16 heures. Pour la première bah, là, saison. Ça. Voilà. Mais euh,
2: <rire> voilà, voilà. Mais, mais non, non, je, je suis, moi je suis plutôt convaincu, bon. merci ouais, à toi merci. pour cette détail.
1: Bien, écoutez, on en a terminé avec les œuvres, on va terminer euh, cette émission avec un petit quiz euh, bien tordu que nous a préparé notre oui, ami. Oui, le Béga quiz Gagno. de voilà
0: la là. maison hantée que j'aborderai
1: de quatre <rire> ou cinq questions
0: que j'ai rajoutées euh, et après
1: on conclura cette émission. Ne perdons pas plus de temps. Gagago, go! go
0: oui, c'est parti. Alors voici, bienvenue dans une vraie épreuve de difficulté euh, de haut niveau, euh, le, pré, le quiz de Gagago. <rire> euh, donc, mon cher Sander, hein, <rire> la première question, ça va être une question qui porte sur une bande dessinée. Oui. Dans quelle okay. célèbre bande dessinée de Peyo, les deux, peins, les deux personnages principaux se retrouvent dans un château hanté où déambule un fantôme damné pour avoir laissé tarir les sept sources de son fief
2: euh, c'est dans Joanne et Pierre Louis et c'est pas justement le fantôme de
0: Malpertuis. Non, c'est pas ce titre-là. Ah, c'est bien mais mais Joanne et Pierre. Joanne et Pierre Louis. Mais c'est et Pierre C'est déjà une très bonne euh... partie de réponse. As-tu le titre de l'album plus le titre Alors, de l'album. Il s'agit du, du dixième album non, des aventures pu. de Joanne et Pierre Louis, La Guerre des Sept Fontaines. Ah oui. Tout à fait. On voit le fantôme sur la sur la couverture qui est dans le. Ouais Château, ouais justement. ouais tout à fait tout à fait tout à fait. Et d'ailleurs cet album euh, c'est la deuxième apparition des Schtroumpfs dans la bande dessinée et oui. c'est à partir oui, oui, de là oui, oui, que va commencer euh, qu'ils vont commencer à vivre leur propre aventure. Alors juste pour info la Garde des Sept Fontaines c'est une BD de 1961 ça nous rajeunit pas. Quoi.
1: Et j'ai un très bon souvenir, je me rappelle d'avoir mm -hmm. lu ça, ça traînait dans la bibliothèque de mes parents, et j'ai un très bon souvenir les, les le euh,
0: C'est considéré comme le meilleur, quoi, comme le top hein, de Peyo, hein, la guerre des mm -hmm. septentaines. Mm -hmm. euh, donc tu n'as pas le point. Oh. demi point quand même. -point, donc, -point, point. Ouais. Non, ouais, je n'ai pas le
2: point, pas. Pas, selon Gagago, je n'ai pas le point, c'est comme ça. <rire> sur l'échelle de
1: Gagago, sur l'échelle de la saloperie
0: euh, humaine. Exactement, <rire> exactement. <rire> Alors deuxième question, là ça va être facile. <rire> un film Oui il faut que tu trouves un film par rapport à ce que je vais raconter. Oui, oui,
3: alors alors bien, Dans bien. la
0: célèbre émission de documentaire américain True Hollywood Series, un épisode une parle, nous parle d'une malédiction qui aurait eu sur une célèbre trilogie de films. Le premier fait euh, relaté est que lors du tournage, un acteur a failli se faire étrangler par une marionnette. Quelques semaines après la sortie du premier film, l'actrice qui joue le rôle de la mère meurt étranglée par son ex-compagnon.
3: Le deuxième euh... fait
0: est que pendant le tournage du deuxième opus, de véritables squelettes étaient utilisés pour le tournage. L'équipe du film prit peur avec ces squelettes et ont demandé qu'un exorcisme, euh, qu un exorcisme <rire> soit réalisé. À noter que juste à la fin du tournage, l'acteur qui jouait le révérend meurt d'un cancer. Et le troisième fait euh, relaté est le triste décès d'un des jeunes acteurs lors du troisième film, avant la fin du tournage, il était âgé malheureusement seulement de 12 ans. Il... De quelle célèbre trilogie il s'agit C'est qu'une trilogie C'est une trilogie. Il y a eu récemment, pour t'aider, un remake du premier. Bah, il me semble que c'est Poltergeist. Hein. Oh yeah Exactement Bravo Film de 1982 réalisé par Tob Hooper et produit entre <rire> autres <rire> par. Et
2: il y a pas. Ah, euh, et, bien, non, je... Mais en, en plus en drame, il n'y a pas le fait que l'actrice qui joue la petite fille du premier, elle est morte
1: ah, j'ai souvenir de ça aussi. Oh, c'est possible
2: euh, aussi. Ça, c'était à l'époque, c'était ça. Il y a un truc qui allait morte, elle euh... est morte adolescente ou quoi. Enfin, elle est morte quelques années après. Euh, mais mm -hmm. ouais, ouais,
0: d'accord. Mm -hmm. Et été produit par qui
2: euh, Bah, par un petit monsieur qui s'appelle euh, Stéphane Spielberg, mm -hmm. je crois, si je prononce ah, à la ah, gagago. Très bien. <rire> 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 Magnifique. Ah, je ne savais pas <rire> que c'était Spielberg qui avait produit ça, ouais, ouais, il a produit. Okay. Il paraîtrait qu'il
0: a fait plus que produit. Hein. Exactement. La rumeur, en fait, ouais,
2: dit ouais. que ouais. Top il était, bah, ça, c'est vrai, qu'il était sous l'emprise de diverses substances dans les années euh, 70-80, et que la rumeur voudrait qu'il était tellement sous substance qu'il n'arrivait même pas à filmer. Et en fait, euh, Spielberg aurait filmé la plus grande partie des scènes, surtout que en fait, contractuellement, il était déjà sur E.T. et en termes de syndicat tu peux pas... Enfin, euh, en gros, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Malgré le fait qu'il produisait, il pouvait pas réaliser les deux films en même temps. Donc, euh, en gros, Hooper serait un prête-nom. Et euh, bah, j'ai pas vu Poltergeist, mais beaucoup de, de ah. gens... Non, ça fait partie des rares que je n'ai pas vu, tu vois. Mais beaucoup de gens disent qu'on reconnaît beaucoup hein. le style de Spielberg,
0: en fait, plus que celui de, de Tobey Hooper, en fait. Mais, euh... bah, en fait, quand j'ai lu ça, c'est l'anecdote que, que tu viens de raconter, je me suis dit, ah, euh, oui, quoi, que, que ça colle complètement au film, justement, dans la manière de, de, dont c'est réalisé. Alors, c'est un très bon film, hein. j'avais vu à l'époque. Euh, le 2, je m'en souviens pas du tout. Le 3, je crois que je n'ai jamais vu. Et ils ne sont pas si faciles à trouver actuellement. Mmh. Alors, pas, ça n'a pas été réédité, ou c'est plus dispo, en tout cas, et c'est bien dommage il y a eu donc un remake là, qui est disponible sur bah, Disney Plus ouais. euh, qui reprend l'histoire du premier mais qui est moins bon bah, comme oui c'était pas hein, bon je, je, sais... bon, je l'ai vu au cinéma à l'époque ouais,
2: ouais. c'était pas très bon
0: ouais ouais c'est dommage de vouloir refaire des films alors que les, 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 les originaux sont excellents et euh, tiennent totalement la route maintenant quoi je, je, je oui. suppose quoi les souvenirs que j'en ai ça passerait bien moi quoi. je pense mmh. mais bon
1: alors je, je me permets mmh. d'insérer une de mes questions parce que ça reste un petit peu dans le thème si tu veux bien oui <rire> est-ce que tu saurais euh, Thunder me dire euh, quel film français de 2006 d'Eric Laven avec Loïs Cornillac en acteur principal raconte l'histoire d'un couple qui emménage dans une maison hantée par cinq fantômes homosexuels
2: ah euh, c'est Poltergeist <rire> oh
3: yeah
0: c'est ça tout à fait <rire> Poltergeist euh, troisième question jeu vidéo mmh. <rire> Hein, donc une question facile. Dans quel célèbre licence de jeu vidéo d'horreur japonais le protagoniste principal doit explorer un manoir hanté armé principalement de son appareil photo au pouvoir mystique qui lui permet de vaincre les fantômes
2: Ah, euh, ah mince Putain, j'ai plus le nom. On C'est j'ai plus le nom de la série. C'est pas Fantasmagoria. C'est ah là là. C'est en plus c'est un nom différent en japonais en, et en Occident. Euh, c'est toujours une. C'est souvent une fille qui tient l'appareil photo. C'est t'es euh, zéro euh, oui c'est Project Zero merci beaucoup de, de ce de ah, voilà. merci beaucoup de ce coup de main merci beaucoup de ce
0: coup de main alors de Dekmo, initialement sur PS2 c'est sorti sur d'autres consoles hein, pour le premier sorti en 2001 au Japon en 2002 en Europe il y a eu plein de suites je crois que le dernier est sur Wii U à moins qu'il y en ait eu d'autres sur Switch, non Il y en a un Switch qui est
2: sorti, sorti récemment, je crois. Oui, il ouais, y en a sorti sur Switch, mais qu'au Japon, je crois. Enfin, ouais. C'est une série que je connais
0: que de loin, et il me semble qu'il y a encore des opus, tout à fait. Euh, donc voilà, très bonne réponse. Euh, Shander. Alors, <rire> quatrième question. Série TV. Tu vas voir que je suis très sympathique avec toi. Dans l'épisode Les Amants Maudits, épisode 6 de la saison 6 du série des années 90, les deux protagonistes principaux se retrouvent dans une maison hantée le soir de Noël et se retrouvent confrontés aux deux fantômes de deux amants. Question, quel est le nom de ces deux protagonistes Comme
2: t'as dit que c'est les années 90, je ne dirais pas Starsky et Hutch, parce qu'au début j'ai cru que c'était un piège et que ça allait être un truc un peu con comme Starsky et Hutch. Et je dirais que c'est peut-être X-Files, donc c'est peut-être Mulder et Scully
3: Oh yeah
0: Très bonne réponse et d'ailleurs, oui. tu as fait un épisode de Cellulorama spécial X-Files. Oui, mais je ne me rappelle pas de tous les épisodes par cœur, mais oui, tout à fait. Mais tu as trouvé, donc c'était <rire> une question bien posée. <coughs> Est-ce que tu veux poser une petite question intermédiaire Parce qu trouve que si tu trouve
1: que quand je réponds pas, c'est que les questions sont mal posées. Alors, oui, bah si on veut, tiens. J'ai une, pe une petite question au cinéma, moi. Ouais, facile. Euh, dans quel célèbre film, le Tim Burton, un couple de fantômes fait appel à un bio-exorciste pour chasser les nouveaux propriétaires de leur ancienne demeure C'est ah, ça, ça là est tellement simple
2: que je la laisse à Gagago.
1: Bah non, il connaît les réponses, on a fait ensemble. Ah,
2: il la connaît, vous l'avez fait ensemble, ah, c'est Beatlejuice. Ah, oh yeah
1: oui.
2: Et j'ai vu ah, qu'il y avait une suite même.
1: prévue pour l'année prochaine d'ailleurs. Oui, ben bah,
2: on n'est pas obligé d'en parler, écoute. Euh, voilà, on a ouais. vu <rire> aujourd'hui que les
0: suites <rire> n'étaient pas toujours les meilleures. Voilà. <rire> je me me bien. ça. Question 5, donc 2 ma série de questions. Un livre. Alors, comment s'appelle le célèbre livre pop-up pour enfants de Jan Pianowski qui permet aux jeunes lecteurs de se retrouver dans une maison hantée où chaque pièce est remplie de monstres Un livre pop-up Mais je crois que je ne connais pas ça. Je... Ouais. Ça ne me dit
2: rien du tout, ce truc-là, c'est connu c'est vraiment connu ou c'est connu à la gagago très connu. C'est très <rire> connu. très connu
0: ouais. Oui, je l'avais quand j'étais petit, ouais, il, il a été réédité Moi ouais, j'ai des trucs obscurs. Il est toujours connu, il fait partie des meilleurs livres pop-up, des plus, des, des plus un, connus un en fait. Un
2: livre pop-up sur une maison hantée
0: Ça me dit Chant rien parce
2: du tout ouais, C'est les livres que tu ouvres, tu sais, c'est les trucs qui sortent en carton, le carton se lève et tout, ça fait des effets wow. 3D ça fait des trucs 3D ouais ah bah alors moi, je ne vois pas du tout ce que c'est que ce livre pop-up donc
0: je suis alors, curieux donne une réponse au hasard peut-être euh ouais euh, la maison hantée et les sept guenons oh yeah. bonne réponse la maison hantée exactement ah. sortie en France <rire> en 1979 alors j'ai pas réussi à trouver alors, pourtant j'ai cherché sur les sites anglais et tout j'ai pas trouvé la date de la de la première sortie <rire> Mais euh, c'est La Maison Hantée, et donc c'est un livre que j'avais quand j'étais petit, qui se retrouve, et regardez, euh, il est vraiment très sympa pour les enfants. D'accord. Et euh, c'est vraiment à chaque fois des, des scènes dans, dans différentes pièces de la maison, où euh, t as, t as la baignoire avec des monstres dedans et tout, quoi. c'est très sympathique. D'accord. Tu as encore le tien euh, Je n'ai plus le mien, j'en ai un autre livre pop-up que j'avais quand j'étais petit, qui, est un, qui se passe dans un parc avec euh, des démons qui déciment une famille petit à petit. <rire> euh, oh, euh, et ton euh, enfance devait être j'ai plus celui de La Maison Hantée, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé quoi. Euh, alors manga, ça c'est ah, facile. Oui alors là oui. Quel est le titre d'une série du Shonen Jump de Tadahiro Miroi où un jeune médium sans le sou se retrouve dans une luxueuse pension ah. pour un bon prix, mais qui est hanté par un fantôme <rire> qui se retrouve être l'esprit d'une jeune fille trop gentille. <rire>
2: Vous parlez d'une des pires séries du Jump quand même de ces dernières non. années. Non. C'est Yuna de la génial. pension
0: Yoragi. Oh yeah. Bravo, oui, oui. manga de 2016 en 24 tomes dispo chez
1: Pika. Tu vois qu'il y en a des mangas sur euh, des lieux hantés dont on aurait pu parler. Voilà. Et alors Mea
2: pas euh, Gagago, le livre Pop-Up La Maison Hantée, je l'avais petit et effectivement il est super, ah. tout à fait. Oui, voilà. <rire> non mais oui, oui, maintenant que je vois les images, euh, j'ai une Madeleine de Proust qui revient, tout à fait. Et effectivement,
1: mm
0: -hmm.
2: incroyable. Mm -hmm.
1: Allez, j'insère une petite question au mm -hmm. jeu vidéo. Vas-y. Allez, -nous ça. dans quelle série de jeux vidéo un célèbre plombier doit-il chasser des revenants dans une bâtisse hantée avec un aspirateur à fantôme ah bah...
2: Oui, c'est cadeau, d'autant plus que c'était ma reco-personnelle, c'est
0: la série de jeux vidéo Luigi's Mansion. Oh yeah. ah. euh, donc, la septième question de mon quiz, un film. Mm -hmm. Dans le film de 2001 de Alexandro Amenabar avec Nicole Kidman, une, fille, euh, une femme qui vit avec ses deux enfants, un teint de Proto-Porphyrie oui. et des domestiques attend le retour de son mari qui est parti au front. Les oui. étranges phénomènes vont avoir lieu dans ce manoir. Quel est ce film Les autres. Oh yeah Bravo Bonne réponse. Super film d'ailleurs que je Ex recommande exactement. fortement. Alors Même je connais le
1: film, mais je ne sais pas si j'aurais su répondre à la question. Mais... <rire>
0: Bon <rire> oh bah si, bah, la preuve il l'a trouvé tout de suite. Ah, bah, oui, okay. Mais tu vois, c'est ça la différence entre un, un quelqu'un qui est bon au quiz et quelqu'un qui est mauvais au quiz. Ouais, voilà. enchaîne, <rire> Alors un manga de nouveau. Alors l'école privée Seikyo a une étrange histoire en raison d'une malédiction. Une étudiante aurait été enfermée dans le, son campus et son fantôme le entourait encore aujourd'hui. Un jeune homme va entrer en contact avec ce fantôme de jeune fille et va découvrir, découvrir qu'elle a perdu la mémoire. Il va alors décider de découvrir les mystères de sa mort. Quel est ce manga euh,
2: Je ne l'ai pas lu, je crois que je vois à la cover, mais comme je ne l'ai pas lu, je ne vais pas pouvoir donner de nom. Je ne suis pas sûr du tout, donc euh, malheureusement, ça va être un, un échec critique pour moi cette fois-ci. c'est Dusk Maiden of Amnesia, de ouais. Maybe,
0: 2009, bon, Je ne l'aurais pas lu.
2: Je ne l'aurais pas eu, c'était clairement une question pour les déviants du Discord. Ah
1: bah je l'avais, moi. <rire> ouais bah voilà, c'est QFD. Est-ce que tu as une petite question à insérer Euh ouais, petite question facile, allez. Dans quel célèbre film découvre-t-on un des plus célèbres fantômes du cinéma en train de hanter une bibliothèque avant que celui-ci se fasse capturer par des chasseurs de fantômes euh, SOS fantôme, alias Ghostbusters. Oh yeah Ben oui, oh. comment s'appelle ces petits fantômes Ah,
2: euh, dans la bibliothèque il y est déjà dans la bibliothèque, oui. c'est est Slimer Ouais, mais Bouffe tout, il n'est pas dans la bibliothèque, hein. il est dans l'hôtel. Dans, le, dans, oui, dans oui. la bibliothèque, dans la...
1: Exactement Et c'était un
0: fail de questions, ah, merci Peter. <rire> bon bah voilà. Exact. Mauvais en quiz et en question. <rire> ouais, ouais, ouais. Je l'ai fait de
3: mémoire pour répondre.
0: Alors, question, jeu vidéo. Dans quel célèbre jeu vidéo l'histoire se passe dans un manoir hanté de Louisiane, infesté d'esprits de fantômes et autres zombies Pour info, il s'agit du premier Survival Horror et le premier jeu à proposer des personnages en polygone dans un environnement précalculé.
2: Euh, je... C'est la série de jeux vidéo français.
0: Je crois que le nom français, c'est euh, Alone In the Dark, je crois.
3: Oh yeah!
0: Oui. oui! Super réponse. Sorti sur DOS en 1982, édité par Infogram et réalisé par Frédéric Reynaud. Tout à fait. Qui a fait entre autres Little Big Adventure Tout ou à encore fait. Time Commando. Tout
2: à fait. L'anecdote d'ailleurs, c'est souvent, on a toujours dit que Resident Evil avait euh, plagié euh, le jeu, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et euh, les, les créatifs de Resident Evil ont toujours dit non, non, c'est pas vrai. Et récemment, ils l'ont avoué quand même qu'ils avaient joué au jeu oh, et que ça les oh avait, ouais. avait servis.
0: Donc c'est bon. Quand il y a prescription, ils ont Exactement. <rire> film, une question pour un film. Mm -hmm. Je suis un film de 1995, inspiré d'une bande dessinée américaine de 1945. Premier film à avoir un héros en image de synthèse. Je raconte l'histoire d'un personnage qui hante un manoir abandonné dont l'héritière va y venir pour y trouver un trésor. Cette dernière se retrouvera confrontée aux héros et à ses oncles qui finiront par l'aider. C'est euh, l'adaptation de Casper, le gentil petit fantôme. Oh yeah. Bravo, Casper, oui. ou en québécois, Casper, le spectropasse. Tout à fait. Ouais, <rire> putain. Et c'est un film de Brad Sieberling. Oui, et c'est encore une production.
2: c'est euh, oui. hein.
0: une production Spielberg, encore une fois, il
2: me semble. Ah. Ah,
0: et euh, d'ailleurs, avant d'avoir préparé cette émission, j'étais toujours persuadé que ce Casper, en fait, venait du personnage du petit fantôme qu'on avait dans Pif Gadget, et en ah fait, oui. dans Pif Gadget, c'est Arthur le fantôme justicier, Tout à fait. mais qui devait être pompé sur Casper, sur du coup, mm. Probablement.
1: Allez, moi j'avais une dernière petite question, ouais. Alors, Stephen King, on en a parlé tout à l'heure, il s'est euh, essayé lui aussi au récit de Maison Hantée, notamment avec son roman euh, Rose Red, oui. mais il se trouve que je n'ai pas encore lu ce roman, donc je ne vous poserai pas de questions sur ce Très roman. Bien. Par contre, j'ai lu Shining, est-ce que tu te souviens du nom de l'hôtel hanté de Shining Alors, si c'est le même que dans le film de Kubrick, c'est l'hôtel Overlook. Oh yeah C'est l'Overlook, tout à
0: fait, bonne réponse. Donc, Shining on a parlé de Shining voilà. ça y est, contrat est rempli. Voilà, super film bien entendu que j'ai en fait, fait découvrir super à livre, mon fils hein, super qui livre. est devenu parce que dans une précédente émission je vous disais que mon fils avait vu Orange Mécanique mais depuis il a vu Shining Full Metal Jacket <rire> et il est devenu un fan de Kubrick et là on va se mater 2001 sûrement ce soir ou demain je
1: crois que tu allais me dire full metal alchimiste. Dire. Non,
0: j'ai failli le dire en plus. <rire> oui, bah, oui, non, mais oui. Donc, euh, les deux dernières questions, mon cher Sander. Uh -huh. Alors là, c'est une attraction que tu dois trouver. Alors, une célèbre attraction américaine de maison hantée demande aux visiteurs d'avoir au moins 21 ans et leur fait signer une décharge de responsabilité pour pouvoir y entrer. <rire> Il faut aussi présenter une lettre médicale prouvant la bonne santé physique et mentale des visiteurs. Il y a toujours un ambulancier sur place qui est présent. D'accord. Quel est le nom de cette attraction très connue
2: alors, bah, ça serait la, le fantôme manor de Disneyland. Enfin, de Disney, de Disney USA. Non. non que, ils qu'ils font signer une décharge. Bah, je sais pas. Non, mais parce que Manoir non, non, es non, très est très connu. Ça, non, non.
0: Je vois pas ce que c'est à part celui-là. Ah, très pas. connu aux États-Unis, on va dire. Très connu aux États-Unis, <rire> d'accord. Très, très connu, connu aux États-Unis pour les gens qui tapent euh, Maison Hantée sur Internet. Ah oui, <rire> d'accord. La maman de
1: Gagago connaît cette attraction. Eh bah, ben, euh, je
2: crois que j'ai je, je, un souvenir de cette anecdote, mais je ne connais pas le nom de l'attraction.
0: Il s'agit de l'attraction touristique, le Makame Manor, la maison hantée la plus effrayante d'Amérique, située à Summertown. D'accord. Et je vous invite à regarder sur Internet les images de l'intérieur de la maison hantée, et c'est ultra trash. Je ne suis pas resté longtemps pas. à regarder les images, ouais. et je n'irai pas <rire> dans ce manoir-là, c'est des trucs gores, dégueulasses. Quoi. Voilà, quoi. Très bien. Voilà, et dernière question, c'est un lieu hanté. Que tu vas devoir trouver. Alors il existe un ancien hôpital psychiatrique qui est dit hanté, qui a, été dé... qui a été ouvert de 1865 à 1998. On peut y rencontrer par exemple le fantôme de la nurse Kelly mais aussi de nombreux patients qui seraient décédés lorsque l'hôpital était en activité. On compte le nombre de 13 000 morts de lobotomie et autres guérisons de l'époque. Il euh, y a aussi le fantôme de Gary Webb qui se serait donné la mort en se mutilant son corps à 70 reprises. Il s'agirait du lion le plus hanté de son continent et il y a régulièrement des études sur le paranormal qui y sont faites. Quel est ce lieu euh, oh. Je ne me
2: rappelle plus. Je, là aussi, euh, l'anecdote me parle de, de ce lieu le plus hanté. Bah, je crois que c'est aux États-Unis d'ailleurs. Non.
0: Euh, non c'est en Australie. Ah bah d'accord. Bah, je ne vois pas du tout. C'est l'asile d'Aradal à. Mmh. Ararat. et c'est un truc énorme. J'ai regardé les photos, c'est gigantesque. C'est un agile gigantesque. Et là aussi, pas y aller non
2: plus. Quand tu le visites, tu dois signer la décharge et dire tu à 21 ans. Non,
0: c'est pas un lieu. Je crois pas que c'est un lieu touristique parce qu'il y a des trucs de paranormal vraiment qui font des études là-bas et tout ça. C'est pas, c'est pas celui d'avant. C'était vraiment une attraction. Comme une maison hantée. Là, c'est vraiment un lieu où, voilà, un lieu glauque où il y a eu plein d'histoires. D'accord. Mais eux, ils ont trouvé le filon, quoi. Voilà. Et qui a vraiment des études dedans que voilà il y a plein de phénomènes paranormaux qui s'y passent et qui ont de leurs origines parce qu'on sait que dans telle pièce c'était tel personnage qui était mort dans telle pièce c'était tel autre personnage et voilà
2: Très bien. un lieu bien ouais.
0: glauque qui a une, une voilà, sordide sortie d'histoire voilà hôpital psychiatrique déjà rien que les hôpitaux psychiatriques de l'époque ça fait flipper là en plus en Australie
2: et ben bah, ça montre que dès que c'est pas de la pop culture je ne connais rien donc c'est parfait <rire> <rire> merci pour ce quiz hors
1: sujet enfin euh, presque oh, 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 <rire> ah non, oh je
0: fais Or, bah, tu t'en es très bien sorti. Oui, euh, très bien, Thunder. ça fait plaisir d'avoir <rire> quelqu'un qui a des bonnes réponses <rire> à mes questions. Alors, avant de clôturer cette émission, avez-vous des recos en
1: rapport avec le thème de l'émission Thunder À part celle que j'étais spoilée dans le quiz Bah,
2: par celle-là, j'en avais pas trop, je crois. Euh, moi, j'ai repensé un épisode de Buffy contre les vampires. Alors, il y en a plusieurs d'épisodes qui tournent autour de maisons euh, hantées et ça, mais il y a un épisode que j'aime particulièrement qui est dans la saison... 4 je crois, de mémoire. Euh, qui est en fait une maison hantée qui marche à l'énergie sexuelle, en fait. Puisque dans cet épisode, ah, il se trouve que Buffy est à l'étage pendant euh, pendant la, la soirée, pendant la partie. Et en fait, elle monte à l'étage avec son copain de la saison. Et ils ont une relation sexuelle. Et en fait, euh, ça active quelque chose d'énergie dans, dans la maison. Et en fait, ça active des fantômes, des trucs, enfin, tout, tout part en couille. Et en fait, tout le but de tous les héros de l'épisode c'est d'arriver jusqu'à la chambre de Buffy pour euh, qu'elle arrête de baiser, tout simplement. ok. Et, et c'est littéralement ça, l'épisode, quoi. Et en fait, c'est un épisode, euh, me rappelle, assez horrifique. Donc, ben, quand j'étais ado, quoi. Parce que ça faisait vraiment peur et que c'était entre découpé de scènes où tu la voyais qu'elle était dans le lit en train de coucher avec son copain, quoi. Donc, ça rendait le sexe encore plus malsain. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> Super ouais. série Buffy contre les vampires. Je vois que
1: tu, tu, tu choisis tes recours en fonction de où euh, tu es invité. Ah bah oui oui oui. <rire> euh,
2: je, je vais pas vous citer la chute de la maison Usher ou un truc comme ça. Oui. Je, je...
1: Ah, merde, <rire> Déjà cité citer...
0: avant. Merde. Oh.
1: <rire> bah moi j'avais deux petites recours. Euh, récemment euh, est sorti le hors-série Mad Movie sur euh, les maisons hantées. Euh, je pensais que je m'en servir comme matériel euh, pour préparer cette émission. Finalement, j'en ai pas eu l'utilité, mais il est très sympathique. Donc. Euh... Allez-y, très sympa. Et puis, ben, c'est rigolo parce que t'en as parlé tout à l'heure, Gagago, du euh, de ce film là quand tu parlais d'Elvira, c'est euh, le film l'ennemi de tous les mystères, House of Haunted Hill de 1959 de William Castle avec Vincent Price, qui est un excellent film pour le coup de, de Maison hantée, qui a eu droit à un remake d'ailleurs en 99 euh, qui s'appelle La Maison de l'Horreur et qui
0: a été produit entre autres par Zemeckis et qui est très sympa aussi. Et moi, ma petite roco. alors euh, bien sûr, vous, vous pensiez que vous, je ne vous parlerais pas de film HK euh, pour cette émission. émission. Et bien si En lieu hanté, je ne peux que vous recommander le, le chef-d'oeuvre de Cheng Xiu Tang, avec l'excellent et regretté Leslie Chung et la magnifique Joey Wong. Un film dans une forêt hantée qui abrite fantômes et temps plantés. Sûrement mon film préféré, bien entendu, Chinese Ghost Story, ah, oui. histoire de fantômes chinois. Mais j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler dans une autre émission, parce que c'est un film magnifique qui commence à dater, mais c'est un super film. Eh
1: bien, merci pour ces recos. Avant de conclure, nous allons vous donner le thème de notre prochaine émission, qui sera également oui. la première émission de la saison 2 du FreakyCast. Donc, on a choisi un, un truc euh, qui nous plaît bien à tous les deux. Hein, voilà. bah, c'est pour toi. Bah, c'est en fait. toi qui as choisi le thème. Hein. Nous ah, rendons ah, à César ce qui était César, <rire> et je te laisse annoncer euh, l'émission de
0: Deviant sur laquelle nous allons travailler à présent. Alors, ce sera notre onzième épisode et il s'intitulera Soubrette domestique et bonne à tout faire dans la pop culture. <rire> Magnifique. <rire> et on aura plein de super recours. On a déjà commencé à préparer. Et hâte de l'enregistrer. Thunder, on te remercie encore oui. d'être
1: venu et d'avoir passé trois heures et demie avec nous
0: pour cette bah émission. Non, merci à vous.
2: Merci
1: Ça à nous a vous. fait Très plaisir de te recevoir oui. enfin, hein, comme on, on l'a dit en début, mais bon, voilà, tu es un petit peu aussi à la à genèse de tout ce projet-là, donc on est très content et très fiers de, que tu sois, que tu as accepté, que tu sois venu. Eh ben, moi, je suis euh, très, très content d'avoir été là et
2: surtout, euh, je suis euh, très fier de, de ce que vous avez fait tous les deux avec cette émission qui a vraiment pris une forme super cool. Je l'écoute toujours avec grand plaisir euh, quand je vais au boulot ou quoi, et comme mes autres podcasts. Donc, c'est la marque que euh, le podcast marche en tant que podcast et pas juste parce que je
1: vous
0: connais, tout simplement. Ah bien, écoute, euh, ah bah merci. merci
1: à toi. Merci. Mmh. On ouais. prend ces compliments avec euh, avec grand plaisir. le
0: plaisir d'une prochaine collaboration avec toi euh, sur un thème que peut-être tu pourras nous proposer. <rire> euh... On verra. On les besoins de l'émission. On décidera. <rire> euh, Est-ce que, est
1: que tu as une actualité particulière dont tu voudrais faire pas, hein, de, de quitter euh... bon, On remettra les liens de tes différents podcasts dans le... Le, oui,
2: l'actualité, l'actualité à la limite que je peux mettre en avant, c'est qu'on, Mangacast sort normalement au moment, je pense, où l'épisode va sortir, euh, un, une émission. Ouais, alors, bah, du coup, oui, c'est ça, pour nous, pour le premier, ce serait normalement pour le premier novembre, on va sortir une émission sur le dernier film de Hayao Miyazaki, euh, Le garçon et le héron, euh, ah. où euh, on a pu le voir en avant-première avec un autre membre de l'équipe, Amo et euh, on reçoit pour en parler euh, un grand spécialiste du studio de Ghibli et de la culture asiatique en général, enfin la culture japonaise c'est euh, chercheur et traducteur euh, Ilan Nguyen on oh,
1: voilà. a bah, hâte d'écouter okay. ça également oui. bien, merci pour cette primeur et puis euh, bah, on aura hâte d'écouter tout ça bah, merci puis, à vous merci à toi, nous allons te libérer euh, tu vas pouvoir vaquer à tes occupations et <rire> merci encore d'être venu et à la prochaine Bye merci bye, à la à prochaine
0: vous. Sander, merci à toi ciao
1: Je, je pense que c'est la, la pire blague de merde de toutes les blagues de merde. Mais ah. est-ce que vous savez pourquoi euh, dans les maisons euh, hantées il y a souvent des fantômes anglais Non. Oui, parce que ce sont des maisons hantées. <rire> T'es trop con Roland. Bye bye. Bye bye. Bye. bye.